0: Hey, schön, dass ihr da seid. Tja, äh, was kann ich sagen? Elf Stunden hat es gedauert, diese Folge zu produzieren. Also eigentlich noch mehr, wenn man <lacht> mit einem berechnet, dass es ja drei Leute sind, die alleine jeweils vier Stunden für die Aufnahme äh, eingesetzt haben. Aber das habe ich mal so nicht mit eingerechnet, sondern nur vier Stündchen für die Aufnahme auf dem Zettel notiert. Naja, und der Rest äh, summiert sich dann eben. Genau. Uh, und wenn ihr Bock habt, das zu unterstützen, dann gibt es ein Patreon und da könnt ihr euch Pinke Pinke da lassen. Ja. ansonsten gibt es nichts zu sagen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und äh... Übrigens, wenn es ähm, im Portemonnaie gerade nicht so dicker aussieht, wie ja bei den meisten eigentlich, ja, äh, wollte ich nur sagen, dass andere unterstützung auch sehr gerne gesehen ist. Zum Beispiel habe ich festgestellt, auf Spotify kann man jetzt Kommentare hinterlassen. Wow, wo kommt das denn her? Und äh, Sternchen gibt es da natürlich auch. Und auf iTunes geht das auch. Und im Discord könnt ihr vorbeigucken und was Schönes schreiben. Oder auf Twitter oder auf X oder auf Mastodon. Also, die Möglichkeiten, ich sag mal, the sky is the limit. Dark Souls. Warum <lacht> habe ich Dark Souls gesagt? <lacht> ähm, es ist so, es gibt da einen anderen Podcast, der heißt Game Dir für die Platte. Und zwei der zwei Menschen, die diesen Podcast aufnehmen, sind hier. Hallo, äh, Erik. Hallo, <lacht> und, äh, <lacht> hallo Rainer. Ja, moin. So, und außerdem, ich bin auch da. Ich bin Simon übrigens, für alle, die, die mich jetzt noch nicht kennen. Und warum habe ich Dark Souls gesagt? Weil in euren Folgen, ihr lieben beiden Podcast, äh, äh Menschen. Äh, Menschen, ja. Sagen wir Menschen? <lacht> <lacht> Ist es ist nämlich so, dass ihr sehr gerne über Dark Souls redet und ihr stellt immer mehr Rekorde auf, äh, wie früh es kommt. Und es war mir wichtig, den krassesten Rekord aufzustellen, äh, den es gibt. Und deswegen habe ich Dark Souls gesagt. Und es ist nämlich so, dass diese Folge nämlich nicht nur bei uns im, im, im Game Dev-Podcast-Feed erscheinen wird, sondern es auch bei euch im Game für die Platte-Feed. Ne? Game für die Platte! Und damit <lacht> ist diese Folge, die mit dem Rekord für die früheste Dark souls Zeit. Ist das nicht genial? Das
1: stimmt. Und sie ist auch sogar, die Dark Souls-Zeit ist sogar negativ, da <lacht> zum ersten Mal heute über Dark Souls gesprochen wurde, noch bevor die Aufnahme gestartet ist.
2: Das stimmt. Also du hast es auf jeden Fall direkt durchgespielt. <lacht> Als würde es dich schon reichen, dass du sowieso quasi bei uns im Discord den gold dafür hast, dass du der Einzige bist bei uns, der es geschafft hat, <lacht> schon in den Credits von dem Game zu sein. Hast du jetzt auch noch den Titel mit am frühesten Dark Souls erwähnt im Podcast? Kriege ich da auch ein Badge? Für? Ja, natürlich. Da, da, da müssen wir ein Badge für machen. Also, dann hast du es ja offiziell durchgespielt. Perfekt. Das äh, werden wir wohl auch nicht mehr getoppt bekommen, denke ich.
0: Ich bin sehr zufrieden. Jetzt ist es aber so, jeweils bei uns, äh, den Zuhörenden, die jetzt äh, eingeschaltet haben, äh, kennt jetzt entweder mich nicht oder euch nicht, je nachdem, bei welchem Feed sie zuhören. Äh, und deswegen haben wir gedacht, wir stellen uns alle jetzt mal ganz kurz vor.
2: Obwohl ich da noch mal ganz kurz auch reingrätschen muss, also mhm. wer bei uns aus dem Podcast kommt und bei Simon immer noch nicht reingehört hat, obwohl so ziemlich jede zweite Folge <lacht> ich irgendwas erzähle von, ich habe was im GameDev Podcast gehört und ihr müsst euch die Folge anhören, der hat's wirklich nicht, dem, dem kann ich nicht helfen. Trotzdem, Simon, wer
0: bist du eigentlich? Äh, ich stimme dem übrigens zu, äh, ich habe ich ja auch schon mehrmals erwähnt. Aber gut, äh, wir machen es den Leuten einfach. Also ich bin Simon und ich bin ein äh, Effektartist Ich habe äh, 2006 äh, nach der Games Academy gestartet in der Branche als 3D-Artist und dann Effekte so ein bisschen nebenbei gemacht und dann immer mehr und irgendwann bin ich komplett auf Effekte geswitcht. Und am Anfang war 3D mein Metier und das im Environment-Bereich, äh, das heißt viele Props bauen für Sacred 2. Also das war so ein Action-Rollenspiel, so mittelaltermäßig. Danach eine Weltraumsimulation mit x rebirth da ging es dann eben um Raumschiffe und Raumstationen. Und dann äh, Reim, das war so ein stylized Game, ähm, schönes Adventure Game von Tequila Works. Und dann Invisible Hours, das war ein VR Game. Und ja, also äh, genau, also verschiedene Stile habe ich so äh, erleben dürfen. Und äh... ach so, ja genau. Und nebenbei mache ich noch einen dev Podcast und den. Den Game Dev Podcast. Also der heißt, der heißt Game Dev Podcast, weil äh, unkreativer <lacht> Weil es war mir halt wichtig, dass man das Ding irgendwie auch findet, weil man hätte es jetzt auch nennen können. Ähm hier sehr kreativen Namen einfinden, der aber nichts mit GameDev zu tun hat, aber trotzdem interessant klingt, aber dann findet man es nicht. Und es war mir wichtig, dass wenn du irgendwie suchst bei Google oder bei Spotify oder so, ne, nach Game Dev. Und das deswegen habe ich nicht, das habe ich deswegen gemacht, weil ich selbst am Anfang nach GameDev-Podcast gesucht habe mit den Keywords Game Dev und nichts gefunden habe.
2: Und das das geht ich. uns exakt genauso. Das war bei uns bei der von ja. auch tatsächlich so das Denken, okay, der Game dev podcast ist irgendwie geil, aber so eine Folge im Monat, die hat man ja auch irgendwann einfach durch. Und dann auf der Suche nach mehr was irgendwie auch mhm. voll schwer, was zu finden. Und weil auch einfach so ne, gerade irgendwie Suchalgorithmen verschiedenster Plattformen und so sind ja auch mal mehr, mal weniger zuverlässig, irgendwie guten Content zu finden. Das aber, war auf jeden Fall.
0: Ja, äh, aber bevor du dann, du kannst äh, direkt doch gleich dich dann vorstellen äh, nach meiner Frage. Aber ich hätte eine Frage an dich, beziehungsweise euch schreibt er dann Gamedev zusammen oder Gamedev auseinander, weil je nachdem, also wenn man Gamedev zusammen schreibt, äh, was für mich jetzt eher natürlich war, weil jetzt bei Reddit oder so schreibt ne, er Gamedev und so, hat man ja auch kein Leerzeichen zwischen Game und Dev. Ähm, je nachdem sind die Unterschiede anders, äh, äh, die, die Suchergebnisse sind anders und deswegen war ich immer nie sicher, was jetzt eigentlich besser ist, Gamedev zusammen oder Gamedev auseinander, um gefunden zu werden.
1: Also wir haben ja ganz wichtig, bei Gamedev das D klein geschrieben, also damit unterscheiden wir uns ja definitiv ganz stark von dem Namen deines Podcasts. <lacht> also ich finde es witzig, dass man, äh, wenn man sogar für die Platte eingibt, dass die ersten drei Hits dein Podcast sind. Ich kenne das ist ein bisschen.
3: <lacht>
1: da, da, da war wohl irgendwie ein bisschen wenig Weitsicht bei der Namenswahl gewesen. Aber ja, sonst äh, Podcast-Namen, das ist immer witzig. Aber... Game Development würde ich dann eher auseinanderschreiben, wenn ich es auch aus quasi komplett ausschreibe. So.
2: Das wäre auch mein Gefühl tatsächlich, ja.
0: Aber äh, ich kann euch mal posten, wie, wie ich versuche, das Problem zu lösen. Das ist der äh, Titel vom GameDev-Podcast. Erstmal der Game Dev Podcast, um ja. um Leuten zu zeigen, es geht um, um Deutsch, und damit nicht alle äh, enttäuscht sind, oh, der ist ja gar nicht Englisch, obwohl es Game Dev Podcast heißt. Und dann hm. klar, also und Game Dev Podcast zusammengeschrieben, Game Dev. Aber dahinter in Klammern nochmal mal -Dev mit Leerzeichen dazwischen.
2: <lacht> es zieht sich heute aber auch durch, dass Simon schneller ist als ein Schatten, weil das habe ich mir als Frage aufgeschrieben, warum <lacht> das dahinter nochmal steht mit einem Leerzeichen. Weil ich mir ja. okay, dachte, ist es wirklich nur quasi der Suchmaschinenoptimierung ja. wegen oder ja. ist es äh, ist nur das? Sehr interessant, ja. Und
0: ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert.
1: Also ich hoffe, dass das für die Platte vielleicht das Ganze noch mal rauszieht auf unserer Seite. Dass man dann irgendwie Game der egal ob zusammen oder nicht, aber wenn man für die Platte dazu schreibt, dass es dann schon passt.
0: Äh, ich muss sagen, Game für die Platte habe ich übrigens über Spotify euch zufällig auch entdeckt. Könnte man verwechseln mit Game Dev für den Kopf so, also weil also die Platte, also weil also Männer haben ja oft eine Platte dann irgendwann, wenn sie älter werden. Ach
1: so, Ach, das ist eine interessante Deutung. Die, ich habe ich habe äh, oft so Plattenbau habe ich mitgekriegt so, mhm. wie wollt ihr jetzt sagen, er kommt aus dem Plattenbau und macht jetzt Game Development, aber jetzt mit mit Platte als Glatze, das ist jetzt eine dritte Deutung
2: auch sehr funny ja, aber da siehst du ja Klick bei Titel hat funktioniert, was drauf geklickt jetzt ein ganzes Jahr später sind wir hier also.
0: <lacht> ja, also äh, nee, funktioniert also Hauptsache Game -Diff ist drin, ne? Aber äh Rainer, äh, sag doch mal, sag so du doch mal hallo, wer wer du bist und äh, und 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 danach Erik.
2: Äh, ja, hi. Äh, ich bin Rainer, ich bin Unity Entwickler, mittlerweile habe ursprünglich mal äh, embedded gemacht, bin dann über Uh, Virtual Reality, Mixed Reality in Unity quasi gekommen und bin jetzt tatsächlich einfach nur Unity-Entwickler.
0: Okay, warte, warte. Entwickelst du bei einer Firma mit Unity oder bei der Firma Unity an so. der
2: Engine? Uh, mit Unity uh, Lernspiele quasi. Ah. Tatsächlich. Ich bin jetzt nach, nach, nach vielem Hin und Her und dem Start mit Ich habe Elektrotechnik studiert, was ein schlechtes DDR der zeiten war, muss ich sagen kann ich auf jeden Fall nicht weiterempfehlen, <lacht> <lacht> Außer man ist sich wirklich sicher, dass es genau das sein soll. Ähm, genau, und dann hat irgendwie Spielentwicklung quasi auch als, als Hobby und so weiter angefangen und hat sich jetzt so weit durchgezogen, dass ich jetzt äh, in der Entwicklung mit Unity äh, angekommen bin, tatsächlich. Jetzt auch relativ frisch. Ähm, wie worden wir? Seit einem Jahr? Äh, seit einem Jahr in der Entwicklung mit Unity und jetzt seit drei Monaten tatsächlich auch in Games.
0: Ah. Und was war, das, was, war, was war das vorher mit Unity dann? Äh.
2: Ähm, das war ähm, Augmented Reality, also quasi HoloLens und dann für Inneneinrichtung, ein mm. Interior Design. Basically ist das so die Building-Mechanismen von Sims ungefähr, nur mit mhm. der HoloLens, um das du es dir anschauen kannst. Das, oh, das ist, so ist ja ungefähr cool. der, der Elevator-Pitch, würde ich mal sagen, für das, äh, woran da gearbeitet wurde.
0: Oh, also mich hat's, mich hat's, ha, ha, hast du. Der Simon, der hat's
2: jetzt schon gekauft, ja.
0: <lacht> ja. Nee, also ich kann mir sehr gut furchten tatsächlich, ja. Also,
2: äh, ja, okay. Äh, und was ist Embedded? Äh, embedded ist quasi so Hardware-nah C++-Programmierung. Das war das, was ich aus dem Elektrotechnikstudium quasi gemacht habe, um mich dafür zu rechtfertigen, irgendwie in die Informatikrichtung zu diven. Und da war Embedded quasi der kleinste gemeinsame Nenner, weil das so ein bisschen Elektrotechnik, aber eigentlich Informatik ist. Genau, das war einfach quasi dann der Entry und die beste Mischung aus dem, was ich gerne machen möchte und dem, was ich bisher gelernt habe. So.
0: Aber warum heißt das nicht einfach C++? Warum heißt das Embedded? Was 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 ist da eingebettet?
2: Äh, eingebettete Systeme sind quasi ganz abgespeckte Computer, die mehr oder weniger quasi in alle anderen Sachen eingebaut werden. Also wenn du jetzt einen Kühlschrank zum Beispiel hast oder Aha. eine Telefonanlage oder ein Modem oder irgendwas, da ist ja nicht so ein richtiger Klassischer Windows-PC drin oder so, sondern quasi nur ein kleiner Chip, der die ah, ja. einfachsten Sachen handelt <lacht> und das sind Embedded Systems. Aber
1: mittlerweile läuft auch Doom da drauf. Also
0: mittlerweile
2: läuft auch Doom ne? Also alles, worauf mittlerweile Doom <lacht> läuft, ist quasi ein Embedded System eigentlich. Und, aber ist Raspberry
1: Pi
0: auch ein Embedded System, weil das ja auch
2: ganz klein ist. Aber es hat ein, hat ein Betriebssystem. Also ja. würde ich das doch schon gar nicht mehr als Embedded so bezeichnen, oder? Genau, also Embedded Systems haben auch ein Betriebssystem meistens, äh, nur halt deutlich abgespeckter. Also abgesehen davon, dass du in dem Fall von der C++-Ebene quasi auch direkt zum Beispiel auf Register zugreifst und so einfach von deinem Code ein deutlich Stück Low-Level mehr unterwegs bist, ist es aber auch einfach nur, ist es ist einfach die Dimension und die Hardware-Nähe quasi, die eigentlich jetzt von dem, was man den ganzen Tag macht, den großen Unterschied macht. Jetzt, wo ich so genau darüber nachdenke, so richtig, wo PC aufhört und Embedded anfängt, kann ich dir aber auch nicht sagen. <lacht> ich glaube es ist einfach quasi die äh, das niedrige Abstraktionslevel von der Programmierung ist auf jeden Fall das, was für mich als Entwickler den größten Unterschied gemacht hat. So.
0: Und also ein BIOS, was ja auch ein Chip auf dem PC ist, wäre ein Embedded System wahrscheinlich, oder? Weil es ist ja ein kleiner Chip, der hat aber eine gewisse Logik, da ist auch ein Mini-Betriebssystem.
2: Genau, also das Ding zu programmieren, ist auf jeden Fall mehr die Richtung von dem, was man in Embedded Systems mhm. macht, auf jeden Fall. Und hast du deinen Assembler gemacht? Nee, so ganz so low war es zum Glück nicht. Das war schon quasi noch auf C++. Ich weiß aber, dass es in dem System, wo ich angefangen habe zu arbeiten, auch subsystemen und Assembler gab, aufgrund von Performance-Sachen.
3: Mhm. Mhm.
2: Sehr verrückt. Ich merke aber, dass ich mich in der Vorbereitung auf diese Folge auf jeden Fall mehr damit hätte auseinandersetzen sollen, was Embedded noch genau <lacht> Also, ich habe C++-Programme geschrieben auf Applikationsebene, wo ein Embedded-Betriebssystem auch drauf war. Das heißt, tatsächlich, von dem Teil, in dem ich gearbeitet habe, war ich meistens gar nicht so in den lowesten Leveln unterwegs. Ich hatte sehr viel Applikationsebene und sehr viel DevOps-Kram rundherum gemacht. DevOps ist eher so Workflow-Optimierungskram? Genau, DevOps ist quasi so alles das zwischen, ich gebe hier irgendwas ab und nachher kommt irgendwo eine Software raus, die irgendwo ein Kunde bekommt. Das heißt, mhm. alles, was darum geht, irgendwelche Sachen zu bauen für verschiedenste Plattformen, für verschiedenste Anforderungen quasi. Um, und dann irgendwo für ne, in irgendeiner Form für für Stakeholder, für Kunden oder für andere bereitzustellen.
1: Okay. So, und jetzt brauchen wir aber noch Eric. Ja, hallo. Ich bin der, ich nenne mich Eric Engine Engineer. Ich musste mir das richtig verkneifen, bei deinem 321 nicht anzufangen, hier reinzukommen. <lacht> Herzlich willkommen bei Game of <lacht> <der> Podcast. Also. <lacht> Ja, zu meinem Werdegang, wir haben uns ja, ist ja richtig lange Vorstellung <lacht> geworden und sehr ausführlich. Ich glaube, ich habe ein bisschen weniger den klassischen Lebenslauf. Ich habe nach dem Abitur erstmal eine Ausbildung gemacht in der Finanzbranche, habe dann dort auch gearbeitet und habe dann nach der Ausbildung, während ich gearbeitet habe, angefangen Mathe zu studieren und dann keine Lust mehr gehabt, erstmal Finanzbranche und dann nach dem Ausstieg aus der Finanzbranche aus dem Job dann äh, irgendwie war halt Corona zu Hause gehockt und eh schon immer gern gezockt und so eher die technische Richtung gehabt. Äh, und dann irgendwie weiß gar nicht so richtig, wieso ich so richtig an sich mit Game Dev angefangen habe. Sei es Langeweile gewesen oder so. Ich kann es auch gar nicht mehr zusammenkriegen. Also das Klassische, wieso macht das keiner? Wieso macht das keiner? Und dann <lacht> lass doch mal selber reingucken, wie funktioniert das? Ist es so kompliziert? Ist es nicht so kompliziert? Und dann... Ich würde schätzen, 2020 damit angefangen. Ich weiß auch noch, dass irgendwann um den Dreh, das war Simon bei dir im Podcast, hattest du eine Folge mit äh, mit den Mana-Jungs, mit Mana-Sub gemacht? Ja, mana Soup, ja. Und die hatte ich gehört und dann haben die erzählt, wie die auf Twitch programmieren. Und dann hatte ich das in mir irgendwie in den Kopf gesetzt, komm, mach das doch auch, Erik. Ja. Und nur dass ich halt, das klingt gar, gar nichts halt vorher konnte in Richtung Game Dev und dann irgendwie Twitch angeschaltet habe. Ah, war die Folge 39, hast du gerade. Ja. Die in der, in der Folge hatten, dann hast du ja zwei, zwei Entwickler oder einen entwickler du und eine Entwicklerin da. Die haben dann halt auch so erzählt, wie die auf Twitch programmieren. Ich so, ja komm, lass doch auch mal machen. Habe ich dann angefangen, irgendwann auf Twitch Unreal Engine zu programmieren oder mir eher von der wunderschönen, netten Zuschauerschaft <lacht> Unreal Engine beibringen zu lassen. <lacht> Aber, äh, wie, wie ist denn dein ich Kanal?
0: Weil ich bin jetzt, ich stalke gerade meinen Twitter-Kanal, aber ich sehe hier nichts von Twitch-Werbung.
1: Twitch-Werbung? Ist es äh, Twitter? ist. Also, ich habe jetzt auch seit über einem Jahr, glaube ich, nicht mehr gestreamt. Okay. Aufgrund von keine Zeit dafür. Hatte dann noch einen Job angefangen äh, als Unreal Engine-Entwickler. Für VR-Applikationen hatten wir so. Business-Use-Cases für, für Kunden gemacht. Leider ist das Unternehmen jetzt insolvent mittlerweile. Mhm. Und ähm, ja, dachte ich mal, ich mache jetzt mal mein Mathe-Studium fertig. So ein e -P -P -P.
2: <lacht> Aber auch eigentlich ziemlich sad, dass sich quasi die ganzen VR, AR-Geschichten beide äh, in Insolvenzen aufgelöst haben im <lacht> Laufe des Jahres.
1: Aber ich sag mal, jetzt ist doch KI der heiße Scheiß. Also. Na,
2: na und
0: äh, AR mit dem Apple-Gerät. ne? Das soll ja wohl ganz knorke sein.
1: Oh, ich weiß, es ist einfach zu teuer.
2: Das hätte, glaube ich, auch im Rückblick auf unsere beiden davor Jobs durchaus hätte ein bisschen früher kommen können. Mm. Oder? Ich glaube, das wäre eventuell <lacht> noch mal nett gewesen. Ich fand es aber auch super interessant, äh, dass du auch noch mal über die Game Dev von Twitch Folge vom, vom Game Dev Podcast gesprochen hast. Die ist mir auch auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Die war auf jeden Fall auch ein früher, früher Drive für mich irgendwie. Auch gerade auf Twitch irgendwie die, die Game Dev Community. Und da haben wir uns ja tatsächlich auch getroffen, fällt mir jetzt gerade auf. Ja, erzähl doch mal, Wayner, ah. wie kam es denn bei dir dazu, dass du angefangen hast, Twitch zu streamen? Das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt. Äh, na, ich war sowieso, ehrlich gesagt, auf Twitch unterwegs äh, so mainly eSport-basiert. Ich habe ähm, in Dota eine ganze Weile immer mal so ein bisschen On-Off-E-Sport-Ambitionen äh, gehabt unter den Paragon ziemlich extrem. Und äh, Paragon, muss man dazu sagen, war so ein Third-Person-Moba Third -Person von Epic Games. Und das wurde als fortnite zu ging quasi eingestellt. Ich glaube, das war Anfang 2019, wenn ich jetzt gerade richtig bin, Ende 18, Anfang 19, glaube ich, ähm, wurde das eingestellt. Und ja, dann hat irgendwie, als ich auch quasi ein ganzes Jahr Embedded gemacht habe, irgendwie äh, Spieleentwicklung als Hobby angefangen. Und dementsprechend war dann irgendwann auch die Frage, jetzt nicht was auf Twitch? Und dann kam auch die Folge zum Einstieg in Game und Twitch. Ähm, und das war irgendwie dann so der Opener, da mal nachzugucken. Und da einfach auch, ehrlich gesagt, eine super äh, freundliche und super unterstützende Community zu finden insgesamt in Twitch-Game-Dev.
1: Weil Ich weiß noch, irgendwann warst du ja bei mir in den Stream reingejoint und dann hatte ich gesehen, dass du auch ab und an streamst, dann bin ich bei
2: gekommen. Ja, aber in in super sich das stimmt. <lacht> <lacht> also dagegen, dagegen warst du ja quasi die Dauerwerbesendung. Also warst du ja, auch ja. eigentlich immer da eine ganze Zeit. Aber äh, das ist ja krass. Äh, ihr könnt
0: ja auch eure Twitch-Kanäle äh, mal in Chat posten, denn, damit die in die ähm, äh, Shownotes äh, kommen können. Ach, da habt ihr euch, ich dachte, ich dachte immer, ihr seid so, äh, ihr kennt euch schon seit 20 Jahren Best Buddies und so äh, und, und macht das Boah, denn jetzt? Zusammen. Also
1: also wir kennen uns jetzt mit Twitch und Best Buddies, also da, oh, also
0: Also von Best Buddies würde ich kurz kennen, also das,
1: das <lacht>
3: Aber das ist, echt,
0: das ist echt krass, weil ihr habt so eine gute Chemie auch in eurem Podcast und so. Ich dachte echt so, ihr kennt euch schon so lange und jetzt zu hören, dass ihr euch quasi erst vor kurzem und dann auch noch online
2: kennengelernt habt, ist ja super cool irgendwie. Also da muss man auch dazu sagen, als Erik gesagt hatte, ey, lass mal einen Podcast machen, kannten mhm. wir uns nicht doll, glaube ich, oder? Also ich meine, ich war ab und zu mal in deinem Twitch, du warst, glaube ich, auch zweimal bei mir, hast meinen Tag gerettet, weil du gesagt hast, hey, lass einfach so machen und dann ging es einfach, absolute Magic. Und... Weiß nicht, dann haben wir halt häufiger mal so über Game Dev graben, als Hobby gefacht, sind Bild. Und ähm, irgendwann war dann der so, ja, weiß ich nicht, dann hat irgendwie so diese Random Person vom Internet gesagt, lass mal einen Podcast machen.
1: Und dann hat diese andere Random Person vom Internet gesagt, ja. Und jetzt, äh, was war es, vor einem Monat hängt er eine Woche bei mir in meiner neuen Bude um und belagert die Toilette nachts.
0: <lacht> und ihr habt jetzt, äh, wie viele Folgen sind Ich sehe es gerade auf ähm, PodBean nicht. Da wird nicht angezeigt, wie viele Folgen das sind.
2: Äh, wir sind nächste Woche, ich weiß gar nicht, wann diese Folge jetzt rauskommt. Deswegen ist es dann schon ein bisschen her. Aber wir sind jetzt gerade in Folge 62. Nice. Sehr gut.
0: Um Übrigens, äh, äh, genau, was mir nämlich gerade eingefallen ist, das ist das Schöne, wenn man äh, sozusagen Sprachsamples von anderen Personen hat, weil ihr habt ja gegenseitig, ihr konntet euch ja schon hören und das heißt, diese, dieses Angebot, hey, wollen wir nicht zusammen Podcast aufnehmen, äh, kann man relativ gut aussprechen, weil ihr konntet beide schon vorher äh, wissen, dass ihr jeweils eine angenehme Stimme habt und auch sprechen könnt und das hilft sehr. Also mir hilft das immer mal sehr, wenn ich mir überlege, okay, ich würde gerne jemanden einladen und diese Person hat dann zum Beispiel schon mal einen anderen Podcast gemacht oder äh, Videos online und so und dann kann ich schon sehen, ah ja, cool, das, äh, das klingt gut.
1: <lacht> Krass, das heißt, wir haben es geschafft. Also hast du unsere Stimmen als angenehm genug empfunden, um uns äh, einzuladen? Für den
0: Podcast. Na, na ich muss, aber, also, erstmal ist es ja so, äh, das ist ja jetzt nicht eine Einladung. Wir haben, wir haben uns da zusammengefunden und gesagt, äh, wir wollen mal gemeinsam eine Crossover-Folge machen. Das klingt jetzt so, wie als wäre ich ja der Hoshi, der irgendwie äh, euch eingeladen hat, aber das stimmt ja gar nicht. Wir, oh, ich
1: wollte das einfach so darstellen. Ich bitte dich, Simon. Simon, Simon hat es erlaubt. <lacht> Simon
0: hat es erlaubt,
1: okay. Ja, es hat unserem Begehren nachgegeben.
0: Wer, wer unsere beiden Podcasts hört, weiß ja schon, dass wir uns immer gegenseitig die ganze Zeit hinher empfohlen haben. Und auch das macht man ja nur, wenn man das andere Projekt, jeweils ganz cool findet und so, ne? Äh, genau, aber ja, also ähm, interessant zu hören, wie ihr euch da zusammengefunden habt.
2: Also ich persönlich muss sagen, ich bin doch ehrlich gesagt von ganz cool ganzes Stück entfernt. Ich habe auf jeden Fall gerade auch einen richtigen Fan bei Moment, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> also bei mir muss man auch dazu sagen, war quasi ja, der Einstieg in Spieleentwicklung und gerade erstmal auch als Hobby und so. Mhm. Hat einfach das Ding mit, okay, ich habe was studiert, was wenigstens so richtig hundertprozentig meins war, bin in Embedded eingestiegen und das war irgendwie auch ziemlich cool. Und ich weiß noch, es war irgendwie so, ich war so ein halbes, dreiviertel Jahr dabei hab so die ersten Einstiegshürden irgendwie ganz gut gepackt. Ich hab so, es hat so langsam sich alles gesettet, ne, und man ist so, man macht so sein Ding. So, man hat irgendwie seine Arbeit und das läuft irgendwie ganz gut. Und dann hat bei mir irgendwie angefangen, so, okay, was ist eigentlich mit Game davon? so? Da hatte ich irgendwie mal Bock drauf, da irgendwas zu machen und so. Das war irgendwie so ein Ding. Und das war auch, ich hatte die E-Sport-Ambition nicht mehr, weil Paragon E eingestampft wurde und so. Mhm. Und das hat für mich über den Opener auch gemacht mit so ja, warte mal, warum mache ich nicht einfach das nächste Paragon? Auch Famous, <lacht> Famous Last Words, da kann man auch später drüber sprechen, über unsere ersten Projekte und so. Ähm, genau, und da waren, ehrlich gesagt, zwei Sachen, die ich mir auf Arbeit sozusagen die ganze Zeit im Hintergrund immer nebenbei anguckt habe. Und das waren erstens GDC-Talks auf YouTube mm. und der GameDev-Podcast. Das waren quasi die Sachen, die bei mir die ganze Zeit in der Loop liefen, wo <lacht> dann auch einfach die Idee immer weiter gereift ist und so. Und irgendwann ist ja dann so auch diese Hemmschwelle erreicht von Sachen, mit denen man sich vorher beschäftigen kann. Und dann war es so, okay jetzt muss man einfach nur mal anfangen, was zu machen. Es mm. hat dann auch noch mal ein Ecke gedauert oder so, bis ich tatsächlich mich aufraffen konnte, was zu machen. Aber
1: Bis du dich entschieden hast, welche Engine du runterladen willst. <lacht> welche die beste ist.
2: <lacht> das hatte ich relativ schnell sogar entschieden, tatsächlich. Dadurch, dass ich ja eh mit C++ gearbeitet habe, dachte ich mir, ja, Unreal, C++, kein mm. Problem. Auch <lacht> Fam <lacht> Famous Last Words <Brothers>, die zweite. <lacht> äh, genau. Und dann hatte das so auch schon angefangen? Da würde mich auch interessieren, Erik, weißt du noch zeitlich, wann du das erste Mal quasi eine Engine angefasst hast oder was gemacht hast?
1: Oder das mit irgendeiner Engine angefasst? Ich glaube, ach, das kommt ja öfter mal die Frage auf, wie kommt man zu welcher Engine und so. Und ich habe mich daran erinnert, dass es 2018, ich glaube, ich einmal ein Tutorial in Godot verfolgt habe. So. 2018 Godot, da war du aber so. auch ja.
2: Da war äh, das ganz früh eben halb lange voraus.
1: Nee, das war, das war auch, weil ich so ein shitty Laptop hatte. So ein Thinkpad, das damals schon alt war, hatte ich mir besorgt für die Uni. Und nur Godot lief da drauf. Also da, da Unity konntest du nicht mal starten.
3: <lacht> okay. <lacht>
1: und, und dann habe ich halt Godot drauf gemacht und dann hatte ich ja so ein kleines Tutorial. Das war irgendwie so eine, da, da hat man irgendwie so ein, so ein Labyrinth gebaut, wo man als Kugel da irgendwie so durchfährt. Und das war so mein allererster Kontaktpunkt.
2: Simon, wann war deine erste Berührung? quasi? Du hast es ja richtig, richtig gelernt, studiert. so. Hattest du da auch schon vorher was mitgemacht? Oder war es so erstes Semester, okay, jetzt habe ich jetzt das erste Mal was gemacht?
0: Ich habe angefangen mit Pascal. Nee, Kubesik. Kubesik. Dann Pascal.
3: Oh. Ein ganz
0: ja. kleines C, <lacht> aber eher Pascal. Und dann Delphi auch. Delphi ist quasi das, das die Windows-Version von Pascal, womit man so Applications machen kann. Und das war halt eine Zeit, also da gab es halt nichts mit Engines. Also noch nicht mal der Begriff Engine wäre mir irgendwie ein Begriff gewesen. <lacht> das war aber auch zu einer Zeit, wo Internet quasi, also ich habe alles von meinem, meinem besten Kumpel gelernt. Da war Internet wirklich noch Neuland. Ja, und wir, wir sind da wirklich in die Bibliothek gegangen und haben immer geguckt, ob es da coole Bücher gibt. Und dann habe ich mir ab und zu mal ein Pascal-Buch ausgeliehen. Aber da, nichts äh, war bezüglich auf Game Dev, deswegen waren die alle langweilig. Und ich bin auch nie äh, weitergekommen und so. Und da habe ich versucht, eigene kleine Spiele zu machen, aber halt nichts mit Engine. Und dann, äh, die erste Engine war für mich die nebole engine Die hatte ich dann in der Games Academy kennengelernt kann einen Link schicken, das ist eine Engine von Radon Labs, die Firma gibt es nicht mehr und die haben halt eine eigene Engine gemacht und aber irgendeinem Grund gab es die dann in der Games Academy. Und damals gab es noch überhaupt keine Unity und die Unreal sowieso schon mal. Also, na doch, Unreal glaube ich schon, aber halt nicht für kostenlos benutzen und so. Ja. Und dann haben wir die Nebula-Engine benutzt. Und
1: aber jetzt, wie kamst du so früh dann sozusagen, wenn du sogar nicht mal... Richtig, als Informationsquelle, aus so einer Bibliothek hattest für, für irgendwie Entwicklung. Wie kamst du dann drauf, Game Development zu studieren? Also das ist ja schon ein Weitersprung für mich gerade gefühlt.
0: ne ich glaube, nee, also das, das Games Academy, also die Bibliothekszeit war, als ich angefangen habe mit Pascal und so. Das war natürlich einige Jahre vor Games Academy. Ah. Und zum Zeiten von, also das war ja 2004, da gab es dann schon auch Internet und so. Ich weiß aber nicht, wie ich die Games Academy, äh, ob ich da eine Anzeige online gesehen habe oder irgendwie in einem... Zug oder Bus, ich ich weiß nicht mehr genau, woher ich das hatte, ja, aber äh, habe ich irgendwoher gefahren und dann bin ich auf die Games äh, Convention, die damals noch in Leipzig war, heute Gamescom gegangen, weil die hatten dann Stand und da habe ich dann das erste Mal mit ein paar Studis geredet, die dort äh, rumstanden am Stand und dann war ich ganz hyped danach, ja.
2: Ah, sehr cool, ja.
0: Genau und äh, ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass die Person, mit der ich da gesprochen habe, war der Johannes Christmann äh, und der ist heute nämlich äh, recht bekannt in Indie-Kreisen, weil der zusammen, warte jetzt muss ich, äh, dass ich nicht falsch erzähle, und zwar haben die nämlich Curious Expedition gemacht, Curious Expedition und Curious Expedition 2 äh, und die äh, sind in Berlin, äh, genau, Maschinenmensch, genau, Maschinenmensch sind das. Und ah, okay. ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass ich da, dass man quasi mein erster Kontakt, mein erster äh, menschlicher Kontakt mit der Games Academy war, glaube ich, Johannes. <lacht> ja sehr cool. Der dann halt so so ein paar Sachen. Ich kann, weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber ne, die Fragen sind ja so: Hey, wie ist das so auf der Schule und was macht ihr da so und wie bla bla. <lacht> sind die Partys? <lacht> Na, ne, ja <lacht> genau. die wichtigen genau. Fragen
2: genau. klären
0: <lacht> also, das war dann äh, das war aber da, da gab es dann schon so äh, Internet und so aber um ehrlich zu sein so richtig viele Ressourcen äh, oder vielleicht habe ich auch gar nicht angefangen zu suchen tatsächlich also vielleicht war ich kann mich nicht mehr erinnern aber vielleicht habe ich noch nicht mal gewusst wonach ich hätte suchen sollen also allein der Begriff so hey es gibt da Engines und du kannst sie programmieren und so aber ich glaube das war auch damals wie gesagt also Unity gab es noch nicht
1: ne ja also ich, ich, ich höre gerade, ey, 2004, ja. das hat in mir was geweckt. Eine ganz alte Core-Memory wurde dadurch gerade freigeschaltet. Mhm. <lacht> Die nennt sich RPG-Maker. Ja, dann, stimmt. Ja, ja, ne, das war so, das, damit hatte ich mal rum, rumgedödelt vor, mhm. ey, weiß ich nicht, 2008 war das oder 2007...
2: Aber hast du was gemacht, war,
1: ja? Ja, gut, was gemacht. Man ist dann beim Python-Skripten gescheitert. <lacht> und ich habe nicht so ganz verstanden, was das mit den Events da sein soll und so. Das
2: war schon. Ja, ich finde das immer super interessant. Das ist auch eine Sache, die bei mir zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie es euch da geht. Also, Simon wahrscheinlich nicht, weil dein. Lebenslauf ist dahingehend ja voll linear, so, okay, du willst halt Games machen und was halt Games super geil ist. Mm. Aber bei mir triggert das auch immer krass Imposter, wenn ich höre, irgendwie auch in anderen Interviewformaten manchmal so, ja, und mit acht Jahren habe ich dann das erste Mal in WC3 eine Custom Map gemacht und so. <lacht> und bei mir zum Beispiel muss ich persönlich sagen, hat mich bis zu dem Zeitpunkt, wo Paragon eingestampft wurde, wo ich, glaube ich, weiß ich nicht, wahrscheinlich 26 war oder so, habe ich noch nie das Bedürfnis gehabt, mhm. dahingehend irgendwas zu machen und habe dann aber gesagt, okay, jetzt habe ich Bock und jetzt möchte ich gerne damit anfangen. Und das hat mich aber voll lange und auch schon voll häufig irgendwie ausgebremst, weil ich immer dachte, alle anderen haben schon mit, weiß ich nicht, mit vier Jahren angefangen, auf dem Zelle zu malen und zu sagen, ich mache jetzt hier ein Game die sollen Und deswegen bin ich vorab gefahren. Dabei ist es ja auch egal, wo man anfängt, ne? Aber ähm, da finde ich jetzt bei uns hier gerade auch im Querschnitt super interessant, wie unterschiedlich die die Wege so sind.
0: Ja, und genau, das wollte ich auch noch sagen, weil Eric, du, du machst gerade Mathe jetzt nochmal zu Ende, hast du gesagt. Genau, ich
1: werde das Studium jetzt noch beenden, ja. Aha,
0: sehr cool. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich finde es nämlich bei euch im Podcast sehr cool, diese, ähm, also ihr nennt es manchmal so, wie heißt es? Abseits gehen? Nee,
2: wer heißt das denn? Side-Tracking?
0: Ja, also wenn man so über andere Sachen redet, als über das Core-Thema. Off-Topic. Ja, äh, genau. Und äh, ich finde das total spannend. Und vor allem dieses Ding, das hat mich ja total weggeblasen, und dich ja auch, Rainer, als äh, äh, Eric angefangen hat, über diese Finanzgeschichten zu erzählen und dass man äh, bei den angemeldeten Firmen, bei den GmbHs in Deutschland die ganzen äh, Umsätze einsehen kann, öffentlich. Ja, und sowas. voll. Äh, total geil. Und ich finde, das ist ein total cooler Einblick bei euch, dass ihr halt auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken könnt. Weil bei mir ist es wirklich so, ich habe halt ähm, also, äh, Fahrinformatiker ausbildung gemacht und dann Fahrrabi, aber ab dann ging es Richtung äh, Game-Kram. Und deswegen ist mein, sagen wir mal, Wissensradius so ein bisschen eingeschränkt, aber äh, äh, ich finde das total geil, dass das ähm, auch in der letzten Folge von euch, da ging es ja auch nochmal so ein bisschen um so Finanzierung und äh, äh, Gesellschaftsform und wie ist das mit Recht und so. Und das sind ja auch ganz wichtige Themen, vor allem, wenn es ein um bisschen Indie-Entwickeln geht. Also, finde ich immer super bei euch. Ja.
2: Ja, das finde ich ist auch häufig so die Erkenntnis bei mir dann langfristig davon, wenn ich mich davon verunsichern lasse, weil man halt irgendwie das Gefühl, hat, ich hätte gleich irgendwie das Richtige studieren sollen oder so, dass man ja von den ganzen Abwägungen, die man genommen hat, irgendwie sehr häufig auch einfach Sachen mitnehmen kann. Mhm. Also bei mir zum Beispiel ist ja ganz viel irgendwie, dass ich voll gerne über Design Patterns und Test-Driven Development philosophiere, zwei Stunden. Und Eric hat halt irgendwie den Wirtschaftshintergrund, den er da auch beprägt und der auch super interessant ist sind irgendwie auch super interessante Aspekte und manchmal auch einfach den den Weg, den man bisher beschritten hat, und die ganzen Sachen, die man schon gemacht hat, und egal, ob die gut waren oder ob die kacke waren, irgendwie auch einfach als, ähm, ja, als, als Skillset, als Erfahrung irgendwie mitzunehmen, so. Und nicht zu sagen, boah, hätte ich mal gleich Informatik studiert und einfach das Richtige gemacht, so. Das weiß man ja einfach nicht. Mhm. Und das ist für mich aber wie häufig, voll häufig die Erkenntnis, so, sich davon nicht so, nicht so demotivieren zu lassen, sondern zu sagen, okay, habe ich halt schon mal rausgefunden, was ich nicht mag dann mache ich jetzt Sachen und bewege mich quasi immer ein bisschen weiter in die richtige Richtung. Und das sieht dann häufig im Nachhinein auch so leicht aus mit, ja, naja, ich habe hier erst ein Pidded gemacht und dann ein bisschen das Hobby angefangen und jetzt bin ich Spieleentwickler, haha. So, aber das ist halt irgendwie auch erst ein Hobby und das sind viel, ziemlich viele Struggles und gerade, wenn man irgendwie in verschiedene Themen auch einste äh, einsteigt, ja auch super der Grind.
1: Ja, man muss ja auch bedenken, dass alles was du bis jetzt getan hast in deinem Leben dann dazu geführt hat, dass du ja jetzt an dieser Stelle bist, wo du bist. Und hätte ich jetzt nicht all die anderen Abbiegungen und anderen Sachen gemacht, vielleicht hätte ich ja nie mit Game Dev angefangen. Und das wäre nie dazu gekommen sind, dass wir so eine Folge aufnehmen.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass dadurch, dass der Tech-Stack immer wieder sich so erneuert und das ganze Workflows umgeschmissen werden, dass man relativ schnell, wenn man intensiv daran arbeitet, auf ein gutes Level kommen kann, auch wenn man später einsteigt. Weil also, zum Beispiel, mein Wissen über die nebola von vor, also von 2004 bis 2006. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gerade viel bringt. <lacht> also.
2: Vielleicht Zweckfaktor, so zum Angeben einfach?
0: <lacht> ja, damit, glaube ich, will man nicht angeben. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach, oder so der ganze Workflow, auch wie man Assets baut und so, da hat sich halt auch so viel geändert. Und ich finde, ihr seid da auch ein sehr gutes Beispiel, wie, wie krass schnell man halt auf einen. Äh, hohes Level kommen kann, weil also für mich, sag mal, seit ihr sichtbar seid, euer Podcast angefangen hat, das ist ungefähr ein Jahr alt, ne, und am Anfang war es ja noch so, okay, Game Dev ist cool, und dann, ja, ich habe jetzt dieses Buch gelesen, und ich habe jetzt das Video gesehen, und jetzt weiß ich hier irgendwas über über Patterns und so, <lacht> und dann, 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 dann wurde mir auch nochmal bewusst, das ist auch ganz interessante Erkenntnis, ich bin zwar jetzt seit irgendwie 16 Jahren in der Branche oder so, aber ich mache halt entweder Grafik oder Effekte, also relativ, also ich interessiere mich auch für andere Sachen, aber ich mache davon halt nichts. Und ich merke super krass, wie, wie ihr viel mehr Überblick habt über wie man Spiele eigentlich macht als ich, weil ich halt relativ wenig so eigene Projekte selbst gemacht habe, also so komplette Spiele. Und zum Beispiel äh, ganz lange Zeit habe ich mich noch nie mit so UI beschäftigt, mal einen Button zu machen für ein Spiel, so also, muss ich halt nicht, ne ist ja nicht mein Ding, also beziehungsweise ich habe Grafiken dafür gemacht für SQL 2, aber ich habe die nie eingebaut oder so. Und wenn ihr dann anfangt zu erzählen, ah ja hier das äh, Unity System, da gibt es einen Bug oder hier oder was, dann dann habt ihr halt super viel Erfahrung, die die mir halt total fehlt. Und ähm, und ihr guckt euch ja auch alle Bereiche an die ganze Zeit, ne also weiß ich nicht, Balancing, Game Design Patterns, Marketing. Also alles, was man halt so im Indie-Bereich sich muss.
1: <lacht> und können tun wir nichts davon. Aber, das ist ein anderes
0: <lacht> Blatt. Nee, aber ich finde es. Ich habe nee mal mal zum Beispiel so ein Ding. Ich habe noch nie ein Game-Design-Buch gelesen. Ich meine, ich bin jetzt auch kein Game-Designer. Aber weiß, witzigerweise <lacht> habe ich auch noch
1: keins fertig gelesen. Aber <lacht> bin ich eins gelesen, oder?
2: Doch, ich habe ja. eins fertig gelesen. So äh, tatsächlich sogar eins fertig gelesen, eins fertig gehört, obwohl ich trotzdem unendlich weiter von weg bin, Game-Designer. zu sein tatsächlich, aber also das ist ja auch so ein bisschen die, äh, die solo dev experience ne? Man hat irgendwie eine Idee und dann versucht man die irgendwie umzusetzen und dann ist es so, hurra, du hast das erste Problem, du kannst mich nicht programmieren. So, dann schlägst du dich irgendwie durch, dann programmierst du das so ein bisschen und dann denkst du dir, okay, jetzt packen wir hier noch ein Excel rein und dann so, hurra, du hast keine Ahnung, wie Blender funktioniert. Hm. Und dann fuchst man sich halt irgendwie da auch so ein bisschen rein und dann hat man so den ersten Würfel, der irgendwie schon mal abgerundete Ecken hat und eine grüne Farbe bekommt und denkst dir so, yes, Artstyle. Und dann merkst du, dass es dir überhaupt keinen Bock macht und du kommst zurück zu dem ersten Schritt und merkst, du bist auch überhaupt kein Game-Designer. Und so kämpft man sich auch so ein bisschen einfach von Thema zu Thema.
1: Ja, programmieren funktioniert nicht. <lacht> Art machen, das sieht doof aus. Dann spielst du das Spiel, hast dich da irgendwie durchgequält und merkst, mein Gott, das macht ja gar keinen Spaß. <lacht> und dann versuchst du es auf Steam zu stellen und merkst, dass es sich auch nicht verkauft. <lacht> Aber das ist übrigens genau
0: der Unterschied, weil bei mir war es so, als ich das in meiner Freizeit gemacht habe, war nämlich genau das das Problem. Ich äh, fange an zu programmieren und merke irgendwie, checke ich nicht diese äh, höheren Algorithmen und höhere Algorithmen für mich ist eine äh, alleine, wie man eine Linie zeichnet oder so, das musste man ja früher alles noch selbst programmieren und so. Und äh, checke ich halt nicht mehr zu hoch und dann fange ich halt an, mit Grafik zu machen und so. Und, äh, und bei der Grafik habe ich dann 3D angefangen und habe aber auch nie so richtig gecheckt, so, was ist dieses UV-Mapping eigentlich und was soll das? Und habe fairerweise auch nie danach gesucht, das war irgendwie so, hä, kein Bock drauf, und habe dann immer so diese vordefinierten Projections, also Cubic oder Spherical oder so, einfach durchprobiert und das genommen, was am besten aussieht in Cinema 4D damals und so. Und da habe ich halt gemerkt, ich plateau dann relativ schnell, weil ich irgendwie auch ein bisschen zu faul war. Und bei euch ist es ja so, ihr sagt halt, okay, ich will das Problem lösen, dann gucke ich mir jetzt halt ein Video an oder lese halt ein Buch dafür oder frage irgendwie Leute, wie es geht und so. Und dann wird halt weiter durchgepowert. ne? Und das ist auch so ein Ding, wo ich halt denke, so, ja, ich habe zwar früher angefangen, aber ich weiß nicht, ob ich da mehr gelernt habe dabei, weil wenn ich halt immer, wenn ich an eine, an eine Barriere gekommen bin, habe ich halt aufgehört und habe mir einen anderen Weg gesucht <lacht> so, oder habe halt einfach irgendwie ein Spiel gespielt oder so. Und äh, ich habe das Gefühl, dass ihr da eher sagt so, nee, ich will das jetzt machen und dann äh, gucke ich halt, wie es geht. Ist natürlich auch eine Sache, das ist, glaube ich, auch normal, wenn man ein bisschen älter ist dann, ne? weil ich war damals ja auch Fünf.
3: <lacht> 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 danke, danke für diesen Impuls. Nee. Gut, dass du das
2: geklärt hast. So nee, also
1: dann dachte ich, ich gehe doch wieder zurück zur Grundschule.
2: <lacht> ich finde es aber auch, ehrlich gesagt, super interessant, dass du sagst, ja, und dann guckt ihr euch das an und dann knüppelt ihr da durch und so. Also bei mir zum Beispiel sind auch sehr viele Themen, die ich einfach erfolgreich seit Jahren verdränge. Ich habe... Äh, jetzt in Vorbereitung für diese Folge mal nachgeguckt. und das erste Stück Spieleentwicklung von mir selbst, was ich gefunden habe, ist vom Oktober 2019. Und ich habe es ganz erfolgreich geschafft, vom Oktober 2019 bis heute mich immer noch nicht mit Animationen <lacht> zu beschäftigen und mit UI auch wirklich nur auf einer funktionalen Ebene, weil das einfach so Themen sind, wo ich mich auch jedes Mal, wenn ich an die, an die Grenze komme, davor sträube. Ich meine, äh, von einem aktuellen kleinen Projekt, wo wir nachher noch mal darüber ausführlicher sprechen können, ist gerade die Prämisse des Game Designs, eine ein Game zu machen, wofür ich keine Animation machen muss. <lacht> also, ich, es gibt auch bei den ganzen Themen äh, auch welche, die die aktiv gedotcht werden, weil man aber auch manchmal, also das ist jetzt für mich so, gerade bei so Solo-Projekten ist es ja eben so, was wir schon gerade meinten, so, okay, du hast ein Problem, das macht ein neues Thema auf, du hast ein Problem, das macht ein neues Thema auf. Und ich schaffe es auch nicht, so ein Projekt mit acht offenen Themen zu haben, mhm. zu dem ich sieben verschiedene Bücher lesen muss, sondern es gibt meistens so Projekte oder Manchmal sind es ja auch gar keine Projekte, die dafür da sind, um fertig zu werden, sondern manchmal einfach so Lerne, Lernthemen, so wenn man mal so eine Mechanik baut oder einen Shader baut oder irgendwas. Man sagt, okay, jetzt geht es gerade darum, explizit diese Technik, diese Sache irgendwie auszuprobieren und zu lernen. Und dann irgendwie vielleicht bei dem nächsten größeren Projekt wieder mit reinzukriegen weil das eben also wirklich nicht so einfach ist, wie es manchmal klingt, so, ah, okay, ein Thema, kein Problem, ich lese ein Buch, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist schon irgendwie auch ein Grind und es gibt auch genug Probleme und Themen, die ich, äh, vor denen ich mich noch aktiv verstecke.
0: Aber um ehrlich zu sein könnte man, das auch einfach ganz positiv auslegen, dass du halt Overscoping vermeidest. Und das ist ja genau das, was man machen sollte. Äh, Voll. Ne?
1: Genau, das meinte ich eigentlich auch. Ja. Aber ich finde deinen Ansatz, Simon sich einfach das auszuwählen, was jetzt gerade am besten passt und da gar nicht tiefer reinzugehen, gar nicht so schlecht, weil ich mich dann andersrum eher darin verliere, dass ich mich in diesen Rabbit-Holes da irgendwo ganz tief vergrabe und dann auf einmal auf irgendwelchen systemtechnischen Umsetzungen und an irgendwelchen Nitty-Gritties hängen bleibe, die mir aber im Spiel, wenn ich jetzt ein Spiel machen möchte, nicht nicht weiterhelfen.
3: Mm.
2: Ja. Das stimmt. Das ist aber auch voll interessant, weil das häufig mich auch irgendwie zu der Erkenntnis bringt, so hast du jetzt gerade ein Thema, was du researchen willst oder hast du jetzt gerade ein Projekt, was du fertig kriegen willst? Ich glaube, das meinst du, Simon, auch schon mal in einer ganz frühen Folge, dass es das immer so die Frage ist, bei dem geht es gerade darum, pragmatisch zu sein und was fertig zu bekommen oder geht es darum, über eine Technik, über ein Thema irgendwie was, was rauszufinden und da wirklich in das Rabbit Hole auch reinzugehen?
0: Genau, willst du finishen oder willst du lernen, ja. Eine Frage, die die äh, äh, total spannend ist, finde ich, äh, bei euch, weil wir haben es ja jetzt schon gehört, ne? ihr habt ja eigentlich äh, richtige Jobs.
3: <lacht> 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 also
0: zwar auch teils in der Informatikrichtung und so, aber äh, das ist ja schon krass, dass ihr die Zeit findet, einen Podcast zu machen und dann aber auch das Game-Dev-Zeug zu machen. weil ne, Also weil neue Sachen zu lernen ist ja auch anstrengend neben dem Job und so. Und äh, frage ich mich, wie, wie macht ihr das so? Und bei Enrico finde ich auch noch spannend, ihr hat, du hattest das ja auch öffentlich schon gesagt, dass du jetzt ja Papa geworden bist. Mhm. Und ich finde das total spannend, Ich komme auch in zehn Jahren noch mal drüber reden, wenn wir nochmal eine Folge aufnehmen oder so. Ich finde es total <lacht> spannend, wie man so äh, Familie dann auch noch mit äh, mit mit solchen Hobbys verbindet. Ich weiß nicht, ob du jetzt da schon viel zu sagen kannst oder willst, aber äh, ganz allgemein an euch auch die Frage, wie schafft ihr das eigentlich, äh, ja, neben Job Job
1: noch, noch das alles zu machen? Also ich kann dazu nur sagen, Tja, also, wer weniger schläft, hat mehr Tag. Und <lacht> den mangelnden Schlaf, den könnt ihr auch einfach mit mehr Kaffee ausgleichen. Oh, je. Ist jetzt wahrscheinlich nichts, was man empfehlen könnte. Super gesundheitstechnisch, also, Aber ich bin ja hier auch kein Gesundheitspodcaster oder so. Hier geht's um Game Development. Wow. Oh, hier geht's je. um den Grind. Hier geht's um den Embrace the Grind. Also, Die 90s haben gerade angerufen. <lacht> und wollen ihre Crunch-Time zurück. <lacht> nee, die Sache ist ja, man, also es ist ja dann auch gar nicht so richtig, finde ich, Crunch-Time, weil es ist ja dann auch so Me-Time.
3: Mhm.
1: Also es ist ja mein Hobby, ich mache es, weil es mir Spaß macht und ich habe da auch, ganz ehrlich, gerade gar keine Erwartung, irgendwie Geld damit zu verdienen, mit dem Podcast nicht mhm. und mit dem Game-Development auch nicht und deshalb ist das ja dann, wenn dieser finanzielle, wirtschaftliche Druck da weg ist, bleibt ja am Ende auch nur das Hobby da, dass es mir Spaß machen soll. Und deshalb ist es dann eher so ein, ja, jetzt habe ich mal ein bisschen Zeit für mich, um das zu machen, worauf ich Bock habe. Das ist
0: schon lustig, oder? Das, also, äh, das ist bei bei ganz vielen Leuten wie mir, die halt schon den Tagsüber auch Spiele entwickeln, dass die da sich dann trotzdem noch mal abends hinsetzen, und auch noch mal Spiele entwickeln. <lacht> äh, und bei euch ist es auch so, ich meine, man könnte ja auch sagen, man guckt einen Film oder man spielt ein Spiel oder machen wir irgendwelche äh, schönen Dinge. Aber nee, wir sagen, nö, wir setzen uns hin und lernen halt.
1: Weil, nee, ich habe da ganz oft, ich fange, ich mache ein Spiel an und, und dann dauert das fünf Minuten und dann habe ich schon die Game Design Analyse Brille auf <lacht> und denke so, hm, wie könnte ich diese Interaktion dann nachprogrammieren hm. und dann eine Stunde später ist Unreal Engine offen und ich habe da ein bisschen was zusammengeschmissen, einfach nur um das nachzumachen, wie es funktioniert.
2: Okay und Rainer, wie ist es bei dir? Ich muss auch dazu sagen, ich finde die Frage super interessant, weil für mich ist es auch so, dass ich gerade an, an Game Dev und gerade so also als Hobby irgendwie auch nur Spaß haben kann überhaupt, weil ich einen normalen Job quasi habe. Ah. Also, weil ich muss sagen, ich glaube, das unter Druck zu machen, so als wenn ich jetzt ein Projekt machen müsste für einen monetären Erfolg quasi, mhm. hätte das, glaube ich wäre das krass stressig, da würde ich mich auch ehrlich gesagt noch überhaupt gar nicht bereit fühlen, so mit dem aktuellen Wissensstand, dass ich jetzt sage, ich mache irgendwie was, wovon irgendwas abhängt, ehrlich gesagt. Äh, von daher ist es bei mir auch so, ähm, ich bin auch überhaupt würde mich auch voll gerne noch mal gegen das weniger Schlafding aussprechen <lacht> bei der Gelegenheit. Bei mir ist tatsächlich auch einfach so dieses, dadurch, dass ich da keine großen Erwartungen dran habe, ist es bei mir einfach sehr unterschiedlich. Manchmal habe ich so ein Wochenende, wo ich übel Bock habe und einfach 10, 20 Stunden mhm. in zwei Tagen irgendwie runterreiße und bastle oder Zeit für einen Game Jam habe oder irgendwas. Und manchmal passiert auch einfach drei Wochen nichts. Und je nachdem, wie Ambitioniert mein aktuelles Projekt ist und wie sehr ich auch manchmal Bock darauf gerade habe, ist es manchmal auch schwer. Also, es ist manchmal so, wenn ich gerade so eine Idee habe und ich habe so richtig Bock darauf, aber ich merke, okay, es ist einfach gerade super viel los und ich komme einfach gerade nicht dazu, dann ist es manchmal auch wirklich schwer, da nicht irgendwie ja so ein bisschen so, so Frust zu haben oder sich so Druck zu machen und so. Aber generell muss ich sagen, ist es so, wenn nichts davon abhängt und ich habe jetzt auch nicht die Erwartung, irgendwie da was Großes zu, zu schaffen oder so, ist es halt ein voll geiler Ausgleich, wenn ich jetzt sage, ich habe hier Ideen, ich setz mich nachmittags eine Runde hin, wie Eric auch meinte, so hab hier ein bisschen Me-Time und bastel irgendwie lustig dummen scheiß so. Weil dann hat man ja auch die Zeit dafür, lustig dummen scheiß zu bauen so und sich zu denken, okay, jetzt ist hier eine Kugel, die schießt eine andere runter. Was ist, wenn ich jetzt hier 2000 reinfüge? so, Das sind so also Spielereien, <lacht> die würde man jetzt nicht eine Stunde damit verschwenden, wenn man irgendwie jetzt vorhaben würde, das übernächste Woche für 24.99 rauszubringen. Wenn ich aber vorhabe, das nie irgendwo rauszubringen oder vielleicht irgendwann mal irgendwo ohne irgendwelchen Druck oder irgendwas, dann habe ich halt auch die Zeit, da irgendwie, äh, das quasi als Entspannung zu, zu machen. Und ich finde es auch super interessant, was du auch gerade meintest, ne? dass es super viele Leute auch gibt in der Branche. So ist bei mir jetzt ja auch seit kurzem, dass ich jetzt eigentlich den ganzen Tag mit Unity Spiele entwickle. Mm und ich habe tatsächlich, aber auch immer noch Bock und es überrascht mich selbst, dass es auch so ist, am Wochenende mich hinzusetzen und um die Spiele zu entwickeln. Also mm. da läuft ja definitiv auch was falsch bei uns, aber es ist halt auch einfach so. Ich,
0: ich muss sagen, ich habe bei mir gemerkt, äh, seit ich VFX mache, was was viel technischer ist und äh, ich mache auch viel Implementation. Also das heißt nicht nur einen Effekt gestalten, sondern auch sagen, okay, ich hole mir jetzt mal das Event vom Code und trigger den Effekt dann auch an der richtigen Position zum richtigen Zeitpunkt und so. Und das kann manchmal so ein bisschen mehr in so eine Technische Richtung gehen und seit ich das mache, übrigens kann ich auch keine Podcasts mehr nebenbei hören, das vermisse ich sehr. Hab früher als bei der <lacht> hattest du mal sehr gerne nebenbei noch Podcasts gehört, vor allem beim UVs-Schubsen oder sowas. Perfekt so, ne, gehören aus, Podcast an und. <lacht> so. UVs schubsen, so genau. nennt man das also in der Porsche. <lacht> <lacht> genau. Und das geht aber nicht. Und dann merke ich, dass ich, äh, ich habe auch so ein kleines Mini-Projekt nebenbei und da denke ich mir, okay, da machst du jetzt nicht irgendwelche komischen Vektoroperationen, sondern malstens Sprite oder so, also wenn, wenn der Tag ein bisschen <lacht> anstrengend war. Ne? Ja. Da merke ich also, schon, dass ich da anders aus, mich auslaste. Ja.
1: Also ich möchte nochmal, ja, dadurch, dass dieses Schlafthema ja hier öfter ja. Jetzt mal aufgegriffen wurde, die Alternative, die ich, bei der ich mich einfach sonst oft auch ertappt habe, ist dann so ein dann dann scrollste in Reddit bis zwei Uhr nachts. Mhm rum, weil du irgendwie auch doch noch gerne was gemacht hättest mit irgendwas, was dich, äh, was dir persönlich Spaß macht, aber dann den Tag über doch keine Zeit hattest und wachst am nächsten Morgen dann trotzdem komplett unausgeschlafen auf und dann kann man die Zeit auch einfach mit etwas Sinnvollerem verbringen, wie zum Beispiel Game Development.
0: Ich muss sagen, ich bin gar nicht, äh, ich finde das immer interessant, ihr seid jetzt sehr viel verrettet unterwegs und ich gar nicht und ich muss auch sagen, ähm, wenn ich zu viel guck, dann habe ich auch voll das imposter syndrom Also mein, äh, mein LinkedIn-Feed ist übrigens super cool, weil ich folge nur anderen Tech-Artists und, und, und äh, WFX und so. Und deswegen ist mein, mein LinkedIn-Feed ist wie Facebook, nur ohne Katzenbilder. Also äh, total, äh, wirklich, da, jeder Post ist super spannend und so. Und ich merke aber, wenn ich mehr als drei angucke, denke ich mir so, ja, und warum sitze ich jetzt hier und gucke, liegt in und mache nicht irgendwie <lacht> Projekt? Äh, das fühle
3: ich
2: so sehr, ja.
0: Ja, das ist wirklich, und deswegen finde ich es so immer interessant, wie, wie krass ihr auf Reddit rumhängt, weil ich mache das gar nicht. Und auch in den Communities, ich bin ja bei, bei 50 Millionen Discords äh, mit drin, aber ich werde da meistens nur aktiv, wenn ich ein eigenes Projekt gerade habe und dann immer Updates poste und dann gucke ich auch, okay, was machen die anderen so. Und wenn mein Projekt dann vorbei ist, dann gehe ich wieder so wie so ein kleines U-Boot so auf Highlands <lacht> äh, und bin dann erst wieder oben an der Oberfläche, wenn ich wieder was selbst zum
2: zeigen habe. Ja. Das geht mir aber exakt genauso. Also sowohl das mit den ganzen Discords als auch das mit dem Imposter-Thema. Ich finde Reddit da ähm, häufig noch deutlich länger interessant, weil da sehr viel Diskussion sind von Leuten, die einfach auch noch nicht sehr weit sind. Ähm, ich finde es aber gerade sowas wie was so Twitter angeht, was so YouTube angeht, was so LinkedIn angeht. Da ist ja sehr viel, ich habe was fertig und das präsentiere ich ja. jetzt. Und da ist auch bei mir Imposter fuck Also das ist ja bei uns auch äh, im Podcast schon häufig ein Thema gewesen, dass mich auch, also es gibt nichts Schlimmeres für mich als ich habe 30 Tage Unity gemacht und hier ist mhm. mein mein Devlog jetzt auf YouTube, <lacht> wo jemand nicht <lacht> darüber spricht, dass er schon seit 20 Jahren in der Branche ist und mit acht verschiedenen Game-Engines gearbeitet hat jetzt mal kurz in Unity reingeguckt mhm. hat, obwohl das eigentlich vor zehn Jahren schon mal zwei Jahre gemacht hat oder so. Und sowas triggert mich auch immer sehr hart, weil dann ich habe auch das Gefühl, gerade auf den präsentierenden Plattformen halt Geht es ja auch einfach um das Ergebnis. Und das Ergebnis ohne einen Einblick, einen richtigen Einblick in den Weg, ist bei mir auch immer ein Imposter-Trigger wie Sau.
1: Also LinkedIn ist ja eh schon an sich einfach. Also ich, ich, ist gefühlt wie, das ist ja richtig auf, auf Steroiden, wie Instagram auf Steroiden für die Berufswelt. Da wird ja nie im Leben jemand großartig was Hässliches hochladen oder irgendwas, womit der sich nicht 100 identifiziert, mhm. was vielleicht auch nicht noch einen Tacken besser ist als seine normale Arbeit, ne. Also, die werden wahrscheinlich da auch nur das Beste der Creme de la Creme raussuchen, um irgendwelche Posts zu erstellen. Und ja. sonst, ich äh, lande oft auf Reddit einfach durch die, die Fragestellungen, die ich mir manchmal stelle, ne? Man hat keine Ahnung. Wonach suche ich denn gerade? Weil man natürlich ein Anfänger ist in Game Development. Und dann formuliere ich meine Frage dann anscheinend auch ziemlich ähnlich, wie das jemand von Reddit ah. wohl machen würde. Und äh, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass Reddit auch einfach eine ziemlich große Informationsquelle ist. Mhm. Da werden dann einem dann schon Hins gegeben, wie, in welche Richtung kann man denn da gucken? Was ist gute Software sowieso? Was sind mögliche Probleme, die da auftreten können? weil dann die Leute das in den Kommentaren schreiben? und ich auch so oft mit Unreal-Problemen dann auf Reddit gelandet und dann auch Lösungen gefunden.
0: So, ich habe jetzt mal getestet. Ich habe jetzt einmal eingegeben, what is the best Game Engine? Und mal sehen. Also <lacht> mein erstes Ergebnis ist Incredible, denn GameRent, Perforce, G2.com. Okay, Reddit kommt bei mir irgendwie nicht. Ich hätte <lacht> jetzt gedacht, dass die erste Frage Reddit ist und dann, äh, naja, okay, ich weiß. Was also muss man nicht.
2: dazu sagen? Ähm, gibt es bei Reddit? Also ich bin sowieso gerne allgemein auf Reddit unterwegs, weil man sich sehr explizit äh, quasi sich Themen und Communities subscriben kann. Und man hat nicht so ein Allgemein-Feed, ist nicht so Algorithmus-driven wie die anderen Plattformen. Bei Twitter zum Beispiel ist es ja so, ich folge fünf Leuten und wenn ich 20 Posts durchscrolle, sind drei davon von diesen fünf. Und die anderen 17 hat sich Twitter ausgedacht, was er mir jetzt gerne andrehen wollte. <lacht> und bei Reddit ist glaube ich auch viel in den Game Dev Communities einfach super helpful, wo so Leute Postmortems haben oder ich habe mir das überlegt, ich habe jetzt das hier gerade gefunden, wo Assets geshared werden und so. Das heißt, das ist mehr eine Sache, die für für den Progress sind und weniger über Ergebnisse. Das verunsichert mich dann häufig nicht so sehr, weil ich dann hier sitze und mir denke, warum werde ich gerade nicht fertig?
0: Ich kann übrigens mal eine, äh, eine Reddit-Empfehlung äh, rausgeben und zwar heißt es Reddit äh, Shitty Simulated und das ist halt happy für so wie ex artists <lacht> für mich, ähm, weil wir simulieren halt da so Sachen, also man kann in 3 d programm ja Flüssigkeiten simulieren oder Rauch oder Gebäude zusammenstürzen und das ist also eine große Anzahl an Videos, wo diese Sachen einfach sehr schlecht sind. Oh, übrigens, übrigens, das muss ich mal gucken. Ich habe ein eigenes Reddit. Und zwar, also ein Subreddit, sorry. Und zwar äh, heißt es Living UVs. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber und zwar ist das auch eine äh, Reihe von Videos. Und zwar ist es so, dass in 3D Studio Max konnte man UVs relaxen. Ja, also das geht auch in anderen Tools, aber äh, das heißt, wenn die so ein bisschen verzerrt sind, dann versucht quasi der Algorithmus möglichst wenig Verzerrung in den UVs herzustellen. Mhm. Und das macht iterativ und das endet, äh, das sieht man dann immer so in schönen Animationen, so wumm, wie sich das das das, das äh, UV so entfaltet dann. Und manchmal geht es aber auch schief. Und dann entstehen Videos wie äh, die, die äh, Living UVs. Reddit seht, wo äh, ja, wo einfach diese UVs sich einfach auf eine total lustige Weise verzerren und dann teilweise aber auch für immer äh, weiterdrehen oder sowas. Und äh, ich finde es einfach total, ja, es ist sehr nerdy, aber es ist, ich weiß nicht, ich finde es, guck mal, zum Beispiel diese, diese Animation, ja, die heißt Double Plop, ja, und ich finde die aus einer aus einer animationsästhetischen Sicht äh, richtig gut, also die, die das fängt an, man sieht so zwei UV-Strips. Oh, die ist super satisfying. Ah, ja, ah. die falten sich kurz zusammen, dann drehen sie sich ganz lange sagen und dann, wupp, entfalten sie sich. Und das ist eine <lacht> so hervorragende so Anticipation und ein so tolles Timing Da ja, kann man bestimmt. sich
2: echt was abgucken, ne? Obwohl ich da jetzt mal ganz kurz reingrätschen muss für mich und alle anderen absolut Uninformierten. Was sind UVs genau?
0: Wenn du ein 3D-Modell bemalen willst, musst du irgendwie, also die Textur ist ja 2D und das Modell ist 3D und du musst irgendwie jetzt die Polygone auf das 2D-Ding mappen und dafür sind die UVs da. Und du kannst dir das ah. so vorstellen, wie wenn du, äh, wenn du eine, sagen wir mal, du hättest einen Globus und der, du, du nimmst diesen Globus und faltest den so auf, dass du ihn platt auf den Tisch drücken kannst. Ne? Das ist im Grunde der Prozess des UV-Mappings. Du nimmst die 3 d polygone und faltest die so auf, dass du sie in einem 2D-Space hast, dann kannst du draufmalen und dann werden sie sozusagen, kannst du dir vorstellen, wieder drum ge also so, du nimmst dann deinen aufgefalteten Globus auf den Tisch, ne? also die, die das Papier und faltest es dann wieder in, in ähm, spherical Globus-Form zurück oder du kannst auch vorstellen, du nimmst ein Etikett von der Flasche, ne? du nimmst das Etikett ab glättest es auf deinem Tisch, malst drauf und dann ähm,
1: ja der Algorithmus sozusagen... Äh ich finde das Globus-Beispiel von dir da auch so super, weil das direkt auch eines der großen Probleme mhm. aufzeigt, weil auf der Erde dieser Globus, wie man ihn kennt, ist ja rund. Aber wenn du jetzt einen Atlas aufmachst und dir eine Weltkarte anschaust, dann siehst du ja, dass äh, die Arktis und die Antarktis viel zu groß sind. Mhm. Und dann versucht man halt beim UV-Mapping auch, die, die Verzerrung, die man dann bekommt, wenn man das so unwrapped entpackt, äh, möglichst gut umzugehen damit, weil man hat ja dann quasi an den Stellen, wo dann die Antarktis auf dem auf der Karte dann auf der 2D-Karte ganz groß dargestellt ist, hast du ja dann am Ende aber im Modell eine höhere Pixeldichte, wenn du dir jetzt vorstellst, dass das ja eine Textur sein soll, und dann versucht man da so überall irgendwie das Optimum rauszuholen, wenn es halt geht.
0: Genau, Verzerrung sind ein großes Thema. Übrigens auch äh, ein, ein sehr interessantes politisches Thema. Ich habe euch gerade mal eine Karte gepostet. Und äh, ich, ich muss mal gucken, wie es bei für, für die Zuhörenden bei euch ist auf dem Feed. Aber beim GameDev-Podcast kann man auch Bilder angucken. Das heißt, wenn ihr gerade auf YouTube zuguckt, dann äh, könnt ihr jetzt auch ein Bild sehen von so einer Weltkarte. Äh, man, manche Podcast-Player lassen es auch zu. Und in der Beschreibung bei Spotify zum Beispiel sind dann auch Links drinne wo man draufklicken kann und äh, diese Karte äh, hier ist äh, korrekt verzerrt sozusagen äh, das hat jetzt nichts mit 3D zu tun aber da sieht man mal wie groß Afrika zum Beispiel eigentlich ist im Vergleich zu mm. anderen Ländern während auf den Karten die man so aus dem äh, äh, vom Atlas kennt sieht das immer so ganz klein aus wie wie Afrika da zusammengedrückt ja. äh, ist genau aber ja das
1: ist also Verzerrungen sind immer ein großes Thema bei UVs genau
0: ähm, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen redet ähm,
1: der Wayne hat gefragt, was sind UVs, und dann, weil wir haben uns gerade die schönen Living-UVs angeschaut. Ge genau, ja. genau. Und darüber sind wir über Reddit gekommen. Ich wollte nur kurz sagen, dass, dass äh,
0: es gibt diese Living-UVs Reddit, genau.
2: Und ich finde es auch voll interessant, beziehungsweise gerade bei mir ist irgendwie so auch in dem, wenn du sagst, oder du kannst dir auf LinkedIn quasi keine drei Posts angucken, ohne mit, ja. mit dem Poster quasi nach Hause zu gehen, finde ich gerade dafür zum Beispiel, also interview Podcasts und so, immer super interessant, dass merke ich gerade viel, weil das mal so so ausführlich quasi so einen Prozess darstellt und es nicht immer nur so ein hier guck mal das ist geil und das war irgendwie mhm. für uns ja auch so ein bisschen der Opener für den Podcast, und wie gesagt haben wir irgendwie so ja das ist irgendwie voll schwer in Game Dev irgendwie reinzukommen und vieles was man in Social Media sonst irgendwie sieht verunsichert einen auch nur und warum gibt's eigentlich gar nicht so viel was diesen Prozess und was es für ein Grind ist und wie anstrengend es auch sein kann irgendwie mal so ausführlich ja irgendwie mhm. so mit mit äh, Aufzeichnen, sag ich mal, weiß ich gar nicht, was am besten sagt. Und da würde mich mal interessieren, so, wie hast du eigentlich angefangen? Ich habe mich letztens mal in die ersten zwei Folgen von, von dem gaming dev podcast reingehört und habe festgestellt, du hast aus ziemlich ähnlichen Gründen gestartet, oder?
0: Ach so, mit dem Podcast, ja, äh, ja, einfach weil es keinen gab, ja. Also. <lacht> okay. also im Sinne von, ja, ich kann dann machen, mach's halt selbst. Ähm, äh, ja, genau. Es gab, glaube ich, einen, aber der war schon eingestellt oder so. Und äh, ja, Ich, ich habe halt gesucht nach game podcast Hätte gern einen gehört, weil ich war dann gerade so in meiner Podcast-Zeit und habe halt viele andere Podcasts gehört und dachte, oh, es wäre doch cool, einen game podcast zu haben. Und dann reifte oder ruf oder rüf
2: <lacht> die die startete. <lacht> die
0: oh, rüf, äh, das klingt ja schon fast wie Französisch. Die Idee rüf in meinem Kopf.
3: <lacht> <lacht> genau. Äh,
0: ja. Genau, Aber es hat sich auch sehr verändert. Ne? Also es ist krass, Also am Anfang war ja Falk und äh, Marcel immer mit dabei und die Idee war, die, das, übrigens, ich bin nämlich übrigens ganz neidisch auf euren Podcast, weil eigentlich war die Idee so zu sein wie ihr. Ja? <lacht> <lacht> das war ich nämlich muss. auch jetzt
2: das, worauf ich hinaus wollte, weil genau. eigentlich war das auch gar nicht so sehr als äh, Interview-Only-Format nee. gedacht, oder? Nee, Sondern ihr wollt gar ja auch nicht. einen klassischen Laber...
0: Genau. Ich bin aber froh, dass es anders gekommen ist tatsächlich. Weil es ist, also es ist ja schon krass, ihr müsst ja quasi jede Woche Content liefern und der Content kommt ja unter anderem daher, dass ihr euch selbst mit Projekten beschäftigt oder mit Dingen beschäftigt und dann halt erzählt, okay, was ist denn letzte Woche passiert? Und wenn ihr jetzt aber mal Faulies seid, ja, und zwei Wochen lang einfach sagt, okay, ich, ich habe jetzt keinen Bock oder ich habe keine Zeit, dann wird es halt schwierig. Dann kann man noch die die Unreal-Updates bringen, was gerade im Shop ist und das war's, ne? Und ich glaube, ich hätte gar nicht genug Content, um immer so darüber zu reden, was was ich jetzt so machen würde. Und ich glaube, bei Falk und Marcel wäre es ähnlich. Und deswegen ist es gut, dass ich das so gewandelt habe, weil dadurch, dass immer andere Leute dabei sind, hat man dann immer spannende Themen und so. Ne? Aber ja, eigentlich war die Idee, dass Falki und Marceli und Ichi <lacht> äh, quasi einfach zusammenkommen und äh, genauso wie ihr quatschen und dann einfach immer so, und was habt ihr so gemacht? Und die Idee war äh, geklaut von der Freakshow, denn dort ist es auch so. Also, ist kein game dev podcast aber das sind immer dieselben oder fast immer dieselben Leute und die erzählen einfach so, was wir im letzten Monat gemacht haben und das ist immer ganz cool.
1: Ja, und ich habe da auch so ein ähnliches, wie, wie, wie bei dir, wenn du deine VFX-Sachen machst, so ähnliches Problem gehabt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Game-Dev-Podcast anmache, ich kann das nicht irgendwie nebenbei machen,
3: mhm.
1: weil dann sind das so spannende Themen, mhm. dass ich ja dann eigentlich den Notizzettel und ein Blatt auspacke und das wie eine Vorlesung anfangen zu hören <lacht> und das so zu notieren, weil das halt so, ja, das sind halt Sachen, da werden immer wieder andere Leute interviewt und dann erzählen die, das kannst du nicht so ein bisschen im Hintergrund so mit säuseln lassen, wo man mal einsteigt oder nicht. Und dann dachten Dachten wir uns, kommen dann füllen wir diese Game-Dev-Lücke mit äh, einem Podcast mit weniger inhaltlichem Anspruch.
3: <lacht> also keinem.
1: Ja. Hauptsache, es geht irgendwie um Game-Development. Und äh, ja, wir hatten ja eh, also dadurch, dass Wainer ja Twitch gestreamt hat und ich habe Twitch gestreamt und wir haben auch mal hier und da ein YouTube-Video gemacht und sowas, ähm, dachte ich auch eh, dass der Wainer auch Bock hat auf ähm, Content machen fürs Internet. Und ich finde, so ein bisschen Podcast-Schneiden ist content-technisch relativ wenig Zeitaufwand mhm. im Gegensatz zu allem anderen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, für für die Stunde Podcast, die zusammenzuschneiden, sitze ich jetzt meistens so, ich sag mal, zwei Stunden an einer Folge. Mhm. Aber für ein 10 minuten video sind dann mal direkt... Äh, 36 Stunden weg. Mhm. Also, es ist äh, ganz andere Verhältnisse mit dem Zeitaufwand und dem Content und der Menge der äh, an Content, die dann hinten rauskommt.
0: Ja, also ich brauche so Faktor 3 bis 6 pro Folge. Aber irgendwie, ist, das ist das Ding, fällt mir gerade ein. Bei mir ist es so, dadurch, dass ich mich teils sehr intensiv auf äh, die Folgen vorbereite, ist das dann meine Vorbereitungszeit. Also ihr investiert sozusagen sehr viel Freizeit in eure Projekte und berichtet dann davon. Und ich muss dann dafür sehr viel Zeit in die Recherche investieren, äh, um dann interessante Fragen zu haben, tatsächlich. Ja.
2: Das stimmt. Wir müssen uns auch keine Gäste suchen. Also ich weiß ja, wer kommt. <lacht> Im Optimalfall. Also ich
1: frage mich immer so ein bisschen, ob er wieder dabei
2: ist. Aber... <lacht> <lacht>
0: Übrigens eine Sache, ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber warum mir euer Podcast auch sehr hilft, ist, es gibt ja Leute, die haben nicht das Glück, in Unity oder Unreal zu arbeiten, beziehungsweise wenn äh, dann halt in einer Engine, aber ich bin auf Custom Engine Land, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wie auch immer, auf jeden Fall, finde ich es total Custom geil. Bitte yeah. <lacht> ja, geht, geht da nicht hin, das sind dornen <lacht> die euch das Geldbefleisch runterreichen wollen.
1: Don't go, das Gras <lacht> ist nicht grün. <lacht>
0: yes. Äh, nee, ähm, und zwar ist es so, mir hilft euer Podcast total, bei Unreal up-to-date zu bleiben, weil ähm, ich finde es total wertvoll, dass man, auch wenn man nicht Dort mitarbeitet, einfach so die Info hat, ja, hier, die haben jetzt ein neues Character-System. Äh, hier Animation Tree oder irgendwie heißt das oder so. Äh, oder die haben jetzt ein neues Chaos Physics drin oder so. Und allein diese Information hilft mir nämlich, falls ich dann mal wieder bei Unreal einsteigen sollte, äh, da weiß ich direkt, wonach ich googeln soll. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal ist es sehr einfach schon hilfreich zu wissen, was für ein genaues Feature ein Engine hat, um einfach auch eine Entscheidung treffen zu können. Okay, wonach suche ich jetzt, brauche ich das, macht das irgendwie Sinn. Und das finde ich super äh, cool für mich, weil ich mag halt Unreal, aber ich arbeite leider nicht professionell jeden Tag darin. Und für mein kleines Zwischenprojekt habe ich Godot jetzt genommen, weil Unreal hat 5 export ja irgendwann mal abgeschossen hat. Und ähm, ja, da, deswegen mag ich das auch sehr gerne, immer so ein bisschen einfach dran zu bleiben, was es so Neues gibt in der Engine.
1: Ja, ja ich kenne dein Problem, dass man irgendeinem gewissen Moment auch gar nicht mehr weiß, wonach man suchen soll. Also deshalb bin ich da noch so oft auf Reddit gelandet, weil die die formulieren irgendwie die Fragen genauso äh, unwissend wie ich und dann mhm. kommen dann schon die richtigen Antworten. Man braucht ja meistens nur so ein Triggerwort wie Nanite. Ah, jetzt gucke ich mal nach Nanite in Unreal oder ähm, was es da nicht alles an neuen Kram gibt. Und ich finde es auch interessant, dass obwohl ich jetzt... Würde mich auch selbst jetzt nicht als lange, langer Unreal-Typ-Programmierer, sag ich mal so, bezeichnen. Aber es ist halt schon auch so, dass innerhalb von zwei Jahren die Sachen, die man vor zwei Jahren gelernt hat und dann neu waren, sind jetzt mittlerweile auch schon wieder überholt mhm. von irgendwelchen anderen Systemen, wo man sich ja auch dann wieder neu einarbeiten muss.
0: Ja, ihr seid aber auch in einer Zeit eingestiegen, wo es sich echt viel tut. Ne? Also weil gefühlt ist Unreal gerade im Turbo-Modus und oder, oder allgemein so Game-Development und gefühlt so die letzten 15 Jahre, ja, man hat das Polygone und Texturen drauf und das Einzige, was ich tut, ist, dass die Polygone mehr werden und Texturen größer werden. <lacht> und plötzlich <lacht> kommt, ich, weil, ich übertreibe ein bisschen, natürlich gab es auch irgendwie tolle neue Sachen, also PBA war zum Beispiel eine große Umstellung, mhm. äh, auch auch für den ganzen Artprozess und so und äh, Fotogrammetrie und so, aber trotzdem irgendwie gefühlt ist die äh, gerade Nennheit ist so, what, das ist so mindblowing, das, das, das ja. ändert alles plötzlich so, also so richtig drastisch und dann 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 alleine diese prozedurale Audio Engine, die Unreal jetzt auch irgendwie mit drin hat und so also jetzt, Meta Sounds ja also da und Meta Humans auch und alles also da da, da äh, pfeift bei mir äh, das Schweinchen <lacht> in der Pfanne also <lacht> Übrigens, ich hatte noch noch eine Sache mir überlegt, äh, ich bin, ich mache jetzt mal den, wie heißt das, Küchenpsychologe, äh, ein, 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 ein Grund wahrscheinlich, warum ihr auch sehr viel Motivation habt, ist vielleicht, dass ihr euch gegenseitig so ein bisschen accountable haltet, weil ich habe das Gefühl, dass ihr ja gegenseitig jetzt auch so ein bisschen Bock habt, dem anderen zu erzählen, nächste Woche, hey, guck mal, ich habe wieder was gemacht oder so, ne, kann das sein?
2: Voll, also, ja. das ist schon groß, das Macht sowohl Spaß, weil man Sachen hat, über die man diskutieren kann und so weiter. Ich mm -hmm. habe sehr häufig irgendwie auch Fragen so oder so Ideen irgendwie. Und dann ist es auch sehr schön, wenn man irgendwie seinem näheren Umfeld damit nicht zur Last fallen kann. Sondern man kann das auch einfach in den Podcast mitnehmen.
3: Also genau ich also, das.
2: Leute, wir weiß gar nicht, wie das meiner Frau
1: aus den Ohren hängt. Ja.
2: Also ich glaube, das kann man unverblümt mal sagen. Unsere Frauen sind sehr dankbar für diese Ohren. Ja. <lacht> Weil also kann ich hier einfach einmal die Themen so, weißt du, also was sonst ich jemandem erzähle, der es ja so oberflächlich sich schon anhört, aber jetzt eventuell auch manchmal nicht so interesting findet und einfach gerade überhaupt keine Brainpower dafür hat, ist jetzt halt eine Sache, die ich mir wieder nur aufschreibe, womit ich dann Erik auf die Nerven gehe. Und dann ist es natürlich auch so, dass es natürlich Spaß macht, irgendwie. Progress zu machen und den auch teilen zu können, gerade wenn man dann auch Feedback bekommt, wenn jetzt gerade ich an dem Prototype arbeite oder ich Ideen habe und wenn ich dann auf was keinen Bock habe, dann mache ich eine Community äh, Challenge draus und fordere <lacht> <und> <lacht> einfach Erik raus, Game dieser Dokumente zu schreiben oder so. Oh ja, und dann äh, sind es auch wieder irgendwie einen, ähm, eine, eine lustigere Interaktion quasi.
1: Ich bin mal gespannt, die neueste Herausforderung besteht ja jetzt, ein Art-Design oder ein Art-Style für dein Game zu finden. Ja, mit Hilfe von KI.
2: Das ist die Frage. Also kann ja Tooling benutzen, wie man möchte und so weiter, ne? Aber das ist immer so also die Frage, äh, wie, wie findet man einen Artstyle? Also, weil wir kommen ja auch beide so überhaupt nicht aus der, aus der Artrichtung. Siehst du, vielleicht bist du jetzt der richtige Ansprechpartner, uns da die, äh, die, die Eingebung zu geben. So, wie findet man eigentlich einen Artstyle? Finde ich super schwierig.
0: Also, ich bin da auch nicht so. Gut, glaube ich. Und ich bin auch nicht die perfekte Person, das zu antworten. Aber ich weiß, dass jeder Mensch, der oder die den Stift schon mal in die Hand nimmt und was malt, sich diese Frage stellt. Also es ist ein ganz großes Thema, jetzt gar nicht nur auf Game Dev bezogen, weil wir, wir kennen alle äh, irgendwelche KünstlerInnen, die ja die, die bekannt sind für, keine Ahnung, also warte jetzt, wollte ich gerade überlegen, ähm, Deduce De zum Beispiel jetzt, warte, Du ist ein sehr netter Herr. Ich poste euch mal einen Link. Sehr äh, wiedererkennbarer Artstyle. Super cool. Toll. Und natürlich würde jeder und jede gern sowas haben. Und äh, woher kommt das? Und meine kleine bescheidene Meinung ist, dass es daher kommt, dass man einfach tausend Dinge ausprobiert und merkt, was einem Bock macht und was einem nicht Bock macht. Hm, verstehe, weil man wird merken, wenn man irgendwie ausprobiert Öl zu malen und nur in Blau zu malen und nur in Rot oder alles bunt und so wird man ja irgendwann so so sagen so oh das mag ich ganz gern und das mag ich nicht so gern und daraus entsteht wahrscheinlich was und ich habe zum Beispiel gemerkt ich habe eine Weile ähm, jetzt muss ich gucken ob ich das irgendwie äh, mal sehen ob ich das finde ah nee meine traditional Sachen sind gerade weg ich habe eine Weile Aktzeichnen mitgemacht und hast
1: du dich, hast du gezeichnet oder dich zeichnen lassen?
0: Äh, ja, also gezeichnet. Wir haben manchmal auch ähm, äh, in der Gruppe, wenn, wenn wir kein Modell hatten, hatten wir äh, uns aber dann mit Klamotten gegenseitig gezeichnet. Äh, oh also, Mann, ich dachte jetzt so.
1: <lacht> <lacht> ein akt akt von Simon, ein Aktbild.
0: Oh, das aber, war äh, Genau, aber ich war, ich kann, ich kann stolz sagen, ich war schon mal Mod Model, Model. Ja, ich habe schon mal gemodelt. <lacht> jetzt, äh, ne, und zwar ist es so, dass ähm, dass mir aufgefallen ist, allein aus Zeitgründen und weil mir das nicht so wichtig war, habe ich die Köpfe meistens nur als Cubes gezeichnet und den Rest des Körpers dann ganz normal. Und ich fand das total spannend, was mir aufgefallen ist, ist, wie viel Ausdruck diese gesamte Pose behält, obwohl du kein Gesicht mehr siehst.
2: Voll interessant, ja.
0: Und das hat mir total gefallen irgendwie, dass du das, ja, auch so ein also so ein bisschen wie permit Head vielleicht von Silent Hill, ne? Ja, hm. obwohl da, finde ich, funktioniert es noch nicht so gut, weil diese große Pyramide ist zu groß und du siehst nicht ganz genau, wie der Kopf ausgerichtet ist. Und bei den kleineren Cubes konnte man das gut sehen. Und da habe ich gemerkt, das gefällt mir. Und das wäre zum Beispiel so eine Sache, da habe ich überlegt, so wenn ich irgendwann mal ein Spiel mache mit Charakteren, könnte ich mir durchaus vorstellen, dann einfach Cubes als Köpfe zu machen. Einfach weil, <lacht> weil mich das so persönlich irgendwie, äh, mir das so gefallen hat. Und das ist halt daraus entstanden, dass ich einfach äh, jahrelang abgezeichnet habe. Und einfach gemerkt habe, oh ja, das ist irgendwie cool.
1: Ich höre jetzt schon das Stiftkratzen bei Wayner, wie er sich Notizen macht. Aha, aha. <lacht> Kopf mit Cube ersetzen. <lacht> <lacht> Weniger Arbeit, das Punkt. Aber
0: das, das ist, glaube ich, der Prozess. Also ich weiß es nicht, ob man aktiv auf einen Artstyle hinarbeiten kann. Meistens ist es doch irgendwie, dass man Sachen ausprobiert oder technische Limitierung unterlegen ist. Oder Also technische Limitierung können ja auch im analogen Bereich äh, auftreten. Und dass
1: sich dann... Man meint, dass du jetzt mit ja. technischen Limitierungen im analogen Bereich einfach ich kann nicht anders? Also zu blöd Fertigkeiten, zu malen. Zu blöd malen oder? Was war damit jetzt gemeint?
0: Nee, äh, ähm, dass du sagst, du kannst nur mit Kohle gerade malen, weil du halt keine Ölfarben hast oder so. Ach so. Oder was Was wir zum Beispiel, eine sehr geile Übung, die wir mal gemacht haben im, im Aktzeichen, das fand ich sehr inspirierend, ist, du malst alles außer das Modell. Also du, du musst okay, das ist funny, den ja. Raum dahinter und am Ende hast du ein Bild, wo du als weiße Silhouette das Modell hast und alles mhm. dahinter so. Und das fand ich total genial. Also die Übung ist eigentlich dazu da, dass du deinen Blick schärfst, auch den den Raum mit in Bezug zu nehmen. Weil da manchmal sieht man das bei so Illustrationen, da hast du eine Figur stehen und dahinter so einen großen Kreis oder ein, oder ein Quadrat. Das ist einfach nochmal als Designelement, was die, dieser Figur so, ein, so, so eine Räumlichkeit gibt oder die in den Raum reinsetzt oder so. Das steht die nicht einfach nur auf weißem Hintergrund. Und manchmal sind so eine Elemente ganz cool. Und ich habe das Gefühl, dass dieses den Blick weiten und dann immer so ein bisschen zu so gucken, oh, kann ich da noch was mit einbauen in meine Aktzeichnung, dass das einfach nicht nur auf weißem Papier stattfindet, die Figur. Total cool. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann zu irgendeinem Stil führt oder so. Ne? Das sind so das ist eine Limitation, die man sich aufsetzt. Auch ein interessanter Stil übrigens, nicht absetzen. Also mal mach mal eine Aktzeichnung, ohne dass du den Stift absetzt. Und das ist auch ein total spannender Stil, wie, wie sich dann die Linien irgendwie mehrmals über überlagern, weil du halt einfach... Also wenn du zurück willst, dann musst du über die andere Linie drüber malen. <lacht> und, und das sind so Sachen, die entdeckt man dann halt ne? und dann magst du halt was oder magst du es eben nicht. Kann ja auch sein, dass irgendwer sagt, hier mach mal dies und du so, oh, ich hasse das. Und dann weißt <lacht> du was dein Stil schon mal nicht ist.
1: Und meistens was ist, ist denn so ein Arztteil, halt, den du hast? Das klingt ja schon als hättest du da ein paar Kandidaten, wo du sagst, oh, wenn der jetzt mir ankommt, wieder mit äh, links, rechts schraffiert, da sage ich nein.
0: Puh, gute Frage. Ich weiß gar nicht. Ob es einen Stil gibt, den ich nicht mag, muss ich mal drüber nachdenken. Also, sag mal so, es gibt wenige Sachen, wo die mich vom Hocker hauen. Und was mich auf jeden Fall vom Hocker gehauen hat, ist äh, die Arcane-Serie, äh, die auf Netflix vor einer Weile war. Der Art-Stil war krass
1: und. Ja, wie nennt man diesen Art-Stil? Also ich hatte irgendwie. Ich weiß es nicht. So, ich hatte mal ein bisschen rumgegoogelt oder ein paar haben so das so mäßig bezeichnet.
0: Ähm, ja, genau, und, aber aber auch krass war Spider-Verse.
2: Das hat man jetzt aber von vielen Artists gehört, ja. Ich habe es leider noch nicht gesehen.
0: Hey, Spider-Verse, das hat, also das ist. Also, de, also de, das ist so krass und das, das Geile da ist zum Beispiel, jetzt muss ich hier mal was raussuchen, was sehen, Spider-Verse, das, das ist auch so eine total tolle Sache, die ja vielleicht auch so in dieses, was ich eben versucht habe zu erklären, geht und
2: zwar, jetzt muss ich hier mal ein Bild raussuchen. Ich finde es aber auch gerade interessant, schon mal als, als Zwischenfazit von, von, von zu meiner Frage eigentlich, dass wenn man jemand nach Game Design fragt, ist die Antwort Iteration und ausprobieren. Und mhm. wenn man nach Artstyle <lacht> fragt, scheint sich doch so ein bisschen wieder rauszustellen. Das ist tatsächlich auch wieder Iteration. ne Es geht häufig darum, Sachen auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht. Und dann entweder darauf zu iterieren oder zu sagen, war jetzt gar nichts, ich fange irgendwo anders neu an.
1: Ich fände es interessant, dass auch ähm bei, bei, solch, bei, bei vielen Games, oder zumindest jetzt, ich habe mir so ein paar, paar Analyse-Videos letzte Zeit angeschaut. <lacht> Und dann, dass äh, viele Sachen, die im Spiel sind, also sei, ich, sei es Mechaniken oder auch der Artstyle, die werden dann eigentlich auf so ein paar Wörter runtergebrochen, die man dann irgendwie vermitteln wollte. Also ganz interessant ist dann bei äh, God of War dann war dann äh, wie, wie Kratos da die Beziehung zum, zum Kind, zu seinem Sohn und alles. Oder bei, bei Dark Souls, was man da irgendwie vermitteln will. Und dass dort dann das Design aufgrund von dem, was man eigentlich mit diesem Spiel vermitteln möchte, dass alle Entscheidungen darauf getroffen werden. Also irgendwie, dass man soll bei Dark Souls ja auch irgendwie wachsen am Spiel, in so einer hoffnungslosen Umwelt. Und dass man da vieles... Einfach sich so daraus dann ableitet. Mhm. Was wäre denn so deine Vision für, für deinen Boulder Bash? Weil da geht es ja quasi bei der Frage um mit Artstyle. Hast du dir da schon mal irgendwie so große Gedanken gemacht oder bist du da so Mechanik und dann gucken wir mal weiter?
2: Ähm, ich hatte ja in meinem, in meinem kleinen Game Juice Ausflug quasi ja erstmal wieder am Ende des Tages doch wieder irgendwie so geometrischen synth kram irgendwie gemacht. Weil das einfach eine Sache ist, die hatte ich für Gridpunk Survivors gemacht. Das war irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen meine Ausgangslage war einfach ein paar geometrische Grundshapes nehmen und einfach ein paar Streifen quer drauf machen und denen Neonfarben geben, ist so eine Sache, das krieg ich ohnehin. Hat trotzdem irgendwie nicht so richtig gut ausgesehen. Und jetzt ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, weil ich so ein bisschen gerade das Gefühl habe, ich will was anderes machen. So, ich hatte ja irgendwie gerade was eben so, äh, so Grid-Muster und so Basic Shapes mit so ein bisschen Neonfarben drauf quasi gemacht für Gridpunk Survivors will eigentlich gerne mal irgendwas anderes machen, kann aber irgendwie voll schlecht einschätzen gerade. Aber
1: was, was willst du denn
2: mit deinem Game vermitteln? Wo soll das so hingehen? Das ist die Sache, die ich noch nicht so richtig rausgefunden habe, ehrlich ich gesagt, und deswegen habe ich auch so ein bisschen gerade letzte Woche alles an Art, was ich eingebaut hatte, wieder rausgeschmissen. Auch so ein bisschen die Erkenntnis mit der Game Dress Auslook war nice, aber dass ich da jetzt überall schon Art Pieces drin habe, behindert gerade so ein bisschen meine Iteration, weil ich da halt unnötigen Klatter irgendwie teilweise drin habe, auch so extra kleine Codes und so ein und erstmal quasi Mechanik fertig zu machen, um mir dann darüber klar zu werden, was ich genau vermitteln will. Weil ich kann gerade auch nicht entscheiden, ob es so ein bisschen cozy laid-back wird oder ob es so knallhartes Action-Noke-like wird. So Da bin ich irgendwie noch nicht ganz.
1: Aber das, ich, so wie ich verstanden habe, könnte man das ja quasi früher in diesem Prozess, dass du ja jetzt vielleicht dir Gedanken machst, wo es damit hingehen soll. Weil wenn du jetzt die Mechaniken machst, und das wird jetzt irgendwie so knallhart mit Kugel auf Kugel und Gib ihm mit PvP-Kugeln und was weiß ich was, was du <lacht> sich ja nicht alles vorstellen kann. Und dann versuchst du dann irgendwie so cozy laid back drauf zu pfropfen. Das wird ja schon auch nicht funktionieren. Aber hättest du so cozy laid back vorher ges äh, gesagt, dann könnten ja auch die Mechaniken Ausdruck deines cozy laid backs werden, genauso wie der Arztteil.
2: Das stimmt, aber. Da ist gerade so ein bisschen meine, meine Entscheidung, erst Mechaniken zu iterieren und dann Style, weil ich gerade mich in Mechaniken-Iterieren einfach wohler fühle. Ganz ehrlich gesagt, das ist gerade so ein Präferenzding.
1: Aber ich meinte nur damit, mit dem vielleicht erst, du machst jetzt die Mechanik und dann machst du den Style, aber beides wären so eben in dem, was ich meinte, nur eine Folge dessen von dem, was du vermitteln möchtest. Gefühlstechnisch beim Spieler.
2: Genau. Das ist halt irgendwie voll die schwierige Frage. Also, da bin ich gerade so ein bisschen, glaube ich, bei dem sowas wie hardes Approach ist, glaube ich, so mein Gefühl, von wegen so Fast-Paced. Ich will so ein bisschen dieses Progress-Mechaniken verstehen und für Mechaniken ein Gefühl bekommen, gerade weil ja sehr viel Physics-Based ist. Ich will ja einige Upgrade-Systeme machen, wo auch Sachen miteinander synergieren können. Das heißt, gerade eben so dieses, äh, du bist quasi eine, eine kleine, Kugel, Entity, whatever, die dann aber über die über die Combos und so weiter progressed und äh, sich immer mehr und immer größeren Gegnern stellt und mehr so die Player-Progression und die Mechaniken verstehen, ist eigentlich so das Gefühl, was ich gerne vermitteln will. Und ob das jetzt aber quasi eine kleine Figur ist oder irgendwas anderes Kleides, was ich neue Gadgets sammelt, was vielleicht von irgendwem extern gesteuert wird, in einem turnier Turniersetup, oder ob es eine einfach eine Kugel ist, die von allen bekämpft wird, was Ecken hat oder so, da habe ich irgendwie gerade noch nicht so richtig ein Gefühl für wo soll das hingehen? Aber das ist genau eben die interessante Frage, die ich jetzt gerade versuche zu klären und für die bin ich jetzt ja gerade dabei, den letzten Schliff für für die Grundmechanik zu machen, um zu gucken, ob dieses Fast-Pace sich irgendwie gut anfühlt oder zu gucken, ob ich ein Setting finde, was da reinpasst. Und das ist ja auch so ein bisschen Inhalt unserer Challenge stand. was ist so das Setting? Ob man das ob es irgendwer ist, der um sein Überleben kämpft oder der irgendwo, weiß ich nicht, so God of War-mäßig aufsteigen will oder welche Götter besiegen, oder ob es ein Roboter ist, der an der Seite von keinem Kind gesteuert wird oder so. Also, das ist so ein bisschen <lacht> dann äh, die Frage. Oder ob es so Mind-Controlled-Steingolems sind, die von welchen Druiden an der Seite gesteuert werden. Keine Ahnung, da kannst du dich ja dann austoben.
0: Hattest du schon äh, beschrieben, was das Game eigentlich noch mal genau ist für Also, weil äh, jetzt die Game Dev Zuhörerschaft, Game of Podcast Zuhörerschaft hat davon ja noch wahrscheinlich vielleicht noch nicht so viel gehört.
2: <lacht> genau, also kann ich noch mal kurz abreißen. Was? Ihr kennt Boulder Bash nicht? <lacht> <lacht> genau, also äh, Boulder Bash war tatsächlich mein erstes Unity äh, Game Jam Projekt, ähm, wo ich in einem äh, Ludum der Game Jam ein Game gemacht hatte, wo du eine Kugel kontrollierst, die auf einer kleinen runden Plattform ist, die äh, eine ganze Menge Gegner hat, also die auch einfach nur andere Kugeln sind, die versuchen, dich runterzuschubsen und du musst versuchen, quasi alle Gegner runterzuschubsen. Das heißt, das Kampfsystem in Anführungsstrichen ist so physikbasiert, ich schmeiße die anderen Kugeln von der Plattform, bevor sie mich runterschmeißen, beziehungsweise es gibt auch Kugeln, die sind zum Beispiel sehr schnell, aber dafür sehr träge. Das heißt, die lurk ich dann eben eher an die Wand und weich dann aus. Das heißt, es ist so ein bisschen so kleines Roguelike, so physikbasiert. Und Bowder Smash ist jetzt so ein bisschen die nächste Iteration da drauf, wo ich überlegt habe, ich wollte daraus gerne etwas komplexeres Roguelike machen. Das heißt, das Grundprinzip mit so physikbasierten Charakteren, die auf einer Plattform sind, ist noch geblieben. Und es geht dann darum, hauptsächlich immer noch als Grundmechanik Gegner einfach direkt runterschubsen zu können. Aber ich habe jetzt quasi doch eine Health-Komponente oben drauf gepackt die so ein bisschen Smash Brothers motiviert ist. Das heißt, je weniger HP du hast, desto mehr mm. wirst du weggeschleudert, wenn du gegen Gegner kommst. Das heißt, es hat dann so eine kleine Risk-Reward-Mechanik mit Gegner runterschubsen, aber auch ein bisschen dann Risk-Management, wie viel AP habe ich, kann ich diesen Impact noch überleben oder werde ich dann runtergejoinkt und habe dann dazu jetzt quasi als, als Rogue-Like-Mechaniken noch so kleine Spells draufgepackt wie ich kann mich wohin teleportieren, ich kann mich schneller bewegen, ich kann hier eine Wand platzieren, um eben Projektile oder auch Spieler, äh, andere quasi Gegner zu blocken und so weiter. Und das ist quasi gerade so mechanisch der Aufsatz. Wo es da jetzt aber so narrativ artstyle hinkommt, ist jetzt gerade in meiner Iteration so ein bisschen die große Frage. Insgesamt ist es gerade so ein bisschen die, die Weiterentwicklung von einem Game Jam-Projekt eigentlich, was relativ gut angekommen ist. Und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht könnte man da noch ein bisschen mehr draus machen. Und gleichzeitig für mich jetzt auch gerade so das Projekt, mit dem ich den ganzen, eine Steam-Seite, eine Demo veröffentlichen und so weiter mal einmal durchspielen will. Weil ich auch festgestellt habe, so ich hätte jetzt gerade Bock, mal was Größeres zu machen und auch mal was fertig zu kriegen, ehrlich gesagt, mal wieder. Das letzte Mal, als ich was Größeres fertiggestellt habe, ist jetzt auch schon September letzten Jahres gewesen, also schon ein bisschen her. Und weil ich auch festgestellt habe, so, wenn man dann irgendwann mal was richtig, richtig Geiles gemacht hat und das auf Steam packen will und da vielleicht mal irgendwie 3,50 Euro raufschreiben will, dann, wenn das soweit ist, will ich nicht zum ersten Mal eine Steam-Seite machen und will ich auch nicht zum ersten Mal ja. steam Achievements einbauen und so ein Kram, sondern das ist jetzt gerade so ein bisschen mein Forschungsprojekt, das alles schon mal auszuprobieren.
0: Aber ich finde, da stecken schon einige Antworten auch zu dieser Frage drin bezüglich Artstyle und so. Aber bevor äh, wir dazu kommen, äh, poste ich euch nochmal zwei Bilder zu Spider-Verse. Nur äh, kurzes Beispiel. Und zwar sieht man bei dem Spider-Verse, dass die an den Kanten von Objekten oft so andersfarbig aussehen. Und das kommt daher, dass dieser Stil sich am analogen Buchdruck oder, oder Farbdruck orientiert. Und wenn man dort, also eigentlich will man sehr ja perfekt haben, ne? also, da, also beim analogen Druck ist es ja so, man kann, man hat einen Stempel und dieser Stempel kann nur eine Farbe haben, ne? ich, ich male den halt an mit Blau, stempel den auf Papier, dann ist dort halt Blau und wenn ich jetzt drumherum irgendwie eine andere Farbe haben möchte, dann muss ich irgendwie einen anderen Stempel haben, der äh, genau diese Form, die ich eben gestempelt habe, aus, also nicht stempelt und dann male ich meinen Negativstempel sozusagen an und printe dann die andere Farbe drauf, zum Beispiel. Und dann kann es aber zu Imperfektion kommen, dass ich an den Rändern, weil weil ich nicht das genau perfekt positionieren kann, kann es halt passieren, dass ich dort zu so Farben überlappen oder überlagern oder sowas. Und das ist ein sehr äh, prägnanter Stil, oder eigentlich eine Imperfektion, die man vermeiden will, aber nicht vermeiden kann und dann entwickelt sich daraus ein Stil, genauso wie es bei vielen Spielen oder auch Fotos Vignetten gibt, die aber auch darauf zurückzufinden sind, dass es einfach früher eine Imperfektion in, in den frühen Fotoapparaten war und heute nimmt man es als Stilelement, weil der Blick mehr in das Zentrum des Bildes gelenkt wird. Und, und bei, ich weiß, dass sie bei spider gesagt haben, wir wollen im Hintergrund, wir wollen keinen Blur machen oder so, also oft hat man ja so dieses Death of Field, dass man so im Hintergrund Sachen blurrt. Wir äh, nehmen diesen Stil von diesen verschobenen Farben als Stil für quasi Blur, also so so äh, ja mega cool und das ist da da muss auch irgendwer im Team gewesen sein der oder die gesagt hat ey ich finde das irgendwie total cool diese 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 Griffigkeit von diesen analogen Print Dings und können wir da nicht irgendwas machen oder so keine Ahnung ne also das ist ja das ist eine eine Sache die spannend ist übrigens äh, auch auch deswegen spannend für uns weil es gibt einen Effekt äh, chromatic aberration die das ist ein Effekt der auftritt äh, wenn äh, Licht unterschiedlich stark gebrochen wird in einer Linse kann ich auch mal ein Bild raussuchen.
1: Und das ist doch auch dieser klassische VHS-Effekt, ne?
0: Das, ja, und vor allem ist es eine Sache, die man in Spielen gerne übertrieben sieht und dann so ein bisschen, also gerade in GTA 5 ist es relativ stark, aber was ich einfach interessant finde, ist, dass dieses, dass es quasi ähnliche ähnlicher Effekt ist von diesen, ich habe verschiedene Farbkanäle, die die sich äh, imperfekt überlappen oder, oder ja, äh, genau wie bei diesem analogen Print. So ein bisschen. Hm. Also das das fand ich einfach interessant zu sehen, wie, wie da so, so Stile ähnlich aussehen, obwohl sie auf ganz verschiedenen Techniken basieren. So, äh, das ist, Übrigens ist Chromatic Operation eine Sache, die ich total cool im Effektbereich finde, weil wenn du einen weißen Effekt hast, also du hast irgendwie einfach ein weißes, glühendes irgendwas, dann fügt so ein kleiner, äh, äh, seht ihr in dem zweiten Bild, dieses Viereck, äh, fügt so ein kleiner Offset in den verschiedenen Farbkanälen dazu, dass so ein bisschen Farbe an den Rändern hinzugefügt wird. Und das kann so ein Effekt, obwohl er weiß wirkt, so Holy-Effekt oder so, kann so ein kleines, süßes Farbdetail geben, äh, was man gar nicht so richtig aktiv wahrnimmt, aber was den Effekt viel, viel wertiger wirken lässt, als wenn es einfach nur weiß wäre. Also so ein bisschen Chromatic operation
2: ist da ja, manchmal cool ganz cool,
1: sind das jetzt die Secrets of the Trade, ja?
2: <lacht> ja. Ich wollte auch sagen, selbst wenn man hier zu, zu Gast ist, lernt man noch was. Aber, äh, genau, und jetzt wollte ich aber
0: nochmal zu dem Stil. Ich finde nämlich, du hast eigentlich die Antwort schon gegeben, weil ich finde, es gibt zwei Sachen, weil die eine Sache ist, ja, wie willst du es wirken lassen? Und da, was erik meinte, und da würde ich sagen, klar, wenn du es irgendwie düster wirken lässt, dann musst du halt dunkle Farben benutzen und sowas. Aber dann gibt es ja noch die andere Frage, wie, also das Arzt ist, ist ja nicht nur die Farbe, sondern es ist auch so, willst du Pixelart machen, willst du irgendwie Highres machen, willst du keine Ahnung, 3D, bla bla bla. Und ich finde, da das entscheidet sich, wie viel Production Power du hast und was dein Ziel ist, weil bei meinem Mini-Projekt jetzt gerade habe ich gesagt, ich mache halt Pixels, weil ich kann mir was anderes gerade nicht leisten, weil ich, ich kann, also ich habe mir einfach die die so ein Sprite-Sheet von Kenny runtergeladen, so mit so ein paar Raumschiffen drauf und ich weiß, wenn ich das in diesem Stil, in dieser Qualität alles selbst nochmal malen möchte, das kostet mich viel zu viel Zeit. Ja. So, das ist für mich jetzt einfach, ich kann es, es geht einfach nicht anders. Also, nee. Und, und du hast ja jetzt schon gesagt, dass dein Ziel eigentlich ist, dass das ein Projekt für die Vorbereitung ist. Also ein Vorbereitungsprojekt für ein richtiges Projekt. Und du eigentlich, dein Hauptziel ist, so was fertig machen, was auch Spaß macht und dann auf Steam. Und das klingt ja. für mich nach, dann investier vielleicht nicht zu viel Zeit in Artstyle irgendwie.
2: <lacht> Muss ich auch ehrlich zugeben, brauchst ähm, so ein bisschen meine Erkenntnis gerade. Also ich merke auch, dass man ähm, Gerade bei sowas, wenn man halt eben so viele Möglichkeiten hat, ist das ja häufig so dieses Analyse-Paralyse-Ding, dass man halt eben so, okay, ja. so mit nichts anfangen ist nämlich voll schwer. Und abgesehen davon, dass wir doch unsere Challenge dazu haben und um uns darin auch eine Runde zu betteln, war tatsächlich auch mein letzter Approach, den ich jetzt aktuell verfolge, wo es dann, bis die Folge rauskommt, wahrscheinlich deutlich geilere Screenshots schon mal auf der Steam-Seite geben wird, mhm. ähm, einfach Basic Shapes und Farben zu machen. Mhm erstmal ganz klar zu machen und den Rest einfach mal die Chance zu nutzen, um einen Shader zu diven. Ich habe euch auch mal beziehungsweise, wir haben einen Link in die Beschreibung gepackt zu Möbius, was ein französischer Künstler, glaube ich, ist, wenn ich richtig bin. Da gab es auch mal ein sehr interessantes äh, YouTube-Video zu, wie man einen Shader baut, der, der quasi diesen Style so ein bisschen macht. Das heißt, das ist im Prinzip eigentlich ein Toon-Shader. Das heißt, du hast so Abstufungen in den Farben, abhängig von der Helligkeit, du hast einen Outline und du hast aber auch noch eine kleine Besonderheit, die ich irgendwie sehr mag, dass die Schatten nicht klassisch als Schatten dargestellt werden, sondern so als sch schraffierte Flächen, was ich irgendwie super cool finde. Und dieses Video, was äh, wir noch dazu in die Beschreibung gepackt haben, war für mich so ein bisschen die der Auftakt für, okay, vielleicht mache ich einfach nur ganz simple Formen und Farben und probiere einfach mal ein paar Shader darauf aus und guck nachher, was am coolsten aussah, um fertig zu werden quasi. Das ist ja auch sehr, genau, hier wurde es jetzt gerade schon äh, auch mit äh, reingepackt, ist sehr ähnlich eh zu Sable, was ja auch so ein bisschen in die hm. Richtung geht.
0: Ja. Ist ziemlich genau das, ja. Ja, äh, ich habe übrigens, genau, also das ist, also ich finde Sable ist schon schon Advanced-Kram, weil da brauchst ja Outlining und sowas, aber ich habe zwei Beispiele für sehr simple Stile, die aber trotzdem sehr erfolgreich waren. Das eine ist Thomas Was Alone, da sind alle einfach nur Cubes und das andere ist agar.io, glaube ich, heißt das? Ja, klatsche. Und das sind halt beide Spiele, die halt Spaß machen und nicht erfolgreich sind und halt ganz, ganz simple Shapes, Kreise und und Cubes verwenden. Also ein bisschen mehr als das kann es natürlich sein, aber, ähm.
2: Ja, das sind auch die Games, die mir mit mir und meiner Programmart auf jeden Fall mal Mut machen.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, bezüglich Programmart, das ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen bei meinem kleinen Mini-Projekt, es hilft schon echt, wenn man ein paar Assets hat. Also ich habe ja einfach das Ding von Kenny runtergeladen. Wer es nicht kennt, Kenny ist so, ein, so eine Webseite mit ganz verschiedenen, vor allem Sprite Sheets. Uh, Sprite-Assets. Und das ist schon cool, wenn du dich einfach so fokussieren kannst auf, ich mache jetzt ein bisschen Game-Design und programmieren ein bisschen den Kram ein. Und dann so, ah ja, ich brauche ein Raumschiff und du hast einfach alles da. Einfach Drag-and-Drop, zack, Raumschiff, fertig. Da ist man da bleibt man so richtig im Flow und muss dann nicht erst so, uh, okay, ich mache jetzt Paint auf und mal da Dreieck <lacht> und so. Das, das hilft schon sehr, wenn man da eine gute Basis hat, muss ich schon sagen. also
2: Ja, total. So eine kleine Bibliothek quasi von Assets zu haben, sowohl von Art, als auch Code, als auch Musik irgendwie, hilft mir auch häufig, erstmal Progress zu machen. Gerade wenn es gerade so early darum geht, erstmal rauszufinden, ob das so Sinn macht, das Konzept, ob das so Bock macht. Dann ist es halt eben nicht die Solo-Dev-Experience, die du sonst hast, mit, okay, das macht jetzt hier ein neues Thema auf, sondern du entscheidest dich quasi dagegen, das Thema aufzumachen, nimmst einfach Candy oder Quaternius und schmeißt das Ding rein und dann kannst du einfach weitermachen, ohne das neue Rabbit Hole quasi diven zu müssen.
1: Ja, aber meistens ist dann. Wo, wo ich mich dann immer wieder finde mit, oh, aber ich hätte es gerne dann doch da ein bisschen anders und dann <lacht> mache ich es nochmal im Blender rein und dann wird ein bisschen rumgeblendert, rumgedoktert und dann merkst du, ah, jetzt habe ich das Mesh geändert, jetzt passt die Animation nicht mehr so ganz und dann fängt man da an, also ich zumindest ganz oft, dass ich dann so mich da irgendwie ein bisschen verliere im Individualisieren. Aber was auch ganz coole äh, Wege abseits der Game Dev-Straße sind, weil ja da lernt man auch mal ein bisschen, also ich finde es wichtig auch, dass ich äh, jetzt vielleicht zum Beispiel nicht das Asset von der Pike auf selber kreieren können muss, aber so, dass ich zumindest mal so grundlegende Anpassungen, Änderungen dran machen kann. Ja,
0: äh, ist ja wieder die Frage, was, was ist das Ziel, ne? Finishing oder Learning? Ich persönlich habe übrigens, äh, um nochmal auf diese Artstyle-Frage zu kommen, äh, Rainer, ich habe einen Stil im Kopf schon lange, den mag ich sehr gern, aber es ist eigentlich gar kein Stil. Und zwar äh, poste ich euch gerade eine Szene von Command Conquer. Äh, das ist eine Cutscene von damals, von dem Spiel, vom ersten mhm. Und äh, was man sieht auf der linken Seite ist, da ist alles ein bisschen verpixelt. Aber, also das ist einfach deren geschuldet. die haben die Videos damals mit einer richtigen Kamera aufgenommen, aber hatten einfach nicht so viel Platz auf der CD. Und deswegen wurden die hochskaliert. Und was man dort sieht, ist, man sieht die einzelnen Pixel, aber alles ist perfekt anteilierst. Also es gibt keine harten Kanten oder so, weil es ist ja ein richtiger Film einfach nur in einer niedrigen Auflösung, ja. hochskaliert, aber dann mit Nearest Neighbor Interpolation äh, statt Linear oder so, sodass man halt die Pixel sieht. Und ich mag das total gern. Ich mag das so cool gern irgendwie, dass du die Pixel siehst und trotzdem ist alles irgendwie smooth. Und ich habe sowas noch nie in einem Spiel gesehen, weil die meisten Pixel-Games sind richtig harsche Pixel, so, mhm.
3: äh,
0: dann ohne das Anti-Liesing. Oder sie sind halt Highres äh, aufgelöst irgendwie. Und für das aktuelle kleine Mini-Projekt habe ich versucht, ob ich das hinkriege. Also was man ja eigentlich noch machen muss, ist, man rennt das Spiel einfach ganz normal mit Antillesing und einem Schnickschnack, aber in einer niedrigen Auflösung, in einem statt eben 20 1920 mal äh, 1080 in ein Viertel davon oder so und skaliert mhm. dann hoch. Das wäre ja genau das, wie man da hinkommt. Leider funktioniert das in Godot nicht so gut, beziehungsweise wenn man das macht, dann ist aber auch das gesamte UI super pixelig und sieht hässlich aus und so. Und es hat halt leider jetzt nicht funktioniert. Und ich habe jetzt dafür in, mich entschieden, okay, ich lasse es. Ich mache das
1: nicht so. Moment, du, du renderst das mit geringer Auflösung genau. und skalierst es dann hoch.
0: Also das ist ja im Grunde.
1: Aber wäre es fürs äh, Aliasing nicht so, dass du es erst äh, hoch aufgelöst renderst? dann runter runterskalierst, damit du dein Aliasing kriegst in die Pixel, um es dann wieder hoch zu machen?
0: Das ist ja so der interne Prozess, wie das Aliasing oft funktioniert. Ne? Aber das müsste eigentlich trotzdem funktionieren, ja, also auch wenn du es klein renderst. Also dann ist ja, hast du ja trotzdem das anti Aliasing drin, auch wenn du so eine kleinere Auflösung renderst. Das sieht ja trotzdem scharf aus dann sozusagen und alles gut. Also es hat auch funktioniert, Mhm. nur hat es dann halt auch alles äh, äh, so pixelig gemacht, hat auch das gesamte UI und so. Und ich glaube, es gab auch noch andere Probleme. Und dann habe ich dann hab ich jetzt aber halt gesagt, okay, mein Ziel ist, das Ding aber auch fertig zu machen. Deswegen
3: pitze ich mich jetzt. <lacht> Hast du also
2: an der Abbiegung zu der Platte?
0: <lacht> nee, weil, weil das ist ja jetzt die Sache, weil entweder ähm, investiere ich jetzt Zeit, in Lösungen zu finden, wie ich das doch irgendwie hinkriege, äh, oder ich sag halt, okay, dann mache ich halt, also in meinem Fall jetzt einfach ganz normalen Pixel-Stil ohne dieses coole Anti-Lasing und sowas. Und dann sieht es jetzt nicht ganz so cool aus. Und naja, aber das ist jetzt für mich nicht die Priorität. Ne? Und Vielleicht später, aber das ist das Ding, was ich, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist eigentlich, ich behalte diesen Stil, diesen Stil habe ich schon sehr viele Jahre in meinem in meinem Hinterkopf, dass ich das gerne mal sehen würde in dem Spiel, dass das so aussieht quasi wie die früheren Cutscenes in Command Conquer oder so vom vom, vom Pixel- und antialiasing style her. Und äh, und irgendwann habe ich vielleicht die Möglichkeit, das zu machen. Und ich finde, so können halt auch Stile passieren. Weißt du, du siehst einfach etwas, das hat, hat einen Platz in deinem Herzen und zehn Jahre
2: später setzt du es dann halt mal um. Das ist gerade so ein schöner Moment, abgesehen davon, dass wir leider echt einfach ein paar Wochen zu früh damit dran sind, gerade mit dieser Folge, weil ich nämlich in einem Unity äh, Tool Bundle vor, ich glaube, in einem halben, dreiviertel Jahr oder so, war ein Plugin dabei, was genau das macht, was quasi so ein Post-Process-Pixelizer macht, mhm. was wir auch in der Beschreibung äh, verlinkt haben. Und äh, bis die Folge raus ist, werden wir herausgefunden haben, ob ich das benutzt habe, ob ich es zum Laufen bekommen habe, weil das auf jeden Fall eine Sache ist, die ich auch mal ausprobieren will. Weil ich finde nämlich gerade so diesen
3: mm.
2: hoch aufgelöst irgendwie, also irgendwie ist es ja so High-Quality 3D, aber dann danach irgendwie pixelized drüber, finde mhm. ich auch super cool. Und seitdem ich dieses Plugin habe, habe ich auch so, irgendwann mache ich mal was damit. Genau. So Ich habe jetzt den Vorteil, ich brauche die Shader-Magic nicht lernen, weil das überhaupt nicht mein Bereich ist, sondern ich habe einfach nur ein Plugin, was ich verstehen muss, was wahrscheinlich auch schon schwierig genug ist. Aber das geht mir da exakt genauso. Das ist auch so, so Irgendwann macht man mal was damit.
1: Also in Unreal wäre das ja ganz einfach. Ein kleines großes shader <lacht> draufschmeißen und schon läuft das alles. Also. In, äh, in
0: Unity geht das auch und das habe ich tatsächlich auch ausprobiert. Also das ist, eigentlich ist das ähm, nicht so kompliziert, so ein Post-Processing-Shader zu machen, aber in Godot hat er dann auch das UI so pixeliert und das wollte mhm. ich dann halt nicht. Und dann habe ich überlegt, theoretisch könnte ich einen zweiten Layer einfügen, dass man halt das Spiel hat und auf dem zweiten Layer die UI. Und da hatte ich dann aber Angst, äh, weil ich mache es dann mit HTML5 und da ist jetzt schon die Performance irgendwie nicht ganz so knurkeln, wenn ich da noch einen zweiten Layer drüber habe und so. Und das ist das, was ich meine. Ich könnte mich da jetzt halt noch mehr <lacht> mit reinfitzen, aber eigentlich ist mein ja. Ziel ein anderes. Und deswegen habe ich es jetzt da abgekattet und das behalte ich dann einfach im Hinterkopf für irgendwann mal später. Oder für ein Learning-Projekt, wo ich halt sage, okay, jetzt fokussiere ich mich mal darauf, wie man mit Godot den perfekten Effekt so hinbekommt und das UI aber trotzdem gut aussieht und so. Das wäre dann so ein Learning-Projekt oder so. Aber jetzt gerade ist, nee, nee, mach mal Game-fertig-Projekt. <lacht>
2: Finde ich voll interessant. Was wissen du mit dein, dein Ziel, mit dem aktuellen Projekt? Beziehungsweise, du kannst mal abreißen, was du überhaupt da gerade machst.
0: Ja, also ähm, es ist im Grunde genommen ein kleines 2D Raumschiffspielchen und ihr könnt es äh, gerne von mir also auch nebenbei mal anzöckeln. Äh, kann ich euch den Link mal posten? Es ist es noch nicht besonders viel drin, aber läuft direkt im Browser. Und eigentlich geht es darum, und also das ist für mich eine ganz interessante äh, Sache tatsächlich, beziehungsweise vielleicht bevor ihr das anspielt, könnt ihr vielleicht dieses eine Video angucken. Das habe ich ähm, äh, schon öfters auch mal gezeigt oder erwähnt hier im Podcast. Und zwar ist das eins meiner ersten kleinen Spiele. Vor 1999 habe ich das gemacht. so Und das war, das heißt einfach nur Fighter, ja. Und ist ein kleines 2D-Pixelspiel, wo man halt ein kleines Raumschiff hat. Echt? Und, äh, hin und her fliegen kann oder kommen Asteroiden von der Seite und man kann irgendwie Punkte einsammeln und Benzin und so, ja, und gegen die Asteroiden stoßen. Und das Interessante an diesem Spiel war, dass ich, äh, zu dem Zeitpunkt, als ich das soweit hatte, keine Ahnung hatte, was ich damit jetzt machen soll. Also ich hatte keine Idee, wie, weil mir war klar, das macht keinen Spaß. Also, ist ziemlich ödes Spiel, <lacht> so, ja. Und ich wusste aber nicht, wie, was muss ich jetzt machen? Also was, 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 was kommt da jetzt dazu, damit das irgendwie, keine Ahnung, also, was wie? Also, oh, na, vor allem ist so so eine Sachen wie so eine Terms die ihr jetzt auch ganz oft benutzt wie irgendwie Game Loop und und bla Bla, bla und so habe ich ja also so konnte ich das ja gar nicht formulieren ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung so und das Interessante ist wenn man jetzt mein kleines Spiel von jetzt anguckt hat sich da einiges getan und das geht nämlich auf einen Punkt zurück den hattet ihr in eurer letzten Folge auch angesprochen und zwar dass es sinnvoll sein kann Games die man mag zu studieren und warum die eig eigentlich funktionieren und ähm, zwei Hauptinspirationen bei mir sind zum Beispiel Vampire Survivors, weil ich mag es total gerne, dass man bei Vampire Survivors oder Halls of Torment, dass man rumläuft, aktiv, und das Schießen automatisch passiert. Das finde ich total geil. Und deswegen habe ich das bei, äh, in meinem Spiel jetzt auch so gemacht. Da hat man ein kleines Raumschiff. Und statt, wie bei Asteroids, dem Originalspiel, äh, äh, statt äh, dort eben zu sagen, ich ähm, ich, ich muss mich ausrichten immer, weil der Schuss geht immer nach vorne und so, äh, ist es in meinem Spiel so, die Waffe richtet sich automatisch auf, kann sich komplett frei drehen und man konzentriert sich rein auf die Positionierung im Spiel, was mir persönlich wesentlich besser gefällt, als äh, auf beides achten zu müssen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, oh, jetzt muss ich gucken, was war denn meine andere Inspiration? Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> <lacht> äh, <lacht> kann er ja nicht so, ach genau, und zwar Binding of Isaac. Ah. Weil, genau, und, und da, da gab es nämlich ein, ein Learning Binding of Isaac, finde ich, deswegen spannend, also abgesehen davon, dass natürlich ein super cooles Spiel ist, bla, bla bla Was mich da äh, total begeistert hat, ist die Physikalität. Also ich weiß nicht, ob ihr das äh, gespielt habt und gesehen habt, aber ähm, man hat ja diese kleine Figur und da äh, kommen einfach aus den Augen, das sind seine Tränen, Projektile, also kleine Bubbles, kommen auch raus. Wenn du aber Binding den, den die Figur, also Isaac bewegst, äh, ein bisschen nach oben, dann wird die 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 Trajectory von der Bullet auch ein bisschen davon beeinflusst. Und so kann man den Schuss auch so ein ganz klein bisschen nach oben oder nach unten fliegen lassen, sozusagen. Und wenn man mit dem Schuss eine kleine Fliege trifft, die ein einer der Hauptgegner ist, dann wird die auch so ein bisschen zurückgedotzt. Und ich finde, das fühlt sich total gut an. Auch ohne irgendeinen Extra-Effekt fühlt sich das an, als hätte man so Einfluss auf die Welt. Und deswegen ist es bei mir so, dass wenn ein Laser auf einen Asteroid gefeuert wird, dann schubst der Laser den auch so ein bisschen weg. Und ich finde, das fühlt sich richtig gut an, wie, wie wie einfach der kleine Laser über die Asteroiden wegschubst. Da.
2: Ja. Voll, und das ist auch gerade irgendwie in äh, in dem Bode Bash in meinem Game Jam-Projekt irgendwie auch die Erkenntnis gewesen, dass so Kleine basic physics interactions mhm. sind irgendwie super satisfying und super leicht irgendwie so juice-mäßig, weil das mhm. halt einfach so funktioniert, wie wir es aus der echten Welt auch kennen. Also wenn ich einen Durchständnisball habe und eine Kelle, so dann kann man damit einfach so immer wieder fünf, sechs Mal hintereinander die, äh, den Ball immer wieder drauf balancieren quasi und immer wieder gucken, wie häufig man es schafft, den den wieder hochzuschießen und wiederzufangen. Und das sind so Kleinigkeiten, das ist einfach super satisfying. Und so ist es, wenn man auf etwas schießt und es bewegt sich ein kleines Stück. Wenn so Momentum von Sachen mitgenommen wird, ist das immer, finde ich, super satisfying. Genau.
1: Sind das denn nicht diese sogenannten secondary animations?
2: Ja, aber ähm, hier ist es halt auch
0: so, also ein, ein ganz klassischer Weg, ein gutes Feedback zu erzeugen, ist zum Beispiel, wenn ein Gegner getroffen wird oder halt jetzt in meinem Fall ein kleiner Asteroid von einem Laser getroffen wird, dass man den Asteroid jetzt kurz aufblinken lässt für einen Frame, kurz weiß aufblinken. Das gibt auch ein richtig gutes Feedback für, okay, ich habe zugehauen. Aber was mir aufgefallen ist, dass es in dem Fall gar nicht nötig, weil alleine diese kleine Physikinteraktion schon äh, ausreicht. Aber tatsächlich ist, ist jetzt mein, meine Hauptinspiration fürs Game, ist eher so Vampire Survival, so The Halls of Torment, nur in Space. Und das zweite, was ich gerne äh, machen möchte, ist so ein bisschen weg von äh, systemischen Dingen. Bei Raumschuhspielen hat man sehr oft so systemische Sachen, dass man irgendwie Handelssysteme hat oder irgend sowas und dann ist alle, ja, so diese 4x Spiele, ne? Äh,
2: ja. So Management-Sachen.
0: Und ich vermisse dann immer so, so kleine, süße Quests oder so. Und ich will eigentlich nur ein ganz kleines Spiel machen, wo man irgendwie vielleicht fünf kleine Quests hat äh, und, und irgendwie, wo dann jemand sagt, oh, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, ich will eine Space Milch und kannst du mir die holen und dann musst du halt loslegen <lacht> und dann, dann musst du halt dem... Im, Im Asteroidenfeld irgendwas suchen. Und das soll auch alles so ein bisschen süß sein. Also ich überlege gerade, äh, wie wie das Setting sein soll. Ich hatte überlegt, ob so so ähm, so ein Süßigkeitenweltall ist. Ne? Dann gibt es halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Asteroiden <lacht> aus <Milky> Schokolade <lacht> und genau, ja, Milky Way, oder genau, aber oder irgendwie Lolli, Lolli. Asteroiden oder irgendwie, weiß ich nicht, ir irgendwelche Nebel aus äh, Zuckerwatte oder so, keine Ahnung. Mal, mal gucken, irgendwas Niedliches auf jeden Fall. Derzeit ist es alles noch generische Assets von, von Kenny, genau.
2: Ja, klingt super funny. Und du hast dich quasi für, für Godot entschieden, weil du mit der Engine allgemein was machen wolltest? Oder? na HTML5. Achso, das war quasi der treibende Faktor. Das ist das
0: Wichtige und ich sag mal so, ich höre nicht sonderlich viel Gutes von Unity.
3: <lacht> und Gott, ich auch nicht
2: mehr, seitdem ich es mache. <lacht> also, ich auch, muss ja noch wirklich sagen, so, ich glaube, wenn man das mal so zurückschaut, ich glaube, so die letzten anderthalb Jahre für Unity waren nicht gut. Ich mache es jetzt seit einem Jahr. Ja. Mhm. Weiß ich nicht. <lacht> Habe ich mich so für entschieden? Gucken wir mal. Also, das ist tatsächlich
0: auch, also ich. Ja, also ich habe es natürlich nicht ausprobiert ne? und man soll ja eigentlich Sachen auch erstmal ausprobieren, das war ja auch bei euch in der letzten Folge ein Thema, dass man vielleicht über Sachen nicht lästern sollte, die man seit einem Jahr nicht mehr angefasst <lacht> hat, aber ich sage mal, ich habe öfters schon von Leuten gehört, die so Sachen sagen wie, hey, ähm, manche äh, Systeme sind in der äh, High Definition Pipeline nicht supported und manche sind aber in der Low supported oder andersrum oder dass manchmal Buttons nichts machen und dann steht auch in der Doku, ja, ist noch nicht eingebaut und so und ja, ich weiß nicht. Ich, außerdem, ich habe irgendwie eine Sympathie für Godot, weil es einfach Open Source ist und cute. Und ich wollte es einfach mal ausprobieren, tatsächlich. Ich hatte in der Games Academy ein bisschen unterrichtet und dort wird Godot fürs erste Semester eingesetzt. Deswegen hatte ich schon mal so einen ganz kleinen Kontakt dazu. Ah, sehr cool. Und ich dachte so, ey, Godot ist ja eh so ein bisschen sehr an, an Unity orientiert, habe ich das Gefühl. Und von daher warum nicht. Also, ich wüsste nicht, was gegen Godot spricht. Außerdem in einer Folge. Die noch nicht äh, erschienen ist, habe ich mit äh, den Halls of Torment Leuten gesprochen und die benutzen auch Godot für das Spiel und deswegen, und weil wir ja alle Halls of Torment äh, Fanboys sind. Hype? Yes. Genau, ähm, da, da dachte ich, na, du musst jetzt auch Godot. Also wenn heute Godot
1: <lacht> ja, ist, dann also muss ich auch Godot. Der Download ja. hat gerade schon gestartet, Jungs. Also.
3: <lacht> <lacht> genau.
2: Ja, finde ich ehrlich gesagt super interessant. Ähm, ich finde auch, man hört von Unity auch immer viel viel Schlechtes von Sachen, die irgendwie nicht supported sind, nicht so richtig fertig sind und so weiter. Ist mir jetzt tatsächlich auch im Alltag auch gar nicht so viel begegnet. Natürlich funktionieren irgendwie Sachen nicht. Wenn man das jetzt so runterbricht, ist mir Unreal auch ständig abgeschmiert. Ich habe auch das Gefühl, so alle haben auch so ihre Ecken und Kanten.
1: Also ich bitte dich, äh, das dass Unreal, das war eher Anwenderfehler. Also das kannst du mir nicht erzählen.
2: Vielleicht auch. Also das wäre ja auch genau die Sache, die wir <lacht> letztens gesprochen hatten. Ein Revisit für, für Unreal steht auf jeden Fall noch an. Also weil ja auch einfach in dem Jahr viel passiert ist, auf der einen Seite fertig, Godot auszuprobieren, auch mal super interessant. Ja. Und dann kommen wir wieder zu der magischen Frage. Ich will mit meinem Projekt auch irgendwie fertig werden. <lacht> und dann habe ich nicht die Zeit ja. gerade, bzw. nicht den Drive einfach, äh, auch noch Unreal und Godot auszuprobieren. Aber das würde mich fast zu der Frage führen, äh, Simon, ob du, hast du, hast du die, die Magic-Formel wie man mit Sachen fertig wird. Mich würde es auch gerade voll allem interessieren, bei so Großprojekten wie auch jetzt hier Extreme von Secret und so, wie schaffen die Leute, das da fertig zu werden?
0: Ja, also ich bin da auch nicht so gut, um ehrlich zu sein, aber <lacht> bei professionellen Projekten, denke ich, ist einfach der finanzielle Druck das Hauptargument. Okay. Also, weil auch da ist es ja so, man kann ja theoretisch für immer weitermachen, wenn man Bock hat und so. Und Aber irgendwann sagt ja das Budget, äh, ja, hier wäre gut, wenn ihr bald mal rauskommt. <lacht> und also das ist, finde ich, ein großer Faktor. Weil ich meine, du willst ja, also das ist eine Firma, die muss ja irgendwann mal äh, Geld machen, sonst muss sie ja schließen. Also das ist schon eine sehr große Motivation, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob es <lacht> eine größere gibt.
1: Die Motivation, seine Miete zu zahlen. Ja. und
2: <lacht> äh, dann muss ich an das Buch von äh von Vlad, ich vergesse den Nachnamen immer denken, das heißt irgendwie so 10 steps to to your first game oder so oder to make your first game successful und da war auch eine der ersten Zitate, ich weiß gar nicht mehr, von wem es war, so I don't need time, I need a deadline.
0: Ja. Yeah. <lacht> und den finde ich schon. Aber. Das stimmt auch einfach sehr häufig. Ja, aber es ist also es ist auch so, also ich habe, warum ich jetzt auch mit Godot angefangen habe und vorher mit G-Develop äh, gemacht habe, ist, äh, ich habe so kleine Spiele für meine Familie gemacht. Also wenn jemand Geburtstag hatte, dann habe ich sogar, also ganz ganz simpel, ne, also, dass du einfach so ein paar kleine Zeichnungen hast, wo man dann draufklicken kann. Oder für meinen Bruder habe ich was Kleines gemacht, wo du auch manchmal dann so äh, Kinderzeichnungen von ihm, die er früher gemalt hat, poppen dann auf oder so und noch ein lustiges Geräusch dazu. Also ganz ganz simple Sachen. <lacht> Super cute. Ja, äh, ganz, ne? so ganz einfach einfach was zum zum, zum Spaß haben, ganz kurz. Und, und da gibt es halt eine klare Deadline. Und zwar ist das der Geburtstag. Und das hilft, <lacht> äh, das hilft ja, richtig cool. ja weil, weil wirklich, du fokussierst dich halt 100 auf das rein Nötige. So, ja Also da gibt es kein Rumspielen oder so. Da heißt es halt, okay, in drei Tagen ist Geburtstag, dann muss das Ding geschippt sein.
1: <lacht> du kennst deine Zielgruppe dann auch gut, ne?
0: Ja, ja, ja perfekt quasi. Ja. Also es ist, ist schon so. Ähm, Genau, also das ist, glaube ich, ja, das ist das Ding. Und im privaten Bereich, ja, du, wenn es da ein, wenn's da, ein, ähm, wenn's da ein Regel gäbe, wäre das toll. Ich glaube, eine Sache, die ihr auch schon mal angesprochen hattet, ist äh, immer dabei bleiben. Das finde ich, unabhängig jetzt von GameDiv, das geht mir bei äh, VFX-Projekten auch so, äh, wenn du jeden Tag was machst, das ist gut, das hilft, dich da, hilft dabei zu bleiben, aber es ist natürlich so ein äh, Teufelskreis, weil wenn du es mal nicht schaffst, dann kann das heißen, dass man dann auch wieder raus ist und so. Und manchmal kommt ja auch Leben, Dazwischen <lacht> zwischen Game Dev und dann muss man kurz aufhören oder so. Ist natürlich immer ein bisschen doof.
1: Hast um, du eigentlich äh, schon gesagt, wie viel Zeit bis jetzt schon in deinen Asteroid Survivors geflossen ist? Äh,
0: nee, ich weiß es auch nicht ganz genau, aber es ist schon, schon ein paar Stunden auf jeden Fall, 20, 30 oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, also ich habe äh, für meine Schwester ein kleines Spiel gemacht, was so ein kleines Jump'n'Run war. Das war eine, eine volle Arbeitswoche auf jeden Fall. Äh, und ich denke mal, das kleine Asteroid-Spiel
2: wird auf jeden Fall noch ein bisschen länger sein, aber. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt super abgefahren, wie viele Projekte du auch hast. Also dadurch, dass du ja auch äh, einmal im Monat mit anderen Personen darüber sprichst und so und häufiger ja auch mal bei dir im Discord was scherzt und so weiter. Wie sieht dein Tag aus? Wie schaffst du das? Also du hast ja auch normale Arbeit, wenn ich es richtig verstanden habe. Mm. Du unterrichtest aber, du sagst häufiger mal, guck mal Leute hier, ich habe für die SAE irgendeine ultra abgefahrene Kartenanimation gebastelt. Ich habe jetzt mal kurz eine Runde Godot ausprobiert und hau!
0: Äh, ja, nacheinander. Also, weil zum Beispiel ist es so, dass die. Also, in,
1: in alles gleichzeitig. Sehr realisiert.
0: Nee, weil, also im, im Ernst, im, im Sinne von, es kommt zwar jeden Monat ein Podcast raus, aber das liegt daran, dass ich vor vier Monaten so eine Zeit hatte, wo ich einfach ganz viel Podcast aufgenommen habe und in den letzten zwei, drei Monaten gar nicht.
2: Ah, okay. Aber
0: auf Halde produzieren so. Und während dieser Zeit konnte ich dann jetzt zum Beispiel das kleine Spiel für meine Schwester basteln oder so. Oder jetzt das kleine Astroiden-Spiel. Aber dafür mache ich halt nichts anderes nebenbei. Also diese Podcast-Aufnahme jetzt zum Beispiel mit euch, ich habe seit ja schon langer Zeit keine mehr aufgenommen. Tatsächlich. Und das ist jetzt mal wieder die erste so. Und um transparent zu sein, zwei sind noch auf Halde. Das ist die dritte. Das heißt, in den nächsten drei Monaten werde ich wahrscheinlich auch nicht wieder viel Podcast aufnehmen, weil ist ja noch da und dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Ne? Unterrichten war genauso. Während ich unterrichtet habe und die Unterrichtssachen vorbereitet habe, habe ich halt nichts anderes gemacht, weil das frisst alle Zeit so. Und wenn ich einen GDC-Vortrag vorbereite, dann frisst er einfach komplett die Zeit auf und dann läuft da nichts anderes nebenher. Und das wirkt dann so wie, hä, du machst ja alles in den Ball, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Es ist immer nur eine Sache zur Zeit
2: und, äh, ja. Trotzdem immer super abgefahrener Output immer. Wie, wie kommt man eigentlich dazu, auf der GDC zu talken? War das so eine Sache, okay, du hattest irgendwie Bock da drauf? Ist das irgendwie von deinem, von deinem Arbeitgeber irgendwie auch supported gewesen oder war das so auf eigene Faust so, wie, wie kommt man dazu, auf der GDC zu talken? Finde ich irgendwie auch super abgefahren. Ja. Abgesehen davon kann ich an der Stelle auch nochmal empfehlen. Ich fand auch, ehrlich gesagt, deine kleine äh, Insight-Folge dazu gemacht hast, wo du einfach mal so zwischendurch irgendwie so Random-Fetzen mit aufgenommen hast. Hm. Wie es einfach ist, da zu sein, fand ich irgendwie super interessant.
0: <lacht> ja, stimmt, genau. Da habe ich immer mal was aufgenommen eine kleine Mini-Audio-Reportage gemacht quasi. Äh, ja, also das ist, das ist durchaus ähm, Glück und Arbeit. Also ich habe halt ähm, ich bin halt sehr aktiv in der VFX-Community, was ähm, was was Wissensvermittlung angeht. Ja, äh, Mach da irgendwie kleine Videos und Texte und texten so. Und deswegen bin ich da ein bisschen bekannt. Und das liegt daran, dass die VFX-Community nicht besonders groß ist, sage ich mal.
1: <lacht> Ach so, das heißt so, ab in die VFX-Community wäre jetzt irgendwie Ist schon so. Das ist jetzt im Vergleich zur 3D-Art, ich will Environment-Artist oder
0: Character-Artist sein, ist das schon eine kleinere Community. Und das heißt, man sticht auch schneller raus.
3: Hm.
1: Ist aber auch schon spezialisierter, weil gefühlt so viel, viel Environment-Art, ich sag mal zumindest, die Einstiegshürde ist dann doch geringer.
0: Ja, also es ist schon technischer, aber um ehrlich zu sein, ich finde das verschwimmt, weil früher, okay, hast du Texturen gemalt und 3D-Modelle gebaut oder so, aber heute sind auch die normalen Artists müssen sich mit äh Note basierten Materialeditoren rumschlagen und mhm. das ist ja auch viel Logik und so. Und Ich habe das Gefühl, dass das dass auch der normale Artist-Chip immer technischer ist, was weißt du, du musst dich mit PBR auseinandersetzen. was ist ist was soll das sein? Hä, wie was? Äh, und und musst dich dann beschäftigen, wie du die verschiedenen Texturen ineinander äh, packst und und weil, also es wirkt auf mich auch so viel technischer heutzutage schon. Genau. Und dann hast du aber auch bei Effekt viele Artistic-Principles, die auch anzuwenden sind. Also du musst ja auch schon mhm. Farben raussuchen und animationstechnisch und so, soll das ja auch irgendwie hinhauen und so. Ja. Aber ja, es ist schon ein bisschen technischer. Aber ich finde es. Es ist nicht. Nicht, äh, ich male mit einem Papier versus Raketenwissenschaft, sondern <lacht> äh, es ist, genau. Aber ja, und da äh, bin ich halt ein bisschen rausgestochen. aus, Also, oder es war einfacher rauszustechen sozusagen. Und dann hat ein wfx artist der für die GDC so Sachen organisiert, hat mich halt gefragt. Und das ist natürlich ein großes Glück, ne, dass er äh, dort, sagen wir mal, am Hebel sitzt, das möglich zu machen und dann, dass ich halt rausgestochen bin und er dachte, ach hier, guck mal, der macht ja eh die ganze Zeit so äh, educational Kram, vielleicht will ja jemand mal zu uns kommen und dann muss man auch sagen, ne der, der VFX-Track auf der GDC ist nicht so groß, da gibt es halt schon ein paar Vorträge, aber jetzt im Vergleich zu allen anderen ist das nicht über überladen, das heißt, es könnte auch sein, dass die gedacht haben, hey, das wäre schon cool, wenn wir da ein, zwei Sachen mehr haben. Kennt jemand jemanden? <lacht> mm. So, Also ich glaube, das, äh, das ist für mich auf jeden Fall ein großes Glück, dass das alles noch ein bisschen kleiner ist und man sozusagen auch die Option hat, dann da mal gefragt zu werden, daraus zu stechen. Genau. Äh, ja, und zur zweiten Frage. Ja, äh, das war nämlich sehr überraschend. Die GDC bezahlt nämlich weder Flug noch Hotel. <lacht> und das heißt, ähm, die Firmen müssen das übernehmen. Was übrigens eine Sache ist, das hat mir äh, meine Schwester erzählt, weil äh, ihr ihr Mann ist auch öfters mal auf Konferenzen und so und das ist wohl sehr normal, also dort eher in einem ganz anderen, so auch wissenschaftlichen und Informatikbereich irgendwie und das ist aber wohl ganz normal, dass die Firmen diese Kosten über übernehmen, das finde ich schon krass und ja, ich, ich bin dann halt so zu meiner Firma gegangen, hab gesagt, Leute, äh, die haben mich da eingeladen. Also, es wäre cool, wenn ihr Bock habt, das zu übernehmen. Aber ich verstehe auch total, wenn ihr das nicht macht. Also, ich war dann sehr überrascht, dass meine Chefin <lacht> hat gesagt, ja klar, mach mal. Und ich so, hä, echt? Krass.
2: <lacht> ja, das ist natürlich super geil, wenn man da einen Betrieb hat, der da einen auch supportet. Ja. Da habe ich auch gerade super viel Glück mit. Das sind so Sachen, die sind für den persönlichen Progress ja auch irgendwie riesig. Also, sowohl wenn man da als Gast fährt, als auch wenn man da talken kann und so, ist das ja auch irgendwie ein großer Mehrwert, den man ja auch danach wieder mit in die Firma bringen kann, was ja für alle voll geil ist. Und das ist irgendwie voll cool. Ich habe das Gefühl, dass gerade mittlerweile sehr viele Unternehmen, sehr viele größere Firmen und auch kleinere Firmen irgendwie ganz gut verstanden haben, dass solche Sachen eben auch einen großen Mehrwert bringen, den man dann wieder mit reinbringt, einfach auch in den Alltag und so, oder?
0: Naja, also, ich sag mal so, wenn du dort einen Vortrag hältst, kriegst du ein Jahr lang, oder wenn du, also du kriegst da eine Eintrittskarte, dann, das ist ja bezahlt von der GDC, und damit hast du ein Jahr lang Vault Access, wo du die ganzen Vorträge angucken kannst. Das ist natürlich ein Mehrwert, dass dann auch andere Leute im Studio können diesen Access dann ja vielleicht mal benutzen, um sich was anzugucken.
1: Aber ansonsten. Du hast dann zufällig den PC offen gehabt und dann genau. lief das Video im Hintergrund. <lacht> da kann jemand gucken. Nee, aber es ist so, ansonsten,
0: um ehrlich zu sein, also, ich glaube, uns, also, der Firma hat das jetzt nicht so viel gebracht, weil wir, wir, also, die Firma war auch nicht im marketing Also, wenn du gerade ein Spiel released hast oder gleich releasen wirst, dann ist natürlich geil. Da kannst du sagen, hier guck mal, hier ist ein Vortrag und, und da kommt alle mehr. Aber selbst dann, weißt du, die, die, die Audience-Größe, das ist ja auch gar nicht so die Zielgruppe. Willst du willst ja auch nicht an ne?
2: Entwickler vermarkten, genau.
0: Genau und außerdem sind die relativ klein. Also die die im Vergleich zu du könntest das Geld und die ganze Arbeit auch in Marketingbudget investieren. Ne? Also und dann vielleicht vielleicht in irgendeinen in irgendein Influencer oder so, der dann halt
1: 500.000 Leute äh, hier das zeigt, statt äh, den den. Was also, so können die ja dann draufschreiben. VFX von Simon, kennt man von
0: <lacht> Ja,
3: Definitiv <lacht> <man.
2: lacht> <lacht> <lacht> auch ein marketing point ja.
0: Nee, also ich, ich glaube, ich, ich muss eigentlich sehr, sehr dankbar, dass die, dass meine Chefin das Ja gesagt hat. Vor allem, weil ich glaube, eigentlich hat es der Firma an sich nichts gebracht. Also, wie gesagt, weil weder Marketing noch jetzt total viel Wissen oder so. Es war halt für mich ganz toll und, und ja.
2: Das finde ich super interessant, weil ich muss nämlich sagen, zu den German Dev Days habe ich irgendwie auch übertrieben viel gelernt, super viele interessante Vorträge gebracht und ich habe ja auch das gemerkt, dass ich dann irgendwie viel aus Talks und aus Gesprächen und aus Sachen, die man sonst darüber gelernt hat, irgendwie mir jetzt in meinem Alltag voll viel bringen und damit ja irgendwie auch mehr, für die für die Firma so sind, den man irgendwie mitbringt. Aber wahrscheinlich bei mir auch einfach ein anderes Wissenslevel, weil ich zu so einer Konferenz komme, danach ja auch zurückkomme und das Gefühl habe, quasi erleuchtet zu sein. Mm. Einfach übertrieben viel gelernt, <lacht> mega viel Leuten ausgetauscht und so und einfach ja auch mega viel so tatsächlich Wissen mitgenommen, ganz blöd gesagt.
0: Ja.
1: Manchmal sind ja auch die Kontakte, die man da knüpft, auch einfach interessant und viel wert.
0: Genau, aber das stellt sich meistens dann später raus und äh, bringt vielleicht das nicht unbedingt der Firma was. Also vor allem, wenn, klar, wenn die Firma jetzt gerade in EA äh, investiert ist und ich dann dort aktiv nach ea leuten suchen könnte oder sowas und, und dann austauschen, aber das war halt nicht der Fall. Also umso mehr bin ich dankbar und froh, dass, dass mir diese Möglichkeit gegeben wurde. Ja, ähm, genau. Aber so läuft das. Und während dieser Zeit, also ich habe dann glaube ich zwei Monate vorher habe ich an diesem Vortrag gearbeitet über zwei Monate lang und habe da ganz, ganz, ganz viel Zeit investiert. Und während dieser Zeit hat nichts anderes gemacht. So, so läuft das. Genau. Also es wirkt, es wirkt halt vielleicht wie oh, du machst alles parallel, aber es stimmt nicht. Eigentlich alles nacheinander. Und oft sind diese Sachen auch sehr, sehr groß, äh, große Zeit. Fressende Blöcke. Und äh, das meine ich eben auch, wie ich bin dann immer auf U-Boot-Stationen. <lacht> äh, und wenn dann irgendwann mal was fertig ist, dann, dann komme ich wieder hoch und poste es halt auch mal. Also. Genau.
2: Ja, so äh, ist das. Ja, mega cool. Was ich noch sagen wollte, beziehungsweise was, ich mir noch, was wir jetzt noch mitgebracht haben, weil wir jetzt ja auch hier der, der Crossover der Game Dev Podcast haben. Und ich finde, gerade in Interview-Podcasts gibt es ja auch immer so die, die klassischen Fragen, die man irgendwie einmal alle durchgeht, beziehungsweise die häufig auch ein Video-Opener sind und die häufig auch einfach gut sind, um die Leute kennenzulernen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich bei den meisten dieser Fragen irgendwie von deinen Gästen immer die Antworten weiß, aber nicht von dir. Und deswegen hätte ich Aha. jetzt vorgeschlagen, wir machen mal eine, eine, quasi oh, eine ja. Kategorie auf mit die klassischen Game-Dev-Interview-Podcast-Fragen. Okay. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir jetzt unbewusst quasi die erste, äh, unterwegs schon geklärt haben, nämlich dein erstes Projekt und ich glaube, das ist dann quasi der Fighter oder gibt es was noch Früheres?
0: Äh, ja, heute ähm, kann ich euch auch zeigen.
2: Ähm, ja, und auch welche, die nicht fertig geworden sind. Besonders
1: die, die nicht fertig geworden sind, weil das wäre dann... Auch ein großer Punkt, der uns eben auch sehr interessiert.
0: Okay, das ist äh, schwierig, glaube ich. Aber ähm, ich kann mich erinnern, <lacht> Schwierig. ich kann mich erinnern, ich wollte mal mit einem Kumpel ein analoges Brettspiel entwickeln. Da waren wir bei ihm im Zimmer und da hatten wir überlegt, so ein Brettspiel wie Siedler ungefähr so, aber im, mhm. in, im, im Genre von Dune so mit Wüstenplanet oder irgend sowas. Und da mhm, haben wir uns hingesetzt, okay. haben Papier rausgeholt, haben irgendwas gemalt und dann wieder aufgehört. <lacht> 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 Stellt sich ist raus. Ist das dann eigentlich ein Projekt für den Korb? Ja, quasi. <lacht> ja, Papierkorb, genau. Aber ist es ist wirklich ähm, genau das Problem ist, zu diesem Zeitpunkt, wenn du keinen Plan von Game Design hast und noch nicht mal das Wort Game Design äh, kennst, dann ja, also du musst ja wirklich Spiele analysieren können, muss gucken können, warum machen die Spaß, was macht man eigentlich, und wenn du dich hinsetzt und einfach nur die Idee hast, ich will was mit Wüstenplanet machen, äh, also, da kommt halt nicht viel raus, ne? also das ist schon echt krass, wir hatten einfach noch nicht mal den Plan, wie man anfängt, also wir wussten, wir hätten noch nicht mal, hätte es da Google gegeben, ich glaube, das gab's damals noch nicht, dann hätten wir noch nicht mal gewusst, was man hätte googeln sollen. Äh, ja, genau.
2: Das ist aber häufig, finde ich, so eine Einstiegsschwierigkeit, dass man nicht weiß, wo, wo soll man anfangen, anfangen bei den ganzen Fragen, die man so hat? Genau. genau.
1: Ja, ja, es ist so in diesem Bereich, des ich weiß gar nicht, was ich nicht weiß.
0: Genau. Ja. Und aber Also das wäre so eins der ersten Projekte, wo ich mich erinnern kann, die nicht fertig geworden sind. Aber natürlich auch so Comic-Sachen, auch Klassiker. Oder nee, warte mal, jetzt erinnere ich mich. Ich glaube, das erste Spiel, oh jetzt krass. Jetzt die Kinder jetzt eigentlich noch Ja, auf. ja, das
1: ist wirklich. Wir
0: diven heute deep bei Simon. Oh, je, je. Und zwar, aber ich sag mal so, ich habe ein Spiel fertig gemacht. Wo ist es denn?
1: Okay, damit hat er ja schon ordentlich... Direkt also, wieder im mal das Spiel. warte ich gemacht, hat, also sehen wir. Warte mal,
0: textlastig. Äh, und zwar ist es so, mein... Was ist denn, muss ich überlegen? Genau, ich hatte, glaube ich, mit QBasic und Pascal angefangen, aber dann bin ich auf HTML gewechselt, weil HTML, das Schöne ist, dass du relativ schnell äh, auch Grafik siehst, ne? Also weil du halt mit einem Command kannst halt ein Bild anzeigen auf deiner Website und so. Und da gibt es ja auch JavaScript und dann kannst du einfache Logik machen und so. ne? Und dann habe ich tatsächlich ein text in HTML gemacht und dazu haben wir sogar in dem anderen Podcast, den, den, den ich früher mit Falk gemacht habe, eine Episode aufgenommen. Und man kann das Spiel auch heute noch spielen. Hier ist der Link. So, das ist also ein Text-Adventure. Einfach in HTML auf einer Webseite kann man einfach nur Text und dann immer auswählen mit einem Link, was man äh, machen möchte. Ja, also zum Beispiel fragt man, hey, was nimmst du noch mit auf dein Adventure und dann kann man zwei Kondome in der Zahnbürste oder Grashalme von vor 100 Jahren auswählen und dann klickt man da drauf und kriegt einen anderen Text. So, Das ist eines der ersten Projekte, die ich fertig gemacht habe und dann äh, war, hatte ich nämlich einen Kumpel, der wollte auch HTML machen oder hat das auch ein bisschen gemacht und wir haben uns zusammen überlegt, ob wir nicht ein Adventure machen, weil du konntest in HTML nicht nur äh, ein komplettes Bild verlinken oder einen Text verlinken, du konntest auch in einem Bild einen ganz speziellen Bereich, du konntest da äh, wie bei einem Polygon einzelne Punkte definieren, natürlich alles per Handig eingegeben, nichts mit grafischen Interface oder so. Oder? Du gibst dann ein, auf diesem Bild hätte ich gerne den ersten Punkt auf 100 und dann 80 und den zweiten Punkt auf 120 und 40 und so weiter, so definiert man das Polygon und dann konnte man diesem Polygon einen Link zuweisen und so hätte man theoretisch ein kleines Adventure machen können, ne? dass du da irgendein Bild hast und dann klickst du auf einen gewissen Ausschnitt und so und kommst zu, einer anderen, kommst zu einer anderen Seite dann mit einem anderen Bild, wo
1: du wieder was anklicken kannst. Und das... Ich höre raus, da kommen wir zum Projekt, ja, das auf der Platte gelandet ist. Ich, ich, habe,
0: ich habe ein Bild gemalt von irgendeinem Bücherregal oder so und eine HTML-Seite gemacht und dann habe ich das meinem Kumpel gezeigt und damit hat das Projekt dann auch geendet. Danach ist nie was passiert. Ja. <lacht>
2: Dazu muss ich noch mal kurz einen Einwurf machen. Dein Game hat mich gerade beleidigt, Simon. Was?
0: Welches welche Game?
2: Na, dein erstes Text-Adventure, Lord of Dragon, hat mich gerade beleidigt. Und zwar hatte ich jetzt hier <lacht> gerade die Auswahl, dass ich irgendwo reingelatscht bin und mein Fuß blutet und ich hatte die Option, um den Fuß abzuhacken. Und da möchte ich gerne ganz kurz Ja,
1: hättest du, hättest du die zwei Kondome mitgenommen, mein Lieber. Und da
2: möchte ich gerne kurz zitieren. Du ziehst dein Schwert, du holst aus und dann kommt extra Anführungszeichen, bist du blöd, wie kann man den Helden den Fuß abhacken? Also wähle nochmal und habe etwas Mitleid mit dem armen kleinen Helden, danke. Aber dann schmeißt es mich tatsächlich noch mal zurück in die vorherige Auswahl. Ja,
0: ja das, ist, ähm, das ist dieses Ding ich möchte gern ein Adventure machen mit ganz viel Auswahlmöglichkeiten und die Geschichte soll sich komplett anders entspinnen. Dann realisiert man, hä, ist ja viel zu kompliziert. Und dann kommt man immer darauf zurück, dass zwei der drei Auswahlmöglichkeiten immer wieder einfach zurückführen, weil das einfach zu kompliziert <lacht> ist. Und das ist eine davon.
2: Sehr stark auf jeden Fall. Erik, was ist dein erstes Projekt gewesen?
1: Mein erstes Projekt, das auf einer Platte gelandet ist. Ich weiß noch, dass ich mir ganz am Anfang so mit Unreal also vorgenommen habe, die Projekte alle fertig zu machen. Das habe ich dann mit dem ersten, dass ich auf Twitch angefangen habe, dann auch irgendwie mehr oder weniger hingekriegt.
2: Oh, der gute Maze Shooter, oder?
1: Der Maze Shooter, genau, genau, der Maze Shooter. Oh, den man ich Gefühl, bei. Da war
2: ich live dabei.
1: Da warst du auch live dabei. Also, das ist ja.
0: Ich muss mal den Link posten?
1: Der Der Link wird gerade verpostet. Ah. Das ist ein ein äh, schlankes Spiel von 460 Megabyte für ein bisschen Maze Shooting.
2: <lacht> ich finde auch den, den, den Take in der Header direkt geil. 10 Levels auf Intense Shooting. Ich habe schon gelacht, als ich das gemacht habe. <lacht> da wird auf jeden Fall was versprochen. Ich, ich muss ja.
0: sagen, ein, als kleiner Tipp: ähm, Ich finde, es lohnt sich von diesen Projekten ein Video aufzunehmen. Äh, ich sage es nur, weil auf der It-Seite ist es gerade keins, weil manchmal kriegt man die nie wieder zum Laufen. Zehn Jahre später irgendwie, mhm. weil die Codebasis irgendwie komplett blöde. und äh, ich habe jetzt ja von meinem von meinem Tamagotchi Video und von dem Fighter habe ich halt Videos und das ist total cool, dass man da die auch noch mal in Bewegung sehen kann.
1: Äh, weil ich wirklich, Simon. Ich Komplette, ja. wie ich es programmiert habe, habe ich auf meiner externen. Ich habe alle Twitch Streams gespeichert. Also, okay, da ist schon gut äh, archiviert worden.
0: Ah, okay, okay, okay. Ich sage nur, weil weil jetzt hier gerade kein Video ist und ich hätte mir jetzt gern einfach ohne das Ding runterzuladen und zu installieren einfach mal kurz gern angeguckt, wie es aussieht wie, wie sie es spielt oder so. Aber ganz allgemein, auch für alle äh, Zuhörenden jetzt gerade, macht schön Videos, dokumentiert eure Sachen, zum Beispiel eben als äh, ich stream weil es ist einfach toll, zehn Jahre später auch noch mal seine Spiele angucken zu können, auch wenn die Echse nicht mehr läuft oder
1: sowas. Ja, bei meinen äh, darauf folgenden Projekten war ich dann auch immer so, dass ich auf itch äh, zumindest versucht habe, ein GIF einzufügen, dass man so ein bisschen sieht, wie das Gameplay mhm, ist. Mh. Also das äh, ist, war auch so ein bisschen die Entwicklung, dass man dann, ja, Einfach weil ich auch keine Lust habe, mir den Kram immer direkt runterladen zu müssen, ohne mindestens einmal kurz gesehen zu haben, was mich da so erwartet. Aber es ist ja, also der erste Projekt direkt fertig gemacht, das ist ja schon echt gut. Ja gut, ich, ich versuche noch mich daran zu erinnern, was ich damals mit dem RPG Maker machen wollte,
2: ah.
1: bei der RPG Maker XP.
2: Hattest du nicht auch erst eine Unity-Phase, wo du was in Dark Souls-mäßig machen wolltest, oh, oder hattest stimmt. du das quasi nur in 3D-Art? Nein, oh Gott. Das war ja das,
1: wo ich versucht, wo ich reingestartet bin und irgendwie Dark Souls in VR machen wollte. Mhm. Und ja, weil halt Programmieren mit VR und Brille und ah, das war alles erstmal so kompliziert. Da dachte ich, komm, ich mach mal erstmal das, das Asylum, mhm. da wo man da rein startet. Dazu gibt's auch YouTube-Videos, wie ich das im, im Zeitraffer, das äh, Undead Asylum irgendwie da vor mich hin designe, werde ich natürlich auch direkt jetzt verlinken.
0: Ä Okay, aber ich finde es krass, dass man so, also Dark Souls ist ja nicht das einfachste Spiel, was man kopieren will. <lacht> und dann auch noch im VR ist es auch nicht die einfachste Technik. Und dann einfach zu sagen, ja gut, erstes Projekt. Ich meine, das Einzige, was noch fehlen würde, ist, dass du sagst, du machst äh, Dark Souls aber als MMO.
2: Ja, ich finde auch Multiplayer fehlt auch noch auf jeden Fall den Vorschlag, ja.
1: Ich habe mir, dann kam halt nur das Problem, dass ich die Blockchain nicht so richtig reingekriegt <lacht> habe. <und dann lacht> <lacht>
2: okay.
1: Ah, okay, okay, man sieht im
0: Video wirklich, wie du den kompletten Demon auch noch alleine modellierst. Äh,
1: ja, genau, und dann habe ich den, glaube ich, gegen Ende des Videos, hoffe ich mal, Aha. auch irgendwie in Unity positioniert. Also, da war die Motivation da, aber wie du auch sagst, ja, mir ist halt aufgefallen, ich habe gar keine Ahnung, wie ich daraus jetzt irgendwie ein Spiel stricke. Mhm. Und wo jetzt gerade nicht das größte Problem VR ist, sondern das größte Problem ist, ich habe nicht mal ansatzweise eine Ahnung, wie ich ein Spiel draus mache. <lacht> how, to, how to game. How to game. Und dann, äh, ja, lass doch mal Real auf Twitch machen. Und dann äh, habe ich halt dadurch echt viel gelernt.
2: Ah. Und wie ist es bei dir, Rainer? Haben wir schon über deinen... Das sind tatsächlich viel coolere Projekte als alles, was ich vorzuweisen habe von meinen ersten. Also, ich habe ein paar äh, ganz frühe Videos gefunden, die tatsächlich super funny sind. Ich habe hier, ah. wir packen die alle mal in die Beschreibung. Ich habe so einen richtig geilen 15-Sekunden-Snippet von Unreal, wie ich es geschafft habe, dass alle x Sekunden auf drei verschiedenen Lanes äh, Enemies spawnen, weil ich ja gesagt hm. habe, mein erstes Projekt wird ein MOBA. Ja. Geiler also Genau, mhm. gar Garapon war überhaupt nicht, äh, nicht Paragon-Inspired. Nein, irgendwo. auf gar keinen
1: Fall. Komplett verschiedene Sachen.
2: Und das war irgendwie so das Thema, was mich wirklich, glaube ich, das erste, ich glaube bestimmt halbe drei für die Jahr so immer mal zwei, drei Stunden reingepurt, äh, gesagt habe: so, ich baue jetzt hier einen schritt. Also ich wusste auch, dass es irgendwie viel zu groß war. Ich dachte mir so, du machst jetzt erstmal hier Lanes, die Spawn, dann machst du hier erstmal ein bisschen Minion AI und so, ne? Mhm. Du machst das hier so Schritt für Schritt. Und es ist irgendwie zwischen dem ersten und dem zweiten Video, was ich jetzt geschickt habe, ist ein halbes Jahr oder so und es ist nicht viel passiert, außer, dass die dann äh, einem Weg folgen. Ich weiß noch, das war für mich auch wirklich ganz furchtbar, das kann ich auch wirklich nicht weiterempfehlen als Einstieg. Es gab von den Unreal Engine Streams irgendwie so einen dreiteiligen Stream dazu, wie man AI macht, die so einem, Folge, äh, so einem vorgefertigten Pfad folgt. Und dem, dem bin ich gefolgt und das war über drei Folgen, über eine Stunde, anderthalb oder so. Und das war jenseits meiner Fähigkeiten Mhm. Und dementsprechend äh, furchtbar war auch im Prozess und das habe ich dann auch irgendwann, also das auch gnadenlos auf der auf der Platte verreckt in mehreren Iterationen. Ich hab, weiß, ich habe hier irgendwie noch Bar äh, Garap Garapon 4 und 5 auf jeden Fall auch auf, <lacht> also mehrere Male auch gesagt, ja, okay, wir starten jetzt neu mit dem, was wir gelernt haben und dann wieder voran. Äh, das erste, was ich so was wie fertig bekommen habe, war halt einfach so ein kleines äh, Game Jam-Game, was Curse of the Gambler hieß, was von, von so einer kleinen äh, Discord-Community war. Ähm, da, wo ich auch gemerkt habe, so so eine Deadline hat auf jeden Fall was Magisches. Es mhm. hat irgendwie, ich glaube, es war auch so drei Tage oder so und es ist so ein Third-Person, äh, du musst quasi so Gegner abschießen und wenn sie dich treffen, also alles kostet Geld, das ist so die Prämisse, so. Gegner droppen auch Geld, aber schießen und ausweichen kostet halt auch Geld und wenn du kein Geld mehr hast, bist du ja tot und es ist so ein, halte lange durch wie möglich und sammel, weiß ich nicht, 75 oder 100 Coins oder so. Ähm, das war so das Erste, was sowas wie fertig geworden ist.
1: Aber ich finde bei Game Jam Games halt immer interessant, dass du halt durch diesen ganz kurzen Zeitrahmen, den du durch den Game Jam hast, auch deinen Scope einfach entsprechend eher klein hältst. Also allgemein, ne?
2: Ich muss auch sagen, was ich interessant finde, dass auch, also gerade bei dem ersten, was ich gerade geschickt habe, dass es aus dem, jetzt muss ich mal ganz nachgucken, von war das? Vom Januar 2021, also da habe ich irgendwie so ein Jahr ungefähr, glaube ich, so immer mal on-off, zwei, drei Stunden mit Unreal was gespielt, dann auch mal wieder Wochen und Monate nicht. Und trotzdem hat es dieses Format aber geschafft, dass ich was fertig kriege. Und ich muss sagen, das Game Jam Format hat es bis jetzt immer geschafft, dass man irgendwas fertig mhm. bekommt.
0: Ja, was ich übrigens äh, sehr interessant finde, ist, dass eure Projekte alle 3D sind und meine Projekte sind alle 2D. Und ich muss auch, das ist auch sagen. Der
2: Unreal Engine Vibe, glaube ich.
0: Ja, genau, aber ich, nee, ich muss aber auch sagen, auch jetzt, gerade für mein kleines Spiel, mir ist ganz klar, ich mache alles 2D. 3D ist viel zu kompliziert, das frisst zu mal Zeit, also alleine die Asset-Produktion und so. Und ich habe mir auch schon überlegt, so sollte ich mal äh, irgendwie Indie gehen irgendwann, ne? So richtig mit versuchen, Geld zu verdienen. Ich würde nur 2D machen. Also wa, wa, diese Overhead an 3D, was das alles bedeutet, das ist einfach und, und vor allem, man, man, es gibt so viele tolle 2D-Spiele, ja, also, die auch sehr erfolgreich sind, also wie ja, jetzt zum Beispiel Binding auf Isaac oder hier das Spiel, wo man eine Farm aufbaut, wo ich den Namen immer vergesse. Stardew Valley? Stardew Valley oder jetzt Dicky Business oder so. Es gibt so viele tolle Sachen, da denke ich mir so, okay, da ist noch genug Platz, dass man sich da auslassen kann in allen Genres, in allen Grafikstilen und so, bis ich dann irgendwann mal im 3D-Kram lande. Das ist einfach, glaube ich, too much. Aber ich finde es sehr interessant, dass das alle Sachen, die ihr baut, sind halt 3D. Ja.
1: Aber ich ähm, frage mich dann bei der Uh, Asset-Produktion können ja 2D-Sachen ja auch sehr aufwendig werden. Ja. Besonders im Thema Animationen, Sprite-Sheets. Da glaube ich, kann es schon simpler sein, wenn du so PS1-artige 3D-Modelle dir machst und dann da hier deine paar Keyframes reinrödelst bei Blender, hast du weniger Aufwand als... Ähm, äh, acht Directions, die Laufanimation zu machen.
0: Das stimmt. Ich meine, man kann natürlich einen Mittelweg gehen. Ne? Also du könntest sagen, du machst ein ganz, ganz simples 3D-Modell animierst es und renderst es dann raus und malst von mir das drüber oder irgend sowas. Ne? Also, dass du halt hm. dir das auch schon hilfst. so Das,
1: das stimmt. Ähm. Dann hast du aber ja die Arbeit schon gemacht fürs 3D-Modell.
0: Ja, es ist nur so, ey, allein, also, ich ich meine, okay, ist jetzt nicht Unity-spezifisch, aber wir waren, äh, ich gehe manchmal oder ich ging manchmal auf den Eck, auf die Eckcon was ein kleiner Game-Gym ist, wo, die, sie, mhm. wo sie die 3D-Studio einsetzen, was so eine ganz alte Engine ist, die irgendwie ganz niedlich ist und so. Und, ähm, da habe ich einfach ein kleines Auto gemacht und da sollten sich an an beiden Seiten waren so kleine Flügelchen dran und da sollten sich einfach, die Flügel sollten sich hochklappen. Ey, und was ich da gearbeitet habe, dass das funktioniert. <lacht> weil natürlich, in 3D Studio Max kein Problem, ja, du die Flügel klappen sich hoch, aber in der Engine hat ist der eine, korrekt hat sich gedreht, also nach links hoch und der andere hat sich aber nicht nach rechts hoch, sondern ist auch nach links gedreht und steckte dann im Auto drin und so. Und alleine <lacht> diese Sachen, das ist so nervig. Wenn du so eine Probleme hast in, in 3D, oh, ich hasse das. Also ich habe so viel Zeit damit verschwendet und so. Das ist mir alles mm. too much. Und genau wie Rainer sagte, äh, Animation von, von Charakteren ist bei mir auch so ein großes. Also ich habe das schon mal ein bisschen gemacht, aber es ist, es fühlt sich für mich nicht gut an. Ich, ich mag das nicht so. Ich bin auch nicht gut darin. Und also dann, dann ja. ich muss sagen, ich habe jetzt halt von meiner Familie so ein bisschen Pixelart gemacht und merke dann, dass vor allem, wenn man wenige Pixel macht, also wenn die Sprites wirklich nur 32x32 sind oder maximal mhm. 32x64 oder so, dann kann man auch nette Animationen basteln, die, die ganz okay aussehen, weil man sehr viel iterieren kann. Aber es sei angemerkt, da reden wir nicht von einem... Isometrik-Top-Down-Ding, sondern von wirklich 2D <lacht> von der Seite, ne? Und dann ist es halt auch mit den Animationen sehr viel einfacher. Ja. Oder mit meinem kleinen Raumschiff-Spiel hast du ja auch nur eine Perspektive, so, ne?
2: Ja, voll. Ich muss sagen, ich merke auch häufig irgendwie den 3D-Overhead. Ich merke auch, dass ich auf dem, nach, beim Switch in Unity irgendwie viel mehr gelernt habe, irgendwie mm. in simpleren Games zu denken auch. Wir haben ja auch schon im Podcast häufiger darüber iteriert, dass für mich Unreal so Third-Person-Template einfach der Standard ist. Ja. Und wie viel Overhead irgendwie an Du hast einen Raum mit einer frei beweglichen Kamera, du dir einfach schon mitnimmst, ist eine Sache, die ich auch einfach eine ganze Weile gebraucht habe, rauszufinden, wie viel Overhead es mitbringt an Welt, die ich generieren muss, an Performance, die ich optimieren muss, damit, sobald ich über den Horizont gucke, nicht meine Frames einstellig werden. Ja. Also da sind ja auch häufig so so erste Entscheidungen, die man so ein bisschen unbewusst trifft und sagt, ja, geh mal First Person, Person drin, oder? Und danach merkt man erst, was das überhaupt bedeutet, diese Entscheidung. Ja, und dann auch so dieses, ja, hast du jetzt äh, y ab oder das so Setup up
0: und dann exportierst du und dein Objekt ist 90 Grad gedreht und dann musst du dir die jetzt angucken, wie geht das jetzt eigentlich, also gerade Unity ist da prädestiniert für, da gibt's immer so diese Klassiker so und, oh, nee, das ist, ich weiß nicht, also ich meine, ich arbeite ja an so solchen Spielen irgendwie jeden Tag so und es ist einfach, also für, für mich nee. privat wäre es einfach zu krass. Vielleicht später. Also du bist
2: auch im Alltag zu sehr von 3D gezeichnet, meinst du?
0: Naja, also, na ja, also ich, ich bin ja nicht im in, in 3D-Artist-Bereich, also war ich halt und das ist einfach, es ist halt eine Frage der Priorität. Und müsste ich jetzt ein Spiel machen, was irgendwann fertig wird, dann äh dann, äh dann, sagen wir mal, würde ich meinen mein Energie lieber auf Game Design und Content, also schöne Quests oder sowas richten, statt eben, ja, guck mal, ich habe es geschafft, dass mein äh, Arm nicht in das Modell
1: glitscht. <lacht> so. der, der Flügel am Auto, der sitzt noch tief, ja? Ja, <lacht> aber total, <lacht> ja. Nee, also bei mir ist halt wirklich so 3D-Only. Ich spiele persönlich auch nicht so wirklich 2D-Spiele. Da war Vampire Survivors auch eher eine Ausnahme. House of Torment. Und deshalb ist es für mich, House of Torment <lacht> ist ja schon quasi wie rausgerendert als isometrische. Sind das Sprites? Ja, ist mit Normal Maps übrigens.
0: Interessanterweise.
1: Mit Normal Maps. Aber gut, das ist ja auch dann schon so, also das sieht ja schon fast wie 3D aus. Also. <lacht> ja. Aber das können wir natürlich mit auch rein, reinhängen. Aber sonst ist für mich dann auch einfach gar kein Interesse, da ein 2D-Spiel zu machen. Also es ist so ein so, so privat in Form von, nee, ich mache dann schon einfach direkt auch 3D. Also
0: ja, mein Problem ist auch, als eins meiner Lieblingsspiele ist Fallout und ich habe auch die ersten beiden gespielt, die ja 2D sind. Ich muss aber sagen, ich spiele schon lieber 3 und 4, weil es einfach ganz, ganz toll ist, wirklich in den Horizont gucken zu können. Gerade bei so einem Spiel, was so viel auf Exploration setzt, ne, ist es einfach total schön, wenn du so gucken kannst und ah, da hinten ist ein Turm und so, mal gucken, was da ist. Das wirkt schon anders als eben die ersten beiden Teile. Äh, aber also mir wäre es noch gerade too much. Aber um ehrlich zu sein, ich bin ja auch äh, in diesem, ich mache mein eigenes Spieleprojekt auch noch nicht so bewandert tatsächlich, also
1: äh, weil ich mal... ich habe ja, hab auch noch nichts fertiggestellt, deshalb <lacht> alles gut.
0: <lacht> <lacht> nee, nee, es gibt halt Leute, die sagen halt, äh, ich hatte auch äh, da Leute schon zu Gast irgendwie, die sagen halt, okay, ich mache von Anfang an Indie, äh, Indie und die machen halt seit irgendwie 15 Jahren wirklich nur ihre eigenen Projekte und da hat man dann natürlich schon eigene Erfahrungen, aber bei mir ist es auch erstmal so, ich lerne jetzt gerade Godot-Engine kennen, ne? also ähm, ja. Äh, übrigens, da wollte ich noch noch was dazu sagen, äh, weil wir hatten vorhin, äh, hat der Rainer gesagt, dass die Engine crashed Unreal, Ja, Da wollte ich noch was Interessantes äh, sagen. Ich habe nämlich gelernt, dass Godot auch crashen kann. Und dann habe ich gelernt, dass ähm, Scenes korrupt äh, sein können. Und dann habe ich gelernt, dass... Okay, da und Koffe wie viel muss man denen dann geben? <lacht> ja, genau. Da musst du, äh, die, die bezahlst du in GameDiff Experience und dann ist dein Buch, was du gelesen ah. hast, schon wieder aus dem Kopf raus. Ja. <lacht> äh, nee, und zwar ist es so, dass, obwohl die meisten Dateien als Text und nicht binär gespeichert werden, und ich habe in die Dateien auch reingeguckt und die sahen überhaupt nicht korrupt aus, ähm, kam am Anfang dann die Meldung, ja, sorry, kann das Projekt nicht laden oder kann die Szene nicht laden und so. Das war etwas äh, ärgerlich äh, und okay. daher sei gesagt, no backup, no sorry. ja Also,
2: ich wollte gerade sagen, hattest du, hattest du deine Versionskontrolle in place?
0: Ja, also zwei Sachen. Die eine Sache ist, äh, nee, erstmal Versionskontrolle nicht. Ich habe zwar äh, Git hier und ich habe auch den Git-Windows-Desktop hier, aber für dieses Projekt hatte ich das noch nicht aufgesetzt. So. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, äh, ich habe ein automatisches Backup und zwar habe ich bei ähm, hetzner.de ist es, glaube ich, die bieten eine Art, ähm, ein, ein Webspace an, zwei Terabyte für ungefähr zehn Euro im Monat und das mache ich und mhm. zwar äh, hast du dann Zugriff auf, wie heißt es? dann noch mal irgendwie Web, Web, bla, 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 ist wie so eine Webfestplatte oder sowas. Und ähm, jedes Mal, wenn ich meinen Computer buche, äh, boote, wird automatisch mein gesamtes Projektverzeichnis, äh, also wird geguckt, welche Dateien haben sich geändert und die werden hochgeladen. Mhm. Und mit zwei Terabyte ah. äh, ist man da ganz gut dabei. Ich glaube, ich habe ungefähr ein Terabyte äh, Projektdaten und daher. Die Platte im Himmel. Ist das gut. Ja, und, äh, <lacht> und dort hatte ich mein Backup. Aber äh, mir ist das halt am Abend passiert. Das heißt, ich hatte einen kompletten Arbeitstag quasi korrumpiert. Glücklicherweise ist es so, dass erstmal die ganzen Skripte bei Godot als Klartext vorliegen und nicht jetzt wie bei, bei Blueprints in Unreal, da kannst du ja nicht, oder? Nee, genau, die, die sind binär gespeichert, soweit ich weiß. Ja. Und das heißt, alle Skripte hätte ich so oder so noch gehabt, und hätte nur noch mhm. mal so die Szenen aufsetzen müssen, aber dann habe ich festgestellt, dass nur drei Szenen korrumpiert waren, die habe ich da einfach noch mal neu gemacht und dann war alles gut. So Und dann habe ich mir, äh, warum, warum ich das erzähle, auch so, ne, damit Leute ein bisschen davon lernen, habe ich mir sofort eine kleine butt gebastelt und da muss ich sagen, empfehle ich immer allen Leuten so ein bisschen Command-Line-Tooling zu lernen, weil das hilft sehr. Die, das Einzige, was die macht, ist, die nimmt das Projektvorzeichnis und macht einen Zip. Und immer wenn ich da drauf klicke, macht ihr halt jetzt ein neues Zip. Und immer wenn ich irgendwie mhm. ein cooles kleines Feature einbaue oder denke, okay, das möchte ich jetzt gerne gespeichert haben, drücke ich einfach auf diesen kleinen Link in meiner Taskleiste und dann habe ich ein neues Zip. Und zusätzlich habe ich es dann jetzt aber auch noch in Git Windows Desktop gepackt, äh, damit ich einfach eine Versionskontrolle
2: habe. Okay, weil ich hier jetzt gerade kurz fast, fast gerne reingegrätscht, so Command-Line-Tools sind super nice. Aber dieser Button ist quasi auch einfach ein Git Commit.
0: Genau, <lacht> so, genau. Aber ich bin jetzt die
2: könnte man dann auch einfach no, haben.
0: Ja, also äh, genau. Ich, das, das Repository ist allerdings nur lokal jetzt erstmal. Aber äh, ich habe jetzt drei Backups sozusagen von dem Projekt. Ähm, das ist sehr gut, ja. Wollte ich nur mal sagen. Also äh, wichtig, nur Backup, nur sorry, wichtig, wichtig, wichtig. Wäre <lacht> nämlich sehr traurig gewesen. Ich habe jetzt nämlich schon so ein paar <lacht> Stunden investiert so.
2: Ja, voll. ich fand es interessant, dass du bei Fallout glaube bei den ersten Teilen warst. Das wollte war mich schon fast bei der nächsten klassischen Game Dev Interview Podcast frage Ja. Äh, und ja, ich werde jetzt das jedes Mal so komplett auch äh, vorlesen. Äh, was war dein erstes Game, was du gespielt hast?
0: Äh, ja, äh, das, das versuche ich auch schon seit einer längeren Zeit rauszufinden tatsächlich. Weil das war irgendwie auf dem 386er damals und das war in meiner Erinnerung ein, ein Spiel, wo man mit einem kleinen Raumschiff in third person nach vorne geflogen ist und das Besondere daran ist daran gab's dann damals gab's ja noch kein 3D und so und ich glaube die haben das gefaked mit irgendwie so ASCII Zeichen und dann sagen die halt okay das Pride wird immer größer und so faken sie dann das pers perspektivische Verzerrung Ah okay
2: mega cool.
1: Das also jetzt meine erste Frage, was ist ein 386er oder was soll das?
0: Okay, also Okay, 3, <lacht> 3 <lacht> ja Okay, okay. 386er ist halt einfach ein sehr altes sehr, sehr altes PC-Ding. Also, dann gab es den 486 und dann kam die Pentium Prozessoren Das ist einfach... Ah. Also, ich sag mal so, ne, kannst du dir einfach die, Video-, die Bilder hier angucken, das sind einfach so diese ganz alten Rechner von damals.
1: Das sind die Rechner aus der Zeit, wo man dann auch in die Bibliothek nach genau. Game büchern sucht. So ja. Richtig, richtig. Das
0: waren die Zeiten, ja. Und, äh, und die hat noch eine Turbo-Taste, ne? Nein,
1: was hat die denn gemacht?
0: Na, du konntest den Rechner, also der hatte von mir irgendwie 66 Megahertz, du konntest dann aber auch, mhm. wenn du die, also das war dann im Turbo, und wenn du die rausgedrückt hast, dann waren es 33. Und ich glaube, das hatte was damit zu tun, dass die äh, manche Programme liefen zu schnell, weil die
2: ja, ja, das war so ein Kompatibilitätsding, weil viele Sachen äh, Timings aufgrund der Taktrate machen.
0: Ne? Na, das Problem ist, nee, das Problem ist einfach, wenn du keine Delta-Time in deine Sachen zum Beispiel mit in die Spiele einrechnest, dann hast du ja das Problem, dass du pro Taktzyklus rechnest und wenn die Takte immer schneller werden, laufen die Spiele schneller. Es gab da, glaube ich, bei Quake 3 auch so Sachen, dass du irgendwie auf schnelleren Rechnern weiter springst oder irgendwie so eine Geschichte. Also. Das ist so ein ganz klassisches Problem, warum ganz alte Spiele auf modernen Rechnern schneller laufen und da brauchen wir wieder dos damit die das irgendwie kompensieren und so. Und diese Turbo-Taste war dafür da zu sagen, hey, ich, ich drossel dich mal runter, du Maschine <lacht> mit deinen 66 Megahertz. Äh, du bist einfach zu schnell.
3: Ja,
0: ja genau. Äh, fairerweise habe ich das aber nie machen müssen. Ich hatte nie irgendein Spiel oder eine Applikation, die zu schnell lief oder so. Aber... Äh, wie sind wir dazu gekommen? Ach so, genau, auf jeden Fall dieses Spiel. Ich habe schon mehrmals äh, gesucht und nach Google irgendwie DOS Games, Early Space, bla bla, und habe es aber nie rausfinden können, was das für ein Spiel war. Von daher kann ich das leider nicht sagen, aber
2: das war... Aber äh, Interessant, dass ich bei dir auf jeden Fall dann Space Games irgendwie durchziehen, oder? Ich meine, ja. du machst jetzt ein Space, mhm. Space Games, mhm. du hast in X-Rebirth mitgearbeitet. Ja.
0: Ich mag die ja eigentlich auch. Was mich immer nervt, ist, die sind zu kompliziert äh, oder zu schwer. Also äh, bei Asteroids zum Beispiel finde ich einfach die Steuerung irgendwie blöd, weil dauernd dort, also ich habe nie das Gefühl, da irgendwie Kontrolle zu haben, weil, weil die äh, Steuerung so schwammig ist und man immer so genau zielen muss. Und diese x ring spiele mhm. ähm, oder 4X im Allgemeinen sind einfach so Monster. Und ich freue mich tatsächlich sehr, sehr auf Starfield jetzt, weil das eben genau, glaube ich, das wird, was eben Fallout in Space ist. Ne, Du hast... Du hast so dieses ja, Setting voll. mit Space und so, aber es ist nicht so mit ultra kompliziert. Und hier hast du noch eine Tabelle und jetzt kannst du mal vergleichen, welches das beste Angebot für das Erz ist in Quadrant XY und so. Sondern <lacht> einfach coole Quests, coole Charaktere und so. Und, äh, und eine meiner Lieblingsserien ist auch äh, Firefly tatsächlich. Und was ja genau dieses Ding auch rüberbringt mit Space, und aber halt nicht mit
1: Tabellen und so.
2: <lacht> Erik, was war dein erstes Game? Ich
1: gehe gerade davon aus, dass das irgendwie irgendein Sonic-Teil war. Aha. Also ich glaube, das war so das erste Game, das ich überhaupt mal gespielt habe. So mit vier, fünf Jahren oder sowas.
0: Sonic. So genau kriege ich es nicht
1: mehr zusammen. Das ist dann Sega Mega Drive, ne? Das, das. das kann sein. Das war, ich weiß gar nicht, das waren so viereckige Controller
2: mit zwei Knöpfen oder so. Sega. Ich weiß nicht, es gab so eine Zeit, wo alles viereckige Controller mit so Knöpfen. War, ja, waren, aber Sega Mega Drive so ist eher rund. Ich wollte gerade sagen, es ja, eher aus wie also, die Xbox-Controller, oder?
1: Ja, das ist Sega Mega Drive, die sind eher so rund gewesen. Es war... Ich würde meine Hand nicht dafür in den, ins Feuer legen, dass die Controller wirklich eckig waren. Das ist zumindest das, was meine Erinnerung mir irgendwie sagt. Äh Übrigens, fand ich
0: das faszinierend, da hatte ich letztens noch eine kleine Diskussion oder eine Kommunikation auf Twitter, dass viele von diesen Konsolenspielen früher und auch der Gameboy in 60 FPS, FPS liefen. Und okay, mega Das finde ich krass, weil weil heute reden wir so oft darüber und strugglen so damit, 60 FPS zu kriegen und der Gameboy lief mit irgendwie 59,99 irgendwas ja. ähm, und ich kriege das irgendwie kaum in meinen Kopf rein, aber auch die Playstation 1 so, wir liefen mit 60 FPS und ich weiß nicht genau warum und wie die das gemacht haben, aber...
1: Ich weiß nicht, ob FPS dann bedeutet, dass es wirklich... Äh also ich weiß noch, dass... also Zumindest, dass die ganzen... Es gab ja dieses PAL und NTSC, was diese zwei Formate sind und das hat ja auch mit dem... Mit der Frequenz aus dem Stromnetz zu tun und das in... Europa, Deutschland 50 Hertz oder so ist ja die Frequenz im Stromnetz. Und das hat mit diesen ganzen Röhrenmonitoren zu tun. Dass das zumindest äh, eben für jeden Frame, der da auf dem Röhrenmonitor gemalt wird, ein Bild bereitgestellt wird. Und im NTSC-Raum waren es, glaube ich, 60 Hertz, auf denen diese ganzen Netze laufen. Und ich weiß aber nicht, ob das wirklich so viele Frames neu gerendert hat. Ähm, ja. Es hat zumindest so viele dargestellt. Ich
0: versuche gerade rauszufinden, wo ich darüber gesprochen habe, denn genau die Frage habe ich auch gestellt und dann hatte der Mensch, mit dem ich mich da unterhalten habe, gesagt, nee, nee, die waren wirklich gerendert. Weil ich dachte nämlich auch, ja, okay, du kannst Aha. einfach jedem, jedem, äh, dem Fernseher immer wieder denselben Frame liefern. <lacht> Yeah. Aber ja, genau, äh, ich kam nur gerade drauf, weil du von Sonic geredet hast und das war halt auf dem Sega Mega Drive Ich versuche mal den Tweet zu finden und währenddessen kann ja Werner äh, äh, erzählen, was, was dein äh, erstes Spiel war.
2: Äh, bei mir war es tatsächlich äh, Super Nintendo und zwar Zelda Link to the Past. Oha. Ein Klassiker.
1: Ich denke gerade dran, dass Sonic schon so kompliziert damals für mich zum Zocken war. Aber Zelda Link of the Past, das klingt ja schon nach so ein bisschen Story
2: und alles. Genau, das hat irgendwie, ähm, ich glaube, hauptsächlich mein Vater einfach da und der hat es auch ziemlich viel gespielt und dann war es irgendwann so, ich will auch, ich will auch. Und dann kam auch gerade eine Zeit, wo irgendwie gerade so Schule angefangen hatte und lesen war irgendwie nicht so mein Thema und ich hatte mal keinen Bock, um was zu lesen. Und dann wurde mir immer beigebracht, so ja, du musst hier lesen, was die sagen, damit du weißt, was du zu tun hast. Und damit wurde quasi mir immer lesen geübt auch. Und das war ein ganz großes Thema, weil das war für mich die Motivation. So, weil Ich wollte ja verstehen, was da abgibt. Auch im Nachhinein Plot-Fist. Auf der Karte ist einfach ein Punkt, wo du hinlatschen kannst. Du musst überhaupt nichts lesen. Aber ja, das war quasi für mich so der Entry. Allgemein Super Nintendo mit A Link to the Past und auch mit Illusion of Time. Aber
1: bei mir kam so die richtige Zeit, in der ich dann Gaming überhaupt so richtig verstanden habe, kam mit der PlayStation 1. Ja, also, so wir auch. Digimon World.
2: Boah, Digimon dann. World, bestes Game aller <lacht> Zeiten einfach. Also, ja, dann. Mann. Ich finde es aber auch interessant, wie in super vielen verschiedenen Communities und verschiedenen Kontexten immer wieder Leute sich an dieses eine Game erinnern. Da können sich irgendwie alle darauf einigen, ja, dass weine, Digimon World 2000 einfach du
1: unfassbar gut war. Digimon kümmern musst und das Gefühl alle fünf Minuten auf die Toilette bringen musst. Ich habe immer noch da Anfälle davon, dass ich dann höre, dieses. <lacht> <lacht> Und das äh, Digimon aufs Klo muss.
2: Das ist auch ein Design, was mich irgendwie bis heute verfolgt, wo ich mir denke, so das muss man doch irgendwie noch mal in Geil jetzt machen können. Irgendwie in kleiner, wahrscheinlich, irgendwie vom Scope her. Obwohl man auch im Nachhinein sagen muss, das ist zum Beispiel auch ein Game, wo ich, glaube ich, als Kind bestimmt hunderte Stunden reingepurt habe, ohne irgendwas zu verstehen, ohne irgendwie voranzukommen. Und Im Nachhinein muss man auch sagen: Ohne Internet kann man dieses Spiel nicht zu Ende spielen, oder? <lacht> also überhaupt völlig impossible einfach.
1: Aber ich hatte damals auch so mit, mit, mit RPGs auch so meine Probleme. Wir reden hier von einem Alter, der ist 6, 7, 8 Jahre alt. Ja. Äh, Final Fantasy 8. Ich habe Ewigkeiten gebraucht, um über die erste CD weg, hinwegzukommen, weil ich einfach nicht <lacht> wusste, wo ich da hinlaufen soll, was ja. nicht. Weil irgendwie man liest es ja schon, aber zwei Tage später, seien wir mal ehrlich, hast du es ja eh wieder vergessen, was du da machen sollst. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie ich das da irgendwie irgendwann durchgekriegt habe.
0: Für mich war äh, so ein Erweckungsmoment Fallout 1, denn ich hatte noch nie ein Rollenspiel gespielt und wusste auch nichts über dieses Thema. Und dann wusste ich auch nicht, wo ich hingehen soll, beziehungsweise die haben dir schon gesagt, wohin du gehen sollst, und ich wollte als Trader hingehen, äh, wie man es jetzt zum Beispiel in Adventure macht oder so. Aber bei einem Rollenspiel ist es eigentlich eher so, nee, nee, mach da mal noch schöne Nebenquests und guck dir auch die anderen Sachen an auf dem Weg dahin. Und das habe ich erstmal überhaupt nicht verstanden, warum man nicht, also warum soll ich jetzt zu Punkt C, wenn ich doch zu Punkt B soll so. Und dann. Ich weiß ja wohl kennen will, hä? Äh, also äh, null, null Plan gab so. Und dann habe ich in die komplette Lösung geguckt. Und da stand da drin, hier, da gibt es eine Quest, da gehst du zu einem Farmer und dann sagst du dem, da gibst du dem so einen Tipp über so eine Anbaumethode und kriegst dann 400 oder 800 Erfahrungspunkte. Und ich so, warum soll ich das machen? <lacht> also, als, was sind Erfahrungspunkte? Und warum soll ich mit dem reden? Ich verstehe das nicht. Ähm, und es hat dann gebraucht, bis ich verstanden habe, ah, okay, und dann, aha, Level und bla, bla, bla und so. Das ist schon interessant, wenn man das erste Mal auf so ein ganz neues System trifft und gar nichts damit anzufangen weiß, was ja für <lacht> uns auch interessant ist, wie handhabt man das aus äh, EntwicklerInnen-Sicht.
2: Ja.
1: Und jetzt schauen die an, den Dopamin-Grind in Vampire Survivors. Exp ja. schön sammeln. Genau. Blink, blink, blink,
2: genau. blink, <lacht> weil du jahrelang darauf <lacht> konditioniert wurdest, <lacht> dass du Erfahrungspunkte sammeln musst und Levels upgraden.
1: Genau, genau. Ja, aber was ist eigentlich jetzt mit Komplettlösungen geworden? Das war ja eigentlich immer verdammt cool, so eine Komplettlösung zu haben. Ja, es gibt so eine Bücher immer noch, ne? Aber ja. Aber damals gab es das doch irgendwie für jedes Spiel.
0: Ja, aber kennt ihr eigentlich noch Dirty Little Helper? Das ist, glaube ich, vor kennt eurer Zeit. Kennt ihr noch? Ja. Und zwar äh, es ist nämlich so früher in Zeiten, als es noch, ähm, äh, als es noch keine kein Internet gab, äh, wollte man ja auch Cheats haben. Und es gab dann Dirty Little Helper und das war eine Datenbank mit ganz vielen Cheats und Tipps für Spiele. Und auf der Gamestar CD, die dann immer noch im Magazin war, gab es immer mal Updates für diesen Dirty Little Helper. Und dann waren eben neue Spiele mit upgedatet und so. Aber ich gucke gerade hier. Ich glaube, die haben auch ja, die haben auch zum Beispiel jetzt, wenn man auf der Seite ist, dlh.net, äh, gibt es auch was zur Jacked Alliance äh, 3 zum Beispiel. Also, die scheint da immer zu sein. Sind
1: Cheats denn hat. eigentlich noch ein Ding? Weil jetzt, wo du mit Dirty Little und Cheats, ich so, oh mein Gott, es gab doch früher ganze <lacht> Cheat-Bücher. Und dann habe ich dann immer für Tekken 3 mir die richtigen mhm. Cheats rausgesucht, um die Charaktere freizuschalten. <lacht> Aber gibt's das heute noch? Oder sind jetzt irgendwie die Microtransactions die Cheats von damals?
0: Das hm, ist eine gute Frage. Ich meine, heute wäre das, ja, wär das eher so, so äh, oder
2: Unlockables oder so vielleicht, aber dann will ich dazu sagen, ich glaube, es gibt noch so gerade, was so Trainer sind und so, also Sachen, die halt einfach so Coins oder Erfahrungspunkte oder irgendwas geben in so Singleplayer-Games. Habe hm. ich auch selbst, glaube ich, bestimmt irgendwie, keine Ahnung, über zehn Jahre nicht mehr gesehen, aber ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Äh, dem passiert ist, dass ihm ein Game zu schwierig war und dann hat er sich einen Trainer runtergeladen und dann hat er gesagt, okay, jetzt hier, weil ich jetzt gerne noch das, äh, die letzten Endzusatzbosse irgendwas machen will, wurde ich mir jetzt hier mal ein paar Extra-Points rein und hatte daraufhin aber auch in Valorant direkt einen Bann kassiert. Also, das ist natürlich jetzt auch irgendwie das Ding und das war jetzt bei The Little Helpers auch ehrlich gesagt mein direkt mein erster Gedanke. so selbst, Also, ich würde mir sowas auch einfach nicht mehr laden, weil man da doch irgendwie auch so viele Anti-Cheat-Systeme auf seinem Rechner hat, die selbst wenn ich mir jetzt hier irgendwie in Dark Souls mal kurz drei Millionen Souls reingönnen würde, dich ja direkt auf anderen Pl Plattformen wechsnitchen. Und sonst, glaube ich, hast du aber auch recht, Erik, äh, viel sind jetzt einfach gerade bei Ubisoft Games irgendwie, was da vorher Cheats gewesen wären für ich reite jetzt hier auf einem Einhorn-Lama durch die Wüste von Ägypten, ist jetzt einfach kostet 28 Euro.
1: Ja, also die Trainer, das ist ja quasi immer schon Community-Driven gewesen, oder? So wie ich verstanden habe, sind das ja eher so kleine irgendwie im Binary-Safe-File ein paar Bits umdrehen, um da ein bisschen mehr zu kriegen. Aber Cheats, die sind ja eher vom Game-Developer ja, gemacht. Genau.
0: ja, Meistens stimmt. für Debugging oder so. Ähm, übrigens, eine, äh, weil, weil, weil Rainer, du hast gerade gesagt, dass man gebannt wird und so, habe ich eine kleine Anekdote, dass äh, ich mochte früher sehr gerne Battlefield 2 äh, und auf meinem Rechner lief das aber nicht gut, da war die Performance richtig schlecht. Und dann habe ich äh, Folgendes gemacht, ich habe mir äh, ein Tool runtergeladen, ich bin gar nicht mehr genau sicher, wofür das war, es könnte eigentlich äh, für die Entwicklung sein, weil heute gibt es auch so eine äh, Tools, die injecten sich in den Grafikprozess und dann kannst du zum Beispiel das Wireframe aktivieren oder äh, Texturen, äh, Kleinrechnen, das sind eher so so Debugging-Sachen für den Grafikprozess und so und, und Profiling und auf jeden Fall sowas habe ich mir runtergeladen und wollte dann damit die Texturen ausschalten, um Performance zu bekommen, damit ich das Spiel spielen kann. Und dann haben sie mich ah. vom Server gebannt, wegen Cheat-Kram. Äh, also also nicht jetzt für immer gebannt, sondern einfach rausgeschmissen und äh, ja, hier, sorry, Cheat-Software. Das fand ich sehr interessant, weil ich wollte doch nur das Spiel spielen. Ich wollte doch nur bessere Performance haben. Ich wollte ja gar
2: nicht cheaten. Gut, aber du wolltest auch den Mainframe hacken, da kann man nichts ja. anderes sagen.
1: Ich dachte, du kommst jetzt mit der Geschichte, da hast du ein bisschen RAM runtergeladen oder so einen Turbo-Knopf <lacht> <lacht> nochmal nachträglich
0: installiert. Ja, den Turbo-Knopf hätte ich gerne gehabt, aber leider war das nicht möglich. Aber das war meine erste Erfahrung mit so Software und äh, Grafik-Driver-Injections äh, und dann, naja, hat leider nicht funktioniert. Aber so groß war mein mein Wille, Battlefield zu spielen.
1: <lacht> Warst du dann also gebannt und es hat immer noch nicht funktioniert, also hast du eigentlich nichts verloren. Ja, oder? ja stimmt, stimmt, genau. Das stimmt.
0: Ja, äh, wir haben hier äh, Liebst, ist det, nee, ach nee, erstes Game haben wir gerade gesprochen. Liebstes Game.
2: Genau, was wäre dein dein Favorite of all time quasi? Hm. Auch wenn es super schwer ist, da sich wahrscheinlich auf einen zu einigen, aber.
0: Naja, es gibt so, es gibt so äh, Reihen, die, die berühren mich schon sehr und die eine ist halt Fallout, die andere ist Diablo. Und ich finde gerade Diablo ist bei mir auch eine Reihe, die äh, auch so aus Entwicklungssicht sehr inspirierend war, weil Diablo mir gezeigt hat, dass ich null Plan von Game Design habe. Ähm, <lacht>
3: <lacht>
0: Diablo 4 zeigt Blizzard auch. <lacht> da, da kann ich nicht zu sagen. Ich habe das Spiel noch nicht gespielt. Aber ich glaube, die, die Rezeption ist ja ganz gut. Aber ähm, äh, warum das so ist, ist, dass ich habe Diablo 1 nicht gespielt. Ähm, und dann kam Diablo 2 raus. Und auf dem Papier klang eine ganze Menge Dinge davon nicht gut. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Ähm, muss man sich das reinversetzen können. Das ist wieder so ein Ding, Simon hat keinen Plan und, und, und äh, kennt nur ein paar Spiele. Und Aber die Spiele, die ich <lacht> da bisher kannte, war zum Beispiel Baldur's geht. Und da ist es so, du hast dein Spiel und du speicherst. Und wenn du neu lädst, dann ist es das Spiel genauso, wie es vorher war. Ja, also alle Leute stehen an derselben Position und so weiter. Und ähm, so funktionieren Spiele für mich. Du speicherst, du lädst, alles ist wie vor. Und Diablo war das erste Spiel für mich, was das gebrochen hat, in dem Sinne, dass alle Monster wieder <lacht> da waren. Und das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. In Diablo kannst du ja auch nicht einfach nur speichern. Du musst ja speichern und beenden. Der Button ist speichern und beenden. Du kannst nicht einfach nur speichern und so. Und das waren alles Sachen, wo ich dachte, so, wie, wie bescheuert ist das denn? Ähm, äh, und, und so weiter und so weiter. Also es gab so ein paar Sachen, und dann habe ich einfach so vorher, ohne das Spiel gespielt zu haben, auch so so gelästert darüber, ey, das ist doch mhm. total scheiße und sowas. Und dann hat mir das mal ein Kumpel so auf einer Sicherheitskopie gegeben und ich dachte, naja, guckst du dir mal an. Und dann war das so wie so ein Flop und später Simon sucht immer noch Diablo. Und das war für mich ähm, ein großes Erlebnis äh, einfach für okay, Dinge, die blöd klingen, müssen nicht blöd sein. Es macht alles Sinn, äh, auch so, okay, ich habe offensichtlich überhaupt keinen Plan von so Sachen. Äh, vielleicht sollte ich meinem Game-Design-Intuition nicht vertrauen. so Und ja, also das war für mich ein großes, großes Erkenntnismoment des Spiels, tatsächlich.
2: Ich muss aber auch sagen, dass das Wort Sicherheitskopie bei mir auf jeden Fall einiges auslöst. <lacht> das ist irgendwie eine Sache, die so <lacht> Kindheit und Jugend irgendwie sehr geprägt hat, dieses Wort Sicherheitskopie. Ja, ich also ja sagen, ich hab
1: auch mal 50er, 60er-Stapel DVDs für Sicherheitskopien mir immer besorgt. Also.
0: <lacht> ja, äh, und äh, ich meine, wir können gleich ganz kurz anschließen, weil danach kommt äh, auch so eine Frage, was wäre so ein Traumspiel? Und zumindest für eine lange Zeit hatte ich auch äh, schon so gedacht, oh, mal so ein Diablo machen, das wäre auch super. Weil mich das einfach so schon sehr geprägt hat und viel Spaß gemacht hat auch und sowas. Genau, also das wäre wahrscheinlich auch mein Ding. Und tatsächlich habe ich das so ein bisschen schon erfüllt im Sinne von, weil ich dann bei Secret mitgearbeitet habe, aber da würde ich sagen, da ist noch Platz nach oben in der Qualität und
2: Ausführung <lacht> und so. Ja. Genau. Ja, super interessant. Ich merke jetzt auch gerade, aus demselben Zeit, aus der die Sicherheitskopien sind, Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern, es gab mal irgendwie so eine Doku, die hittet bei mir bei dem Sicherheitskopienwort irgendwie gerade vor, die Assoziation. Es gab mal so eine komische Doku über jemanden, ich glaube, das war beim WoW-Spieler, der mal gesagt hat, ja, so manchmal gehe ich dann auch in den Keller eine Runde zocken und dann gehe ich raus und dann liegt da plötzlich Laub. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Mhm. Irgendwie klingelt das, aber ich weiß
1: nicht. Mhm, bei mir gar nichts.
2: Das war irgendwie, gerade so in dem Sicherheitskopien-Thema, wo auch das die Killerspiel-Debatte, glaube ich, auch ihren Ursprung, Ursprung hatte zu der ja. Zeit, war das für mich irgendwie auch eine Sache, die, glaube ich, vielen Leuten <lacht> unseres Alters damals echt das Leben schwer gemacht hat. Weil ich Eltern das gesehen, gesehen haben und dachten, so soll mein Kind nicht
3: werden.
1: <lacht> ich kann mich immer nur an diese kleinen Werbeblöcke vor den Filmen erinnern, wo dann irgendwie die Mutter mit ihren drei Kindern vorm Gefängnis steht äh, weil der <lacht> nur,
3: dreimal <singen>. Ach so. <lacht>
1: nur dreimal singen und dann ist Papa oh wieder nein. da weil er bis zu drei, fünf Jahre Knast für Sicherheitskopien genau, so gab
2: das stimmt, das war auch wild
1: Raubkopierer werden mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug bestraft
0: es gibt ein Video, das habe ich mehrmals geguckt damals und zwar A Gamers Day. Und das ist ein sehr lustiges Video. Sehr viel Musik, also eigentlich fast nur Musik zusammengeschnitten und es geht um einen Counter-Strike-Spieler, wie so sein Tag verläuft und so. Und das äh, mochte ich damals äh, sehr gerne. Kann man sich mal angucken. Äh, geht 40 Minuten und
2: Absolute Legende. Genau. Also, also Definitiv Bildungslücke, wer es nicht gesehen hat. <lacht> also, <lacht> genau.
1: also, genau, wer das nicht gesehen
0: hat. wenn du dich
2: mit dem Teufel einlässt. <lacht>
1: genau, aber äh, wie
0: ist es denn bei euch? Habt ihr äh, liebste Spiele, vielleicht auch, die bei euch auch äh, den Game-Development-Wunsch inspiriert haben? Oder auf die man sich auch immer mal so zurückbesinnt, wenn es um jetzt eben Game-Design geht und damals dann so, ah ja, damals da,
2: okay. Die krassesten... Hat ja. Broke-Lights und Likes, die irgendwie bei mir sehr viel irgendwie, das war irgendwie bei mir viel, wenn ich das zocke, dann bin ich so, ein, irgendwann willst du auch mal was erschaffen, was so geil ist. Hm. Und das ist so, auch wie häufig der Drive einfach, der Replay-Value ist groß, ist sowieso. Die Spiele, die irgendwie ähm, jetzt auch nicht super viel Erklärung brauchen, sondern es ist ja mal sehr Mechanics-Driven, das ist irgendwie sehr sehr häufig irgendwie sehr influential bei mir.
1: Tja, also ich glaube bei mir mit dem liebstes Game, ich habe kein so konkret liebstes Game. Ich habe ein paar Games, die ich doch bevorzuge. Ähm, natürlich Souls-Likes, diese ganze Dark Souls-Reihe. Von denen sticht für mich dann Bloodborne ganz besonders heraus, weil es einfach bombastisch ist, das Spiel. Und sonst, ja, Resident Evil bin ich auch Fan von den ganzen Games. Aber so ein richtiges, dass ich dann sage, okay, das ist jetzt mein allerliebstes Spiel, würde ich jetzt aus der Hüfte raus keins nennen können, weil ich die alle toll finde.
0: Und dein äh, dein Traumprojekt wissen wir ja schon. Dark Souls, Elden Ring, irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, genau. Dark Souls, Elden Ring, der Ordnungsamt-Simulator.
0: <lacht> Dark Souls, oh, Ordnung, genau. Ordnungsamt-Simulator ist übrigens ein klarer Inside-Joke äh, Inside aus äh, ja, eurem Podcast. Genau.
1: <lacht> der Inside-Joke ist, dass der Ordnungsamt-Simulator auch einfach nur ein Spiel, ein Projekt äh, auf der Platte ist.
2: Noch, <lacht> und nicht auf der guten platte im Himmel, wo es gebackt wurde, sondern auf der Platte, wo es wahrscheinlich verändert. Nein, nein,
1: Nein, 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 das kommt wieder und zwar wird es gesteuert mit dem RingFit controller den Eric selbst zusammengelötet oh. hat. Wollen wir über den Ringfit-Controller reden? Ich werde ihn jetzt einfach, so wie ich es immer tue, jetzt einmal in die Kamera halten, die Einzelteile <lacht> davon zeigen, weil er bei mir auf dem Tisch die ganze Zeit rumliegt. <lacht> ja. Aber das wäre doch ein Software-Embedded- Projekt, oder, Rainer? Weil Da ja. habe ich einen, äh, was war das denn, für so einen kleinen Chip geholt, ein paar Sachen angeschlossen, ein bisschen rumgelötet, einen Akku dran gemacht und wollte versuchen, mit diesem Gerät den Ringfit-Controller, den man vielleicht von Nintendo Switch Ringfit kennt, nachzubauen und das Ganze mit Computer zu verbinden. Äh, Wieso nachbauen? Du hast das Ding doch. Oder nicht? Was meinst du genau? Den, den Ringfit-Controller. Genau, aber ich wollte ihn halt auch nachbauen. Also ich habe ihn erst eigentlich nachgebaut und dann habe ich mir das Ding gekauft. <lacht> Ach so. Aber äh, Genau. Die Sache ist aber, jetzt habe ich diesen so weit und ich müsste mal versuchen, ein Spiel draus zu machen. <lacht> das, das, wo jetzt so weil ich habe die Daten alle, kommen alle bei Unreal rein. Und da war jetzt so der nächste Punkt, ich würde mal gerne einfach ein Spiel basteln, den man mit diesem ringfit Controller auch controlen kann. Also mit dem Ring Clone Controller.
2: Finde ich super interessant. Wäre dann für dich jetzt der, der oculus simulator oder auch der Ring quasi das, das Dream Project? Also das Dream Project ist ja immer so ein bisschen so sehr groß, sehr allgemein, da haben ja meistens irgendwie die Leute so ein Ich würde das nächste Roguelike, MMO, VR, irgendwas machen. Ich würde fast die Frage gerne beziehen auf so, was wäre das Projekt, was du machen würdest, wenn ich sage, du hast jetzt quasi ein Jahr Zeit dafür und du hast quasi, ich sage jetzt mal ein Budget dafür, jetzt auch nicht unendlich so, du kannst ja jetzt keine 200 Leute anstellen oder so, ich sage mal, du könntest so weiß ich nicht, 5 bis zehn Leute dafür bezahlen, irgendwie auch noch daran zu arbeiten, so, was wäre da euer, euer Projekt, was ihr schon immer mal machen wolltet, was ihr dann angehen würdet?
0: Also mit einem Jahr und zwölf Leuten kannst du ja heutzutage nichts mehr machen.
1: <lacht> da, da fangen schon die
0: Budgetverhandlungen an. Also, ja. 200
1: Leute, können wir schon mal drüber
3: reden.
0: Hm. <lacht> nee, aber ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, dann, ich würde halt versuchen, auch irgendeinen slide zu machen. Ist schon mal ein guter Start. Kommt gerade ganz gut an. Ein Jahr, fünf Leute, zwei Leute machen Art zwei programmieren und einer ist Animator und animiert alles und dann würde ich so versuchen, da irgendwie mich so durchzulümmeln innerhalb eines Jahres, da irgendwas Souls-like-artiges auf die Beine zu stellen, mit der Hoffnung, dass die Community genug Hunger hat, um das noch snacken, damit dann Souls-like-artiges 2 rauskommen kann <lacht> und ich vielleicht zwei Jahre Zeit habe und vielleicht zehn Leute einstellen kann.
0: Äh, ich, tatsächlich, ich würde gerne ein 4X-Spiel für Dummies machen. <lacht> also nur ein 3x? Man oder kann 3X? 3X. Also
3: ein X-Spiel.
0: <lacht> nee, weil, weil das Problem nämlich ist, die sind auch mal relativ komplex reinzukommen und so. Und ich, ich hoffe immer darauf, dass irgendwann mal jemand sich hinsetzt und sagt, ich mache das Ding jetzt mal mit einem super guten Einstieg. Also man kann ja über Mobile Games denken, was man will, aber. Was ich schön finde bei Mobile Games ist, die sind so limitierend, also sowohl die Eingabemöglichkeit als auch die zum Beispiel Größe des Screens und so äh, und auch die Aufmerksamkeitsdauer ähm, der, der Spielenden ist ja limitiert und deswegen musst du die Dinger perfekt designen, du musst die so designen, dass die einfach bedienbar sind, dass sie einfach zu verstehen sind und dass sie sofort catchen. Und das ist genau das, was 4X-Spiele nicht sind, finde ich. Ja, die sind kompliziert, Das ist, die UI ist komisch, man muss irgendwie erstmal eine Stunde Tutorial spielen, bis man überhaupt was checkt, so. Und äh, die sind halt nicht so designt, äh, also sie versuchen es natürlich, aber es ist einfach schwierig, da reinzukommen. Und das Problem ist, ich mag aber so eine Spiele eigentlich, ich mag das total gern, dass man so ein kleines Planetensystem sieht und dann kann man so gucken, okay, hier ist das Erz günstig und dort ist es irgendwie teuer und so und dann kann ich eine kleine Handelsroute aufbauen und so, das, ich mag das total gerne, aber ich habe einfach nicht die, die, die Willpower, mich reinzufitzen über mehrere Stunden, um da so ein, ähm, wie heißt das? Stellaris oder so, zu checken. Ich versuche es ab und zu mal, aber die, die Spiele kriegen mich einfach nicht. Und ich hoffe, dass irgendwann mal so jemand irgendwie wie das frühe Blizzard, weißt du, so diese Firma, die gesagt hat, okay, wir machen das jetzt, aber halt in cool. Aber wir
2: machen es zugänglich quasi, ja.
0: Und in zugänglich so. Äh, dass jemand kommt und das macht, das fände ich toll. Ja, ich bin da, glaube ich, nicht die richtige Person für, aber wenn ich jetzt, äh, wenn, wenn du mir das Geld schenkst, dann, ja, okay, guck wir mal.
2: <lacht> dann finden wir die richtige Person. <lacht> wenn
1: du mir das Geld schenkst, ja. ja dann mache ich es auch nicht, aber dann habe ich halt mehr
2: Geld. Aus den Einnahmen von äh,
1: <lacht> Boulder Days äh, können wir das dann finanzieren.
2: Von der ersten Boulder Smash millionen ja. Das ist aber eine gute Idee, damit, damit würde ich auf jeden Fall dann unsere Dream Projects fanden. So machen wir das. Äh,
0: Dark Souls ist übrigens für mich auch eins dieser Spiele, die, äh, die, die sehr inspirierend sind, was Game Design angeht, also sehr so, okay, hätte ich, hätte ich so nie gemacht, aber krass, dass es funktioniert, mhm. äh, aus, aus Producing-Sicht finde ich es auch ganz krass, dass die zum Beispiel dieses passive oder halbe Multiplayer-Ding mit drin haben, wo, also wenn, wenn, wenn ich jetzt Producer gewesen wäre und du würdest jetzt sagen, pass auf, wir haben hier ja dieses coole Rollenspiel schon mal und, äh, hier, wie wär's, wir bauen einen halben Multiplayer ein, so, wie halber Multiplayer, naja, wir machen das so, du hast da erstmal so, so, du kannst das so Sachen auf dem Boden malen und dann so ein Messages hinterlassen, so, für andere. Und ich so, ja, hä, und was soll das bringen? so Ja, und dann machen wir das so, dass manchmal findest du eine Blutpfütze und dann siehst du kurz,
2: wie andere Leute gestorben sind. So,
0: hä, was, wie, okay? Ja,
2: und dann irgendwie aus der Hinter Ecke, warte, warte, warte. Und du kannst aber auch bei jemandem reinspringen und den von hinten wegsnitschen und dann ist seine Welt dunkel. Und ja. du bist so, hä? So, und dann, Ach, oh. okay, ja, okay, gut, verstehe. Und dann
0: und dafür sollen wir ein Multiplayer-System aufbauen. Also wir haben jetzt dieses ganze riesige Spiel. <lacht> ja, das ist schon fertig und so. Geile Welt, geile Systeme. Und für diese kleinen Sachen sollen wir jetzt ein komplexes Multiplayer mit Servern und alles. Und so, da würde ich da würde ich einfach sagen, nee, sorry. So Und das sind aber Sachen so, dass, das würde sich aus einer Producing-Sicht für mich, würde das nicht rechtwerken, dass man so viel Zeit und Energie in so Multiplayer- Programmierungen, äh, weil das ja nur ein Zusatz zum eigentlichen Singleplayer ist, äh, macht. Und aber das ist ja ein ganz krasser Bestandteil, warum Dark Souls wirkt, wie es wirkt und warum es so ist, wie es ist so. Ne? Also ohne das würde da ja echt eine Menge fehlen und das finde ich total beeindruckend. Da habe ich dann auch wieder erkannt, dass ich halt offensichtlich nicht nur Game Design nicht kann, sondern auch Producing total schlecht wäre, weil da hätte ich gesagt, nee, sorry, das machen wir nicht, dafür gibt es kein Budget. So. Und und was ich da aber auch äh, interessant finde, auch auch so für, für uns, und das geht auch ein bisschen wieder zurück auf diese Frage, wie findet man seinen Artstyle, weil das ist ja vielleicht auch so die Frage, wie findet man seinen Gamesystemstyle, style Wie findet, wie wie kommt man zu diesen Entscheidungen, dies zu tun und das nicht zu tun und so äh, und Entscheidungen zu treffen, die manchmal auch also von außen merkwürdig wirken? Wie kommt man denn darauf? Ähm, Oft, finde ich, sind die so ein bisschen aus der sehr langwierigen Entwicklungshistorie zu sehen. Weil wenn du dir anguckst, was was äh, From Software vorher gemacht die haben ja schon tausend Spiele vorher gemacht. Und manchmal übertragen sich dann so kleine Experimente von damals oder kleine Features von älteren Titeln in die anderen rein. Und ein Beispiel habe ich dafür, das, das wissen wir nicht in... In Divine Divinity Original Sins 1 und 2 kann man schon, äh, kann man zum Beispiel Drag and Drop äh, machen, man kann zum Beispiel eine Kiste anklicken und die irgendwo hinziehen und dann ist die Kiste einfach verschoben, so kleine physik und manchmal ist dann Schlüssel drunter oder sowas. Und das mhm. ging schon in Divine Divinity, das ist ein Action-Rollenspiel, ein ganz frühes, was Larian Studios gemacht hat. Und ja. ich finde das so faszinierend, dass irgendwie kam diese Entscheidung schon damals, dass du in diesem 2D-Spiel, das war so ein wie Diablo ne, von Top-Down-Isometrik, konntest du schon Sachen drag-and-droppen. Und dann, wenn eine kleine 2D-Kiste auf einer anderen lag, ist die kleine 2D-Kiste auch runtergefallen, wenn du die untere weggezogen hast. Ich weiß nicht, wie es zu der Entscheidung kam, aber auf jeden Fall sieht man, warum in den neuen Spielen auch dieses Drag-and-Drop-System drin ist. Weil das ist einfach in der DNA des Spiels mit drin. Und manchmal schleift sich das so durch.
2: Ich finde auch, dass häufig so, ehrlich gesagt, super gute Spiele und super runde Designs einfach entstehen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, die Leute iterieren darüber auch immer wieder genau. in ähnlichen Sachen. Also die gucken mal so ein bisschen rechts, gucken ein bisschen links. Ne? Ich finde es bei äh, bei Supergiant zum Beispiel auch, sind ja alle Games, die irgendwie Top-Down-Action sind so. Und da hat man irgendwie über Bastion, Pyre und Transistor mhm. und dann eben Hades ja auch Sachen, die viele Sachen so gerade vom Pacing her und vom Gameplay und so häufiger auch Gemeinsamkeiten haben so andere haben dann auch wieder krasse Unterschiede mit manchmal hält die Zeit an manchmal ist es mehr ja so ein Sportgame mehr oder weniger ne hat es dann wieder eher ein klassisches äh, Combat Mechanic based Game aber trotzdem sind das immer Sachen die aufeinander aufbauen wo sie immer quasi die Sachen die sie gelernt haben auch wieder weiter mitnehmen konnten irgendwie und das war auch ehrlich gesagt jetzt bei Border Smash ein bisschen mein Ansatz so ich mag irgendwie Risk of Rain, ich mag irgendwie Souls Likes und ich mag vor allem so Roguelikes und Roguelikes. Und deswegen war das jetzt auch mein Approach, so irgendwas schon mal in die Richtung zu machen. Einfach mhm. um Schritt für Schritt dahin zu kommen, was irgendwann mal was werden könnte, was vielleicht mal so geil ist wie Risk of Rain. Also das ist ja so das, der Optimalfall quasi. Und ich glaube, dass man da auch voll gucken kann. Man muss halt nicht den WoW Killer machen, sondern man muss halt gucken, was kann man für Games machen, wo man schon mal Erfahrung dafür sammelt, für das, wo man mal hin möchte eventuell.
0: Ja, genau. Also ich glaube, die die Frage ist so, äh, die Frage beantwortet sich nach, wie wie, wie mache ich gutes Kindesign und wie finde ich mein Arztteil? ist irgendwie so, auf der einen Seite Dinge analysieren, die man gut findet, auf der anderen Seite ganz viel ausprobieren, ganz viel iterieren und dann einfach so über die 20 Projekte, die man macht, einfach
1: die besten Sachen mitschleppen oder sowas. Ne?
2: Ja, ja, total. Ja. Überall
1: auf dem Wegesrand, was Tolles mal aufsammeln.
2: Ja, äh, <lacht>
0: Okay, dann haben wir noch eine andere Frage, und zwar ähm, die größten Inspirationen für Development.
2: Genau, ganz allgemein, das war jetzt gar nicht bezogen äh, auf was Spezielles, das können wie andere Games sein, das können bestimmte Game-Designer, Content-Creator sein. Ich finde zum Beispiel super interessant auch, dass der Designer von Dark Souls, das war wir ja bei gutem Thema, ja ursprünglich in QA war. Ich muss aber auch sagen, dass für mich halt einfach so gerade so YouTube- und Content-Creation-mäßig auch einfach die Devlogs von Danny irgendwie krasse Inspiration waren. Ich müsste den Channel mal verlinken. Mhm. Er ist leider nicht mehr aktiv, so was YouTube-Kram und so angeht. Aber das ist einfach eine Person, der einfach Basic, die Dev-Vlogs mit Memes gemacht haben, aber irgendwie auf eine Art, die irgendwie häufig ganz interessant war von dem, was er gemacht hat, obwohl er technisch nicht so deep reingegangen ist, aber der irgendwie es geschafft hat, mit Game-Dev-Content übertrieben große Wellen zu schlagen. Und das fand ich irgendwie super inspiriert und mega krass. Und als er dann auch gerade Crap Game und auch Mac gemacht hat, irgendwie dann auch, ja, als so eine einzelne Person irgendwie auch trotzdem geschafft hat, irgendwie ziemlich coole Games rauszuhauen. Gerade Mack ist ja auch heavy Risk of Rain äh, inspired, von daher trifft es sowieso meinen Nerv. Den fand ich irgendwie immer, fand ich irgendwie krass inspirierend. War auch äh, jemand, der viel Content gemacht hat, viele Games gemacht hat und dann auch, glaube ich, viele Burnout-Themen und so hatte, weil er halt eben da alleine reingegrindet hat und so mhm. weiter. Aber mochte die Devlogs immer sehr, fand ich super inspiring gerade am Anfang.
1: Ja, auf jeden Fall es ist das auch ein der Grind, aber besonders finde ich, da, bei Danny sieht man dann, dass man schon in gewisser Art und Weise weg von diesem technischen Teil des Game Developments weggehen muss, um eine größere Audience zu erhalten, die dann auch irgendwie irgendwelche Profite in Form von sagen wir mal Ad Revenue und so generiert, die signifikant sind und dass der auch dieser Mehraufwand, dass er jetzt nicht nur Game Dev ist, sondern er ist auch Vollzeit-Entertainment-YouTuber, gleichzeitig dadurch, ne? <lacht> der ist ja nicht, dass der so ein bisschen sein Game Dev-Zeug verwurstet und dann hinstellt, sondern das ist ja nochmal ein komplett eigenes Projekt, ein Video zu machen, das so viel Entertainment wert hat, dass man da äh, solche auch Zuschauerzahlen erhält wie bei ihm. Krass,
0: 12 Millionen Views <lacht> auf das letzte Video. Und muss auch sagen, echt guter Titel. Adding a giant crab, also das Tier, uh, to my game, so Netflix doesn't sue me.
2: <lacht> ja, also der Comedy Faktor auch einfach groß. Wow. Äh, der hat es auch wirklich geschafft, äh, eine ganze Weile mit äh, Carlson quasi auf den Top-Wishlists gegenüber riesigen, großen Produktionen und AAA und so zu sein, was irgendwie auch ja eine super abgefahrene Leistung ist. Und das fand ich interessant bei dem, was du gerade gesagt hast, Erik, so, also der ist ja auch primär, glaube ich, aus dem Entertainment so. Er hat ja erst irgendwie, glaube ich, einen Minecraft-Channel auch gehabt und so und war irgendwie eher als Content-Creator da auch zu Hause oder quasi erst dann so Game-Dev in das, was er sowieso mit Videos und so gemacht hat, irgendwie mit reinbekommen. Und er hat in dem Fall, wenn er in seinen Devlogs quasi eher so meme-basiert ist auch und weniger technisch, ja auch einfach DevLog als Marketing ja viel besser verstanden,
3: mm. weil
2: er ja dann eben eine breite Masse targetet und nicht die anderen Entwickler. Was ja sonst immer so ein bisschen der, das Indie-Problem ist, dass man manchmal da so in seine Echo-Chambers mm. von Entwicklern rein, äh, reinruft und alle feiern das ab, aber es sind halt einfach Entwickler, wir haben keine Zeit zum Game, so also nicht so viel <lacht> auf jeden Fall für die Frage, ob wir die richtige Target-Audience sind.
1: Wenn man natürlich ja mit Marketing machen will, aber andersrum, so ein Devlog, den kann man ja auch irgendwie für sich selber als, ähm, als, als, einfach wie so ein Logbuch führen im Internet und ist vielleicht dann froh, wenn ein paar Leute auch mit drauf gucken. Wenn der Overhead für nicht so groß ist, wenn du dann irgendwie ein paar Schnipsel, ein bisschen was dazu sagst, vielleicht auch in einem One-Take 20 Minuten es einfach aufnimmst und dann irgendwie ohne groß Editing auf YouTube stellst aber dem seine Sachen sind ja wirklich Entertainment Feuerwerke. Ja, die auch auf Entertainment maßgeschneidert sind, die auch nicht irgendwie der hat mal 15 Minuten aufgenommen und das einfach hochgeladen, sondern da ist auch sehr sehr viel Zeit reingeflossen, glaube ich.
2: Und ist auch witzig, weil man jetzt auch noch in aktuellen Devlogs Danny Memes sieht, ne? Also gerade das Klaviergespiel für Unitys Particle System oder wenn irgendjemand laut Bean schreit, ist auch so eine Sache, die ich erst letzte Woche in dem Devlog, der auch wirklich letzte Woche rausgekommen ist, erst wieder gesehen habe. Und das finde ich auch super funny.
0: Grad wie wie so ein groß Opa, ich kannte das nämlich gar nicht vorher und jetzt erzählst du äh, über diese Memes und ich so, was, wer schreit Bohnen? Hast du oder? eine wundervolle Reise auf YouTube <lacht> vor dir auf jeden so, Fall? Ist übrigens aber wirklich auch eine interessante Sache, ähm, war auf der einen Seite, manchmal sehe ich auf äh, TikTok so Game-Dev-Sachen und dann wollen die auch so funny sein und schneiden Memes rein und mich nervt nur, weil ich denke so, entweder ich gucke einen Devlog und will ein bisschen was wissen über, hey, wer hast du das gemacht oder so, oder ich gucke mhm. Entertainment an und ich bin selbst so hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es schon cool, wenn man educational Kram macht und dann eben auch das interessant schneidet und, und so und auch unterhaltsam darstellt und nicht nur trocken vorliest, ja, und dann habe ich den Array initialisiert und <lacht> äh, dann, ne? Ja. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch manchmal, wie ich so eine Reaktion habe, dass es mich einfach nervt und ich will einfach die pure geile Information haben und nicht noch Hello, und hier noch ein, ein Office-Joke mit rein und dann kommt der John Travolta, der sich umguckt mit seiner äh, Jacke oder so. <lacht> ich will es einfach, ähm, ist interessant, ich bin hin und her gerissen. Ich habe keine klare Meinung dazu.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, bei Danny ist auch noch der Punkt, dass du bei den Devlogs, glaube ich, auch größtenteils, das Edu Kane, Ed Education, die, nee, die, Also, die Education einfach wegnehmen kannst, so dass einfach hm. eher nur Spook Entertainment bleibt. da ist. Nicht viel, dass du wie oh, da wird noch ein Array geredet Ich glaube, da wird nicht von einem Array geredet. Da wird nur dann gesagt, jetzt, äh, jetzt wird Mystery äh, Code gehackt, Black Magic gemacht und zack, und schon kommt das nächste Meme. Und da, da, da wollte ich darauf hinaus, dass das auch so ein sehr, sehr viel Arbeit ist, die man sich noch mehr aufsetzt, die halt aber jetzt. Game, Dev technisch ja, kann einen motivieren, sich das anzusehen, aber verzerrt dann, glaube ich, auch das Bild. Aber,
2: äh, Rainer, warum war das nochmal deine Inspiration? Also, ähm, ich bin quasi über den äh, über den Entertainment-Faktor einfach drauf gekommen. Ich fand es ultra funny ah. und äh, bin dadurch irgendwie so ein bisschen auf das Thema gekommen. Mhm dass ich dann auch einfach, also das war immer so parallel interessant, also es war einfach so leichte Kost, obwohl es in der Game-Dev-Bubble ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, was für mich einfach gut funktioniert hat, weil sonst habe ich ja sehr viel eben, hm. gerade auch so Podcast-Formate und Inter und GDC-Talks und so weiter gehört, wo immer sehr viel, sehr viel Content ist. Und wenn man dann abends quasi so in seiner YouTube-Bullshit-Rotation ist, dann passt es, da, passt es da halt einfach perfekt rein, wenn man mal so richtig ja, so richtig dumme Memes einfach guckt, was super funny ist, aber trotzdem ist man ja trotzdem noch in seiner Bubble irgendwie. Und das hat für mich irgendwie sehr gut funktioniert. Und fand ich dann irgendwie auch krass inspirierend, dass man es schafft, äh, mit Game Dev-Content auf YouTube auch trotzdem so lustig zu sein. Das fand ich irgendwie, das war eine Mischung, die gab es ja auch vorher, glaube ich, einfach so nicht. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und man, man muss man natürlich dazu sagen: Informationsgehalt ist gegen mich. <lacht> Also, okay, es, Unity hat ein Partikelsystem, das ist alles, was du daraus lernen kannst.
1: Und, und irgendwie, und, wenn man das Partikelsystem anklickt, kommt dann irgendwann dieser Piano-Sound, das dachte ich jetzt, genau, oder?
2: Genau, ja. Und äh, das sind halt also Sachen, und du sollst äh, Karten auf steam wishlisten. das war eigentlich so der TDA von, von Danny Content. Und es war einfach sehr funny. Und dann ganz auf der anderen Seite gibt es ja zum Beispiel YouTube-Channel wie Mrs. Der ist das komplette Gegenteil. Ich glaube, die beiden sich parallel anzugucken, wäre auch super interessant, wenn man selbst vorhat, Content auf auf YouTube zu machen, so Devlog oder Education oder sonst irgendwas. Sich die beiden mal im Vergleich anzugucken und ich glaube, da muss man sich entscheiden, welche Richtung möchte man gerne einschlagen. Weil Mrs. es ist zum Beispiel auch jemand, der selbst gesagt hat, so, okay, Devlog-Content ist entweder unterhaltsam oder informativ. Und viele schaffen halt irgendwie beides nicht so richtig oder versuchen irgendwie beides oder irgendwas. Und bei dem ist zum Beispiel so, wenn da ein Video ist, mit was ich jetzt in Performance-Optimierung gemacht habe, dann weißt du, bei Sekunde 5 hat er quasi die ersten drei Sätze beendet. Also der sagt nicht, hallo, mm. der sagt nicht, drück Surprise, mm. äh, drück äh, Subscribe oder Like oder irgendwas, sondern der sagt so, also ich habe gemacht, dass die Animationen auf größere Entfernungen wenig mit weniger Frames ticken, vor allen Dingen wegen der AK für die AI und so. Und da hast du einfach so direkt in die Information rein. So richtig Ja. das, was du gerne haben wolltest. Und bei Danny ist halt genau das andere Gegenteil so, da ist so Inhalt null, <lacht> aber Memes sind eine 11 von 10. Äh, du
0: kannst ja mal den Link zu dieses Mrs. ist. Ich finde es sehr schwer zu googeln. Ich habe jetzt irgendwie Mrs. eingegeben, aber
2: nichts Ah ja, gut sehr gut, kann ich machen. Ich weiß Zitz, auch Zitz, nicht, wie Zitz. viele es viele sind.
0: Ja, für mich, ähm, gerade. um, um äh, auch so eine Inspiration. Ja. Reinzubringen. Äh, 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 für mich ist eine der größten Inspirationen im Indie-Bereich der Isaac-Macher, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, ich bin so doof, äh, Edmund Macmillan. Ah ja. Weil, was ich so inspirierend an ihm finde, ist, dass er erstens vor seinen großen Erfolgen, äh, Super Meat Boy, also hat er mit äh, nicht alleine gemacht. Ah, der hatte
1: doch schon so tausend Spiele genau, vorher. Genau, also hat er nämlich tausend, tausend, sondern aber mega viele. Er hat eher.
0: nämlich ganz viele Spiele vorher schon gemacht und äh, die gibt's auch teilweise zu spielen in der sogenannten äh, Basement Collection. Und wenn man die spielt, merkt man, die sind nicht schlecht. Die haben noch nicht so diesen Drive von dem Binding of Isaac oder, oder ähm, äh, Super Meat Boy, aber die sind schon gut. Und trotz dessen, dass sie gut waren, waren sie nicht der der super-crazy Erfolg, wie die anderen Spiele, und er hat einfach ganz, ganz viele Sachen schon vorher gemacht, bevor der Erfolg kam. Das finde ich sehr inspirierend, weil das einfach zeigt, ja, musst halt machen, musst halt iterieren, 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 und nicht darauf hoffen, dass du irgendwie, dass es irgendwie von nichts kommt, so. Und das andere, was ich inspirierend finde, ist, dass er jetzt ziemlich wahrscheinlich Millionär ist oder Multimillionär, und aber trotzdem total <lacht> auf dem Boden, also wenn du Interviews mit ihm anguckst, so, der ist einfach, ja, weiß ich nicht, so, der ist, einfach ganz normal geblieben und so und, und nicht jetzt irgendwie, ich kaufe mir das beste Haus irgendwo und und
1: spuck auf Leute oder keine Ahnung, was man so macht, wenn man plötzlich reich
0: Was ist. man
2: halt eben so macht, wenn man <lacht> Millionen.
3: Genau.
1: Und ich dachte, das würde dich jetzt auch inspirieren. Naja, er ist jetzt Millionär und hat halt eine Million. Das inspiriert mich und, auch. Äh, aber das Dritte, was mich auch an ihm inspiriert ist, und das finde ich am krassesten, er
0: macht weiter Spiele. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht sicher, ob ich ohne Deadlines und Druck noch überhaupt irgendwas zustande kriegen würde und wenn du halt so viel Geld hast, dass du nichts mehr machen musst, um äh, zu überleben oder sehr, sehr gut zu leben, dann weiß ich nicht, ob ich genug, ins also weil, weil viele meine, viel Druck, den ich mir zum Beispiel mache, zum Beispiel auch mich weiterzubringen mit VFX-Bereichen und so, ist ja, dass ich mich weiterbilde, damit ich meinen Job auch weiter gut machen kann. Aber mhm. wenn du mir jetzt äh, 10 Millionen gibst und sagst, du brauchst überhaupt keinen Job mehr, dann bin ich nicht sicher, ob ich mich durch, weil es gibt ja auch tiefe Täler, dunkle Täler, Ja, wo, wo, du, wo du denkst, boah, ich habe keinen Bock und das alles zu schwer und alles ist kacke und so, mhm. ob, ob man sich da durchprügelt,
1: wenn man nicht muss. Aber die interessante Frage: Du musst ja trotzdem den ganzen Tag irgendwas machen. Was würdest du tun, wenn du jetzt Geld gar kein Problem hättest.
0: Also, ich sag mal so, ich hatte eine Phase, da war, das war zwischen meinen Jobs. Äh, als ich das erste Mal äh, arbeitslos wurde, genau, also nach Secret äh, ist die Firma geschlossen worden. Und dann war ich ein paar Monate arbeitslos, bevor ich dann bei Egosoft an X Reboff gearbeitet habe. Und in dieser Phase habe ich tatsächlich nichts gemacht. Es war ganz komisch. Das war eine, ich, ich kann das nicht mehr nachvollziehen heute. Aber ich habe quasi, also ich weiß, ich habe zum Beispiel auf games.de immer wieder bin ich draufgegangen und es gab keine News, aber ich habe da einfach F5 gedrückt und habe mich dann gefreut, wenn es doch plötzlich meine neue Newsmeldung gab. Also, <lacht> also so ganz krass. Also ich glaube, das kennen auch andere Leute so, äh, wenn man in ja. diesem Limbo ist. Und es war so krass, dass ich eine Hemmschwelle hatte, Dinge anzufangen. Sowieso, also 3D-Projekte sowieso, undenkbar. Aber selbst ich habe, selbst Spiele wollte ich nicht an fangen, weil mhm. äh, bei Spielen muss man ja auch erstmal ein bisschen lernen, reinzukommen, Tutorials und so, und selbst das war mir zu groß. Ich weiß nicht genau, wo, warum, und ich kann mir sie jetzt nicht mehr erklären, weil wenn ich jetzt aber arbeitslos werden würde, ich hätte so, okay, ich habe tausend Projekte, die ich gerne machen würde. <lacht> aber damals war ich schon in so einem Limbo, und ich glaube, daran kann man auch ganz einfach wieder reinfallen. Ähm, mhm. Und und ich finde es total inspirierend, dass äh, der Typ halt einfach weitermacht, weil weil Spiele machen ist einfach seine DNA. Er muss einfach Spiele machen. Das ist er er ist auf der Welt sozusagen, um Spiele zu machen. Ja? Also deswegen hat er ganz früh schon Spiele gemacht, auch als die noch nicht erfolgreich waren. Und deswegen macht er jetzt auch noch Spiele, auch wenn er jetzt nicht mehr machen
1: müsste und so. Das finde ich total cool. Und es war ja bei Super Meat Boy oder so, war doch erst sein 20. Spiel, erst? oder so. Das war ja dann, also, nee, also erst sein 20. Spiel wurde ja kommerziell erfolgreich.
2: Ja, ich glaube auch über ein Zeit für zehn Jahren oder so.
1: Ähm, und ich finde es interessant, dass auch in der Indie-Richtung, dass die meisten halt auch nur ein Spiel versuchen zu machen. Ja. Also wenn man nämlich bei VG, VG Insights mal guckt, da sieht man dann, dass auf Steam gibt es 61.000 Developer und 49.000 davon haben nur maximal ein Spiel rausgebracht. Mm. Und ja, das heißt, man ist ja schon bei bei den paar, bei den, was ist es dann, 20% Prozent dabei, wenn man ein zweites Spiel gemacht hat. Ja, das stimmt. Und der Mann hat über 20 rausgebracht.
0: Klarerweise, klar, da sind auch kleinere Sachen dabei, ja, die jetzt nicht irgendwie 200 Level haben und dich 200 Stunden beschäftigen können, aber trotzdem. Ähm, und die Sachen, die man in der Basement Collection spielen kann, sind durchaus poliert. Also, das ist nicht nur hier: ich habe mein Prototyp gemacht und. Äh, das dann wieder weggeworfen oder sowas. ne? Und äh, eine Sache gibt mir allerdings ein bisschen Hoffnung. Ich hatte da mit Arnold Rauers drüber gesprochen in Episode 48. Er meinte, weil er hatte auch gesagt, dass er jetzt nicht Millionen eingenommen hat, aber mit seinen Spielen hat er auch erstmal genug eingenommen, um um ein gewisses, so mehrere Jahre vielleicht äh, Budget zu haben, um Sachen weiterzuentwickeln. Und er meinte, äh, das Ankündigen auf Twitter ist erzeugt eine Menge Druck, weil dann halt die Leute das gesehen haben und dann auch immer danach fragen, so, na, und wann kommt's raus? Und das ist eine Sache, wo man, wo man sich vielleicht auch äh, weiter motivieren kann, auch wenn das Geld kein Thema mehr ist. Aber auf jeden Fall ist er eine meiner äh, äh,
1: Inspirationen, wenn es so. Ich weiß nicht, ob man zum Release dieser Folge überhaupt noch von Twitter spricht. Oder ob <lacht> es dann X ist. Guter Punkt. Aber ihr könnt es dann auf X anexen. <lacht> genau, genau.
2: Ja. Ja, das merke ich aber auch, dass gerade so Ankündigungen, also ich benutze ja auch einfach den Podcast dafür häufig, mir selbst so auch eine Deadline mhm. zu setzen, beziehungsweise die dann auch einfach zu, zu announcen, was nicht heißt, dass ich die nicht trotzdem reiße, aber das macht schon auch einfach eine ganze Menge, das äh, ja. in irgendeiner Weise rausgetragen zu haben, schon alleine, weil Erika mich dann dafür mhm. auch äh, accountable hält und dann fragt so, na Nächste Woche kriegen wir den Link zum. Ich hoffe ja auch wirklich jetzt, dass ich sagen kann, wir haben den Link zum Wishlisten bzw. zum Boulder Smash Demos auf Steam zocken in der mhm. Beschreibung. Genau. Sag ich jetzt einfach mal so. Also entweder Steam Wishlisten
1: oder X äh, Wayna mal an um fragt danach, wo sind denn die Links? Wo Border Smash? Wo Boulder Smash? <lacht> wo Boulder Smash? Wo Boulder Bash?
0: Weil Wayna hat jetzt tatsächlich auch seit kurzem einen Ex-Twitter oder. Account, wie auch immer es heißt, genau. Ähm, <lacht> ähm, ist alles zu so unsicher, genau. Ähm, <lacht> es gibt übrigens eine Sache, die ich äh, noch erwähnen wollte, weil ich die, äh, vorhin hatten wir über Command-Line-Tools gesprochen und, und über, dass mein kleines Projekt auf HTML5 läuft, damit es einfach spielbar ist. Und was ich nicht wusste, was aber äh, super praktisch ist, es gibt einen sogenannten Butler, ein Command-Line-Tool für each.io, mit dem man mhm. die Sachen mit einem Klick auf die Webseite laden kann, Ja, weil mein Prozess war immer, ich gehe in Godot, mache Export Projekt, dann mache ich eine kleine ZIP-Datei, dafür hatte ich mir tatsächlich schon ein Skript gemacht, dass die automatisch gemacht wird, aber ZIP-Datei und dann gehe ich auf die Webseite, gehe Upload, lade die ZIP-Datei hoch und dann teste ich es zum Beispiel auf dem Telefon oder so und ist natürlich immer ein bisschen nervig, und das funktioniert richtig gut. Also dieses Butler-Ding ist auch von denen entwickelt, glaube ich. Und das Coole ist erstmal, man kann dieses Butler äh, direkt runterladen mit dem Itch.io-Client. Wissen ja auch manche Leute nicht, dass es Itch.io-Client gibt, genauso wie Steam. Und den lädt man dann also runter. Und dann muss man ähm, nur seine Adressdaten eingeben. Das funktioniert über die Website. Also du öffnet öffnest eine Website, da klickt man dann Authentification. Und dann ist sozusagen der Itch.io-Account mit diesem Butler-Programm miteinander gekoppelt. Und dann kann man eine kleine Butt-Datei schreiben und ich guck mal, wie meine jetzt aussieht, dass, ja, also man man hat halt Ne, das ist das Erste, was man schreibt. Danach kommt der Pfad, wo das Spiel liegt, in meinem Fall eben, ja, Ehe, Spiele, Simon, -Bababab. und danach kommt dann noch der, der Account-Name, äh, slash, der Spielname und so weiter. Also ist ein relativ einfacher Befehl. Gibt es natürlich auch Dokumentation zu. Und dann, und bei mir ist es nämlich so, dass diese, der Link zu dieser kleinen Bat datei ist in meiner Taskleiste. Und das heißt jetzt immer, wenn ich exportiert habe, klicke ich da einfach drauf. Zack ist das Ding auf Itch.io. Und das ist einfach toll. Also mit einem Klick das Ding hochladen ist super cool. Alles automatisiert. Richtig toll. Ist das
1: dann damit schon eine AI? Nee, das ist eher DevOps, würde ich sagen. Ist
0: das. das ist
2: DevOps, <lacht> richtig. Das ist noch DevOps. Ähm, du hast mich jetzt in der letzten Minute davon überzeugt, das heute noch aufzusetzen und genau so zu machen, weil ich benutze aktuell, ähm, in Unity hat man den Vorteil, dass wenn der WebGL-Bild quasi installiert ist, dann gibt es quasi so ein instant bild and publish button auch. Mhm. Aber hat man es immer so ein bisschen auf dieser Unity-Seite, die hat irgendwie nicht so richtig eine History mhm. und da muss man jedes Mal nochmal noch mal saven, wenn man im Browser ist und so, das ist ein bisschen unkomfortabel. Mhm. Aber das damit einfach clean auf Itch zu haben, ist ehrlich gesagt super nice und das werde ich heute noch aufsetzen.
0: Genau, das ist super toll. Und übrigens eine ganz kleine Anmerkung, weil weil das eine, so eine, so ein Learning ist, was man erst, ja, also was was schwierig vorher zu wissen ist. Godot 4 ist ja die neueste äh, Version und die ist ein bisschen mehr advanced als 3. Okay, Soweit keine super News. Das bedeutet aber auch, das gilt auch für die HTML5-Exports und die wiederum äh, benötigen einen sogenannten Shared Array Buffer. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das ist irgendeine Sache, die man aktivieren muss auf dem Webserver, damit das Spiel läuft. Itch.io hat das in den Optionen. Auf der Seite kann man das aktivieren äh, für das Spiel, das ist also kein Problem. Aber ich habe es noch nicht hinbekommen, dass auf iOS-Geräten, also iPhone und iPad, meine Spiele im Browser spielbar sind. Da kommt immer noch eine Fehlermeldung und das geht einfach nicht. Und ich glaube, es liegt daran, äh, auf Android funktioniert und auf dem Computer sowieso im Browser, aber auf den iOS-Geräten leider nicht. Und das ist wichtig zu wissen. Und soweit ich weiß, sollte es, ich habe es aber nicht getestet, aber sollte es, wenn man Godot 3.5 benutzt, noch gehen, weil da haben sie noch nicht diesen Advanced-Stuff drin und da braucht man dieses Shared-Area-Buffer nicht und dann sollte es einfach gehen. Das heißt, wenn ihr ein Spiel machen wollt, was möglichst kompatibel ist, was ihr shippen wollt und was also kompatibel auf HTML5 äh, sein soll, dann könnt ihr vielleicht Godot 3.5 nehmen und nicht die 4. Uh, es gibt Überlegungen, ob sie irgendwann mal in 4 das einbauen, dass man diese Advanced-Option, was auch immer genau die machen, ich weiß es nicht, uh, deaktivieren kann, damit das auch schön kompatibel ist und so, aber darauf würde ich jetzt nicht wetten, dass das irgendwann mal kommt, also ja, genau, so, das nur als kleines Service-Announcement, falls hier äh, Godoyana und Godoyanerinnen <lacht> äh, am Stissel sind, wie wir coolen Leute sagen. Mittlerweile habe ich sogar noch ein paar andere Probleme gefunden. Und zwar funktioniert auf der Webseite soweit eigentlich alles ganz gut. Auf Itch.io äh, kann man das Spiel spielen und angucken und so weiter. Aber mir ist aufgefallen, dass in der Itch-App, also dem Itch-Downloader, das steam äquivalent da ist meine Seite einfach nur weiß, wenn ich die äh, angucke. Und ich finde das Spiel da auch nicht tatsächlich. Also auf, auf der Webseite kann ich suchen äh, nach äh, Super Duper Space zum Beispiel, weil das Spiel heißt Super Duper Space Adventure und dann finde ich das auch, aber im Itch Store nicht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt daran liegt, dass ich da irgendwas mit HTML5 mache und diesem Shared Array Buffer und so weiter. Aber, dass diese Seite einfach nur weiß angezeigt wird, hängt damit zusammen. Wenn ich nämlich das Shared Array Buffer deaktiviere auf der Itch-Seite, das muss man ja wirklich aktivieren, ist ein Experimental Feature und dort steht übrigens auch in dem kleinen Tipp, das kann deine Seite. Seite breaken. Also das kann dafür sorgen, dass die, die Seite kaputt geht. Dann ist nur weiß zu sehen in, im Itch. Downloader sozusagen. Also es ist sehr, sehr merkwürdig, weil irgendwie ist ja eigentlich dieser Itch-Downloader nur, nur so ein Rapper. Ich glaube, der läuft Chrome im Hintergrund oder so. Und meine, die Seite funktioniert aber auch eigentlich in Chrome. Also eigentlich sollte es kein Problem geben, aber aus irgendeinem Grund ist die Seite einfach weiß. Und wie gesagt, mein Spiel wird nicht angezeigt, aber da weiß ich nicht, ob es daran liegt. So, Das sind also nochmal zwei extra Probleme, die damit einherkommen. Und dann noch etwas ganz allgemein zu HTML5. Es ist ganz interessant, normalerweise bei so einer Itch-Website ist es so, man hat ein bisschen Text auf der linken Seite und auf der rechten Seite hat man dann schon mal drei Screenshots, die man angucken kann. Wenn man aber HTML5 aktiviert, dann sind diese Screenshots nicht mehr sichtbar. Dann ist groß, als erstes kommt halt das Spiel, was man spielen kann und das ist auch gut so, aber die Screenshots, die man einverlegen kann, habe ich dann nicht gesehen. Fand ich ein bisschen schade, weil es ja selbst, wenn man ein HTML5-Spiel hat auf Ich, ja, ist es ja schön, selbst dann bevor man das überhaupt draufklickt, zu sehen, interessiert mich so oder interessiert mich das nicht. Aber das ist wahrscheinlich eher ein HTML5-Problem und kein äh, Shared Area Buffer-Problem. Allerdings muss ich dazu sagen, ich bin ist noch nicht so ganz ich erfahren. Vielleicht gibt es dann doch noch irgendein anderes Setup und vielleicht kann man das customizen oder so. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber ich habe jetzt auf den ersten Blick nicht gesehen, wie man HTML5 und diese Ansicht der Screenshots nebeneinander haben kann. Ja, äh, das nur als kleiner Zusatz. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Finde ich auch super interessant, weil das wieder irgendwie zeigt, so selbst bei diesen kleinen Projekten, bei diesen kleinen Entscheidungen, nämlich jetzt die 3.5 und ja. jetzt die 4, man ja auch wirklich erst dann die Implikationen alle rausfindet, wenn man wirklich den Pfad auch geht und die, quasi die Sachen <lacht> ausprobiert, oder? Oder
0: vorher sehr viel Recherche macht. Hätte ich vorher auch vielleicht rausfinden können. Aber da muss man natürlich wissen, wonach man sucht, aber du kannst dann nicht danach suchen, wenn du das Problem noch nicht kennst.
2: <lacht> ja, also das fand ich zum Beispiel auch voll schwierig, gerade mit Unity Webbild war ich so, was geht, es gibt nirgendwo eine richtig gute Liste, mit was unterstützt der Webbild von Unity eigentlich nicht. Mhm. Also man findet so, okay, ja, VFX Graph ist voll cool, ach so, geht aber nicht im Webbild, mhm. oh, okay, hier Async Await für, für asynchrone Funktionen zu benutzen, ist mega cool, kannst du hier auf da und so, ach so, das geht übrigens nicht für Webbild. Mhm. So, da habe ich mir ein 20-Minuten-Video angeguckt, in den letzten 40 Sekunden wurde mein Traum einfach zerstört. <lacht> und das muss man halt einfach auch rausprobieren mhm. und das ist mir auch bei bei häufig aufgefallen, das ist auch so ein Game, bei dem ich ja wirklich versuche, eigentlich eine ganz simple, ganz runtergebrochene, ich schubs andere Kugeln von der Plattform, und kriegt noch ein paar Fähigkeiten dazu. So, das ist ja eigentlich nur der Content, ne? Aber selbst diese kleinen Games bringen irgendwie so, so viele so schwierige Entscheidungen da damit, mhm. dass es super interessant ist auch an diesen ganz einfachen super simpel Games irgendwie auch äh, Game Design zu iterieren und da irgendwie ein Gefühl für zu kriegen. Ja. Also, ich auch merken so, ich habe jetzt HP Bars eingeführt und dass ich dann ähm, halt wenn ich jemanden runterschubse und so weiter, auch Damage mache und auch Damage bekomme und so ein Kram. Und es hat einen riesigen Einfluss für das Pacing, weil wenn ich beim Schubsen vom Gegner auch selbst Damage bekomme, ist die Motivation dafür ja viel kleiner. Und ich merke, dass es im Gameplay dazu führt, so dass ich viel mehr Projektile benutze. Dabei war mein eigentlicher Hook aber mal, es ist lustig, andere Kugeln drunter zu schubsen. Ich hatte auch so eine Erkenntnis wo Realismus
0: äh, nicht unbedingt zu Spielspaß beiträgt. Okay, das ist auch keine richtig neue Erkenntnis. Also, wir kennen das so, zum Beispiel jetzt in einem Diablo-Spiel, du willst nicht, dass die Feuerwand, die du gezaubert hast, dir selbst Schaden macht. Wäre logisch, weil es halt Feuer, und wenn du selbst durchlässt, solltest du davon Feuer macht keine Unterschied. Eigentlich nicht, aber es ist irgendwie lustiger im Spiel, wenn du nicht dadurch Schaden nimmst. So. Und ich hatte sowas, ich habe eine kleine ich habe eine kleine äh, Weltraumstation im Spiel eingebaut in und da habe ich einen Mining-Laser drauf gemacht und jetzt kann diese kleine Weltraumstation eben äh, ja Asteroiden um sich herum abschießen und manchmal ist da Loot drinne, also wie bei Vampire Survivors einfach ein kleiner Kristall, der dann zu dir fliegt. Und ich ja. habe es dann aber so gemacht, dass nicht dieser Kristall zum zu dir also zu deiner Figur fliegt sondern zur Station weil die haben das ja abgebaut also würden die das ja auch ansaugen sozusagen was die da gemeint haben Ach so. und es ja. fühlt sich aber ganz komisch an weil du bist dann so neben der Station und dann kommt da so ein kleines Kristallding raus okay das haben die äh, abgearbeitet aber trotzdem fliegt das dann zu denen und nicht zu dir und ich so hey warte mal warte mal warte mal äh, ich will doch hier die XP haben. <lacht> ich bin hier aber der Spieler hallo. und eigentlich ist es ja. logisch und glaubwürdig dass die ihr eigenen Kram abbauen und es wirkt so ein bisschen wie als würdest du den alles klauen, wenn das alles zu dir fliegt, aber es fühlt sich einfach besser an, wenn es zu dir fliegt. <lacht> also jetzt aus, aus Game-Experience-Sicht und deswegen habe ich es jetzt wieder so gemacht, dass es zu dir fliegt, weil war einfach, äh, Realismus hat da nichts zu suchen, ja. Was, was sind denn? Wir haben jetzt äh, schon über so ein paar Probleme gesprochen jetzt hier mit mit äh, Shared Array Buffer und diesem ganzen Kram, was ja auch total nervig ist. Und da hatte ich mir jetzt auch überlegt so die Frage: Was nervt euch eigentlich am meisten? Vielleicht Erik, du kannst ja anfangen, wenn du möchtest. Was nervt euch an diesem gesamten Game Development Game Development Prozess am
1: meisten? Also sicherlich gibt es da so ein paar Sachen hier <lacht> einfach. Es ist immer der Import und Export von XY, von allem Möglichen. Sobald du irgendwie deinen Medienbruch hast und dann von Blender in Unreal mhm. ist oder von Blender in Unity oder von, vielleicht ist auch immer nur das Blender das Problem, aber <lacht> <lacht> es ist halt echt immer, du hast irgendeine FBX, willst es importieren und dann hast du erstmal Probleme. Du hast ja schon, du hast doch die Animation schon. Du willst sie doch nur richtig haben. So wie deine äh, Erlebnisse mit dem Auto. Mit, Flügeln, ja. <lacht> mit dem Flügel. Mhm. Und es ist immer der Import-Export. Also sobald das dann nicht funktioniert, dann könnte ich mir schon die Haare rausreißen. Da, dann fängt man an, nach YouTube-Videos zu suchen und dann stößt man auf irgendein Issue, das vor fünf Jahren schon geöffnet wurde und bis jetzt noch nicht gelöst <lacht> ist. Und, das ist <lacht> Ja, das ist, glaube ich, so die Kurzzusammenfassung. Also einfach nur, wenn, wenn es von A nach B nicht funktioniert. Weil besonders, man hat es ja schon. Ja. Es sieht ja schon super aus an dem einen. Macht doch einfach genau das gleiche im anderen. Mhm. Das stimmt.
2: Und Wayne, geht's und bei dir,
1: Rainer?
2: Geht mir tatsächlich auch meistens so. Ich finde es immer am schlimmsten, wenn es Sachen sind, wo man sich erst vorgestellt hat, dass sie eigentlich leicht sein müssten. Also, wenn ich auch so S habe und da steht so, ja, Unity Support, dann lädst du die rein, das ist erstmal alle pink. Dann denkst du dir so, ja, okay cool, dann machst du jetzt hier Materialien in Render Pipeline XY übertragen, hokus pokus, und dann geht so alles, aber aus irgendeinem Grund ist auf jedem irgendwie noch so ein pinker Streifen drauf, wo du bist so, das habe ich jetzt eigentlich gerade so, so Sachen, für die man eigentlich keine Zeit einplanen wollte, <lacht> die dann plötzlich so Themen aufmachen. <lacht> und das ist dann immer dieses, dieses Meme mit dieser Move, wird uns 51 Jahre kosten, wo man sich so denkt, so gar keine Lust. Uh, das ist bei mir viel, und sonst allgemein ist ja meine Uh, Art und Animation-Sachen sind immer so, wo ich mir denke, okay, habe ich irgendwie gerade eine Idee, ich möchte jetzt gerade nur, dass hier irgendwas ein bisschen bouncy ist oder irgendwas. Und ähm, wenn man dann so weiß, ich will eigentlich nur, dass wenn ich diesen Button drücke, der quasi einmal kurz größer wird, und wieder mhm. kleiner wird, so für Juice. Und du merkst, okay, ich brauche jetzt mal ein Plugin, dann muss ich dieses Plugin verstehen oder ich mache es irgendwie von Hand und dann sieht es aber wie scheiße aus. Das sind so Sachen. Ja, ich bin meistens genervt von Sachen, so, für die ich nicht vorhatte, mir viel Zeit mhm. zu nehmen, aber dann kosten sie halt viel Zeit, was halt viel auch so Kompatibilitätskram häufig ist.
1: Wenn du jetzt schon von Assets sprichst, ist mir auch noch direkt eingefallen, eine Sache, die unglaublich unendlich nervig ist, ist, wenn du Assets importierst, zumindest bei Unreal Engine ist es manchmal so, dass ich weiß nicht, wo die diese Pivot Points da teilweise wählen, also Pivot Points ist, oh, wo du dann den, den, das Werkzeug angreifst, ne, wenn du was drehen willst, wo dieser Rotationspunkt ist, um den sich das Ding drehen wird. Und dann ist es so, ich habe schon Asset-Packs gehabt, dass, äh, ja, das stellt euch mal vor, so ein Haus und der Zaun. Und, aber der, der, der Drehpunkt ist in der Mitte vom Haus und dein Zaun ist irgendwie so zehn Meter davon entfernt. Und dann musst du dann ja, gucken, wie du das auf die Reihe kriegst.
0: Ja, dann kannst du es halt in Blender packen und dann den Pivot-Offset machen und dann hast du wieder das Exportproblem. <lacht>
1: Genauso kommen wir auch auf die ganzen Geschichten.
0: <lacht> Übrigens eine Sache, die mich bei 3 d programm äh, und auch bei 2 d programm komplett nervt, dass es keinen äh, one button export gibt. Also bei, bei Substance-Designer zum Beispiel ist es so, man gibt einmal den Exportpfad an und dann kann man mhm. selber Textur immer wieder exportieren mit einem Buttonklick. Und das wünsche ich mir von jedem Programm. Und bei, bei Blender und auch bei Max habe ich mir immer Skripte geschrieben, die das machen. Die... Ähm, äh, automatisch das FBX entweder in den vorgefertigten Pfad oder in den Pfad, wo das äh, Max- oder Blender-File liegt. Äh, und das ist einfach so ein, also es klingt wie so ein kleines Ding, aber für mich ist es jedes Mal, wenn ich diesen Button drücke, höre ich so ein kleinen Engelschor singen, so, oh, weil es einfach so <lacht> toll <lacht> ist, es so gut an, diesen einen Klick-Prozess zu haben. Oh. Genau.
2: Es gibt manchmal aber auch so Kleinigkeiten, wo man sich so denkt, so warum gibt es das ja. nicht schon einfach, oder? Also, ich habe bei Unity zum Beispiel auch ganz viel, wenn ich jetzt irgendwie einen Game-Controller habe und da ist irgendwie jetzt gerade in meiner Szene oder irgendwas und ich habe was geändert, aus irgendeinem Grund muss, äh, Grund muss ich gerade viele Elemente in ein Element reinlinken. Äh, das heißt, ich habe ja immer so ein Drag-and-Drop aus meiner Hierarchy, auch in meine Properties und immer so, ja, das, 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 und dann klickt man einmal woanders hin und dass man so. Ach. Jetzt muss ich hier meinen Game Controller wieder suchen. Hast du nicht gesehen? Und da habe ich mir vor kurzem so ein kleines Editor-Tour geschrieben. Äh, ich hätte den Link dazu mal auch hier mit in die Kommentare dann noch packen. Ich muss es mal irgendwo auf GitHub hochladen oder so. Beziehungsweise ihr findet es auch bei uns auf dem Discord, äh, wo ich einfach nur so ein kleines Window gemacht habe, was so Back und Forward hat, wo man einmal so, bitte so mhm. zur letzten Selection zurückspringen. Und das hat mir schon so oft einfach so diese 20 Sekunden Nerv erspart. Also ein Undo für die Selection sozusagen. Genau. Mhm. Und das so komfortabel, auch wenn man sich denkt, okay, ah, ich bin jetzt gerade hier, nee, warte mal, wo, wo komme ich denn da hin? Dann klickt man da hin und dass man so, ich will immer gerne wieder zurück. Und dann ist es immer <lacht> wirklich so, wo war ich denn jetzt? Und das ist einfach so eine Hilfe und ich mir denke so, warum gibt es das nicht einfach? Mhm. Und jeder der ich gezeigt habe bisher, der viel Unity macht, war so, danke, mhm. <lacht> warum gab es das nicht vorher? Und das sind irgendwie so Kleinigkeiten.
0: Ja, ich habe übrigens äh, auch zwei Sachen, die mich am Game Dev Prozess über äh, nerven oder überrascht äh, haben, wie kompliziert sie dann doch sind oder so, weil äh, aus, aus äh, also in meinem Fall Spielersicht habe ich mir darüber nie so Gedanken gemacht. Die eine Sache ist im professionellen Prozess, dass da neue Features zum Spiel hinzukommen und äh, die sind zwar für die Spielenden sehr gut, aber für mich als Dev total nervig. Und eine Sache ist zum Beispiel Cutscenes. Also du du hast ja dein Spiel normalerweise und du startest das und du startest das ja relativ oft am Tag und testest halt irgendwie deine, von mir sind ist Effekte oder irgendwas, und ähm, willst einfach schnell ins Spiel und schnell testen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ganz stolz Tutorials implementiert werden oder Cutscenes oder so. <lacht> Leider oft dann ohne Abbrechen-Button. Und das passiert, das ist mir schon öfters passiert, dass dann plötzlich starte ich das Spiel an einem Montagmorgen und dann fängt da irgendwas an und ich so ähm, ist ja schön, aber ich würde es gerne, wie kann, wie kann ich es abbrechen? <lacht> Hallo? Und dann frage meine erste Frage ist dann immer, könnt ihr mir bitte so einen äh, Console-Command machen für Skip-Cutscene äh, oder so, den man dann direkt einbauen kann in, 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 in die Verlinkung des Spiels, sodass das dann immer automatisch geskippt wird und sowas. Und da würde ich mir wünschen, ja. dass wenn man ein Feature im, implementiert, dann bitte auch immer direkt die Skip-Funktion auch mit implementieren. <lacht> den fühle ich sehr, ja. ja. Und die andere Sache ist, was ich total was ich krass finde, ist, rein technisch ist alles schon fertig, zum Beispiel Projektil, ja? Projektil wird erzeugt, kollidiert, wird äh, destroyed, Schaden wird ausgegeben, fertig, ja? Das heißt, dass das gesamte Ding funktioniert. Und jetzt wenn man Game Juice haben. Zum Beispiel hat das Projektil einen Trail. Und jetzt wird alles kompliziert, weil, also mir geht es um Transitions. Und weil... Wenn du diesen, das Projektil normalerweise zerstörst, dann zerstörst du auch direkt den Trail mit. Und das sieht doof aus. Weil. So. Ja. Und dann musst du anfangen, entweder hast du ein Trail-System, was, was überleben kann, auch wenn das Parent-Objekt, also das Projektil, auch überlebt, äh, schon gestorben ist, oder du musst äh, irgendwie vorher antizipieren, dass das Projektil jetzt bald treffen wird und dann äh, den Trail vorher schon ausfäden, oder du erstellst dynamisch ein neues, unsichtbares Objekt und, und packst den Trail an das, damit der Trail weiterleben kann, oder irgendwie so ein Kram. Also es ist alles immer so ein, so ein ja. Hiki-Hacky. Und selbst wenn in unserer Engine zum Beispiel, sehr gut, ich rede nicht viel gut über Custom Engines, aber dieses eine Feature ist tatsächlich ganz
2: nett. <lacht> ist, ist glaube ich, das erste Mal, oder? Ja, ich
0: glaube auch. Würdest du nicht, dass
2: du jedes Mal jemals gesagt hast, also das ist gut mit der Custom So, jetzt aber,
0: das ist auch das Einzige, nee, aber es ist halt so, <lacht> das, das Trail-System kann wirklich den Trail überleben lassen und auch sogar automatisch ausfäden, äh, wenn in dem Fall ein Projektil äh, kollidieren würde. Ja, Aber das sieht besonders dann nicht gut aus, wenn man äh, ein Projektil hat mit einer äh, äh, Lifetime. Also meistens sagt man ja, pass mal auf, du kannst maximal 20 Meter weit fliegen oder maximal drei Sekunden oder so. Und in diesem Moment ja. wird das Projektil mitten in der Luft zerstört und der Trail stoppt von einer Sekunde auf die andere. Und das sieht nicht gut aus. Was man dann eigentlich will, ist, dass du sagst, okay, pass auf, eine Sekunde vor deiner Lifetime, die zu Ende ist oder von mir aus ein Meter bevor deine Distanz zu Ende ist, da fädest du schon mal den Trail aus, so dass in dem Moment, wo, der, äh, ja, wo das Projekt hier stoppt, dass du nicht mehr den Trail siehst oder du bewegst den Trail weiter nachdem das äh, Projektil schon äh, kaputt ist oder so. Aber dann müsstest du irgendwie dem Trail sagen, ja, beweg dich mal weiter mit der Geschwindigkeit, die das Projektil vorher hatte oder so. Also es sind alles irgendwie so eine work und alles nervt und ist einfach so, da wünsche ich mir einfach, kann das nicht einfach irgendwie funktionieren? Warum muss ich mich darum jetzt kümmern?
3: <lacht>
2: das ist auch häufig die Sache, wo du nur aufgrund von diesem kleinen Juice-Ding ja. so unendlich viel Komplexität hm. reinbringst. Weil plötzlich hast du eine Komp Komponente, die hat irgendwie eine extra Lifetime, die ist irgendwie getimed, die hat eventuell noch ein Build-Up, die hat irgendwie einen existiere ich danach noch länger, spawn ich was anderes das war genau das, was mich jetzt irgendwie auch gerade in Border Smash mit Prototypen so sehr dann irgendwie belastet hat, nachdem ich gesagt habe, okay, mein Game Juice-Test ist ausgelaufen, ich mache jetzt hier Mechanics weiter, aber jetzt hatte ich hier überall irgendwelche Komponenten dran, die on dev noch irgendwelche Partikel spawnen, die rumfliegen, mhm. irgendwelche Impact-Sachen, die gecheckt wurden und welche Sachen, die halt noch irgendwelche welche Todesanimationen gemacht haben oder beim Zerstören noch ein Partikelsystem gedroppt haben oder einen Soundeffekt gespielt haben und so. Das habe ich jetzt auch gerade als wieder haarklein erstmal wieder ausgebaut, um wenn ich diese unnötige Komplexität hm. von Juice irgendwie in das Prototyping reinzuholen.
0: Ja, das ist, äh, auch, auch ein ganz Klassiker ist, äh, LOD-Switches. Also wenn LOD-Switch in der Distanz, dann sieht man das immer relativ gut und ein eine Option ist, dass man halt blendet zwischen beiden, ne? dass man das eine einfädelt, das andere ausfädelt, aber für einen kurzen Moment leben halt beide dann. Das ist nicht nur performance-mäßig natürlich ein bisschen ähm, komplexer, aber es ist, macht natürlich auch das System komplizierter, aber dafür sieht man es nicht so ploppen, was natürlich nett ist. So, Aber boah, das ist, das sind so kleine Sachen, die, wenn sie nicht drin sind, fallen sie doch relativ stark auf, aber äh, sie machen das alles so kompliziert und das ist, <lacht> das äh, tut manchmal, finde ich, weh. Also Und auch schön ist dann so, hey, warum ist das Spiel so langsam? Stellt sich raus, dass diese, keine Ahnung, diese extra kleine, das unsichtbare Objekt, was man erzeugt, damit der Trail weiterlebt, das hat man nie gelöscht und da hat man eine Million <lacht> von so <lacht> Dingen im Spiel. Und man wundert sich, woher das plötzlich herkommt. Ja, genau das war meine nerv nervenden Game-Test-Sachen. Genau, Veena, hast du noch Sachen, die äh, nervig sind oder so?
2: Ähm, bei mir ist jetzt auch gerade, weil du noch angefangen hast, es zu sagen, äh, eine Sache, die mich auch noch super nervt, ist, wenn sie die Mechaniken fertig sind, sie dann so in Tutorials und kleine tourtips und irgendwie äh, auch in so, einem, in so einem Aufbau quasi zu packen. Also mein Spiel, wenn es fertig ist, dem Spieler erklären zu müssen,
3: mhm. ist
2: ja nochmal ein super nerviger Prozess. Also, weil es ist so, es macht jetzt Bock, und Jetzt muss ich noch anderen beibringen, den Bock auch zu finden, so. <lacht> und das auch eine Sache, die super nervig ist. Also, das, ist so, das könnte jetzt Spaß machen und dann stellst du wem hin und der ist so, ja, Wirklich? und wo sind jetzt die Buttons und so weiter? Und dann fängst du an, da irgendwo kleine Buttons einzublenden an den Spells und mm. so weiter. Und dann musst du sagen, okay, übrigens, du musst ihn runterschubsen. Und dann die Leute, ah, lustig, ich habe ihn runtergeschubst, so. Aber man muss es halt immer erstmal erklären, so.
0: Ja, also User, ähm äh, nee, wie heißt das? Onboarding. Äh, ja, ne, und... und ex nee, nicht in User Experience. User Experience, ja, ja, genau, nicht Accessibility, äh, sondern User Experience äh, ist halt super schwierig, ja. Also, äh, ich hatte auch mal ein kleines Tool geschrieben, tatsächlich. Ich war, ähm, genau wie Eric meinte, dieser ganze Export nervt halt, vor allem, wenn du äh, dein, dein Asset in Max zum Beispiel sehr komplex aufsetzen musst, also unsere Raumschiffe in x zum Beispiel, die brauchten halt ganz viele spezielle Bones mit ganz speziellen Namen, damit die Engines dort dran connected konnten. Äh, und sowas und die mussten dann gelockt sein auf Das eine klingt Access noch sehr viel Spaß. Genau so und, und naja, es geht im Grunde <lacht> genommen, wenn das System dich dabei unterstützt, wenn es dir zum Beispiel sagen würde, hey, pass mal auf, dein Boname ist falsch ich schlage dir mal vor, was äh, gut sein würde. Also für in Godot muss ich sagen ich mag halt super gern dieses Programmieren dort, weil das ist so angenehm mit diesen Syntax-Herleitungen, mm. Vorschlägen und alles, Autofill blablabla. und das hat natürlich Max alles nicht automatisiert, vor allem wenn man jetzt sein Custom Engine Raumschiff da exportieren will und dann habe ich ein Programm geschrieben was im Grunde genommen einfach, also die Idee war, man hat ganz verschiedene Skript-Files und jedes dieser skript checkt eine Condition. Zum Beispiel checkt die alle Objektnamen und wenn die da was findet, was irgendwie komisch ist, sagt das Skript einfach Error, Error, Error. Und dann hattest du einfach pro Problem, was auftreten kann, zum Beispiel gar keine Bones drinne für die Engines oder Engines falsch benannt oder das Schiff ist falsch benannt oder ist in einem falschen Ordner oder ist es ist zu groß oder zu klein. Hast du pro Problem hattest du ein Skriptfile und dann hat ich so ein kleines kleines skript gemacht, was alle diese Skripts einmal ausführt, dann checkt also jedes dieser Subskript sozusagen die Szene und wenn und, und dann äh, war das eine Tabelle. Und dann turn manche...
1: Welche Errors angesprungen?
0: Äh, ne, manche turn einfach dann red. Also manche switchen einfach zu rot. Mhm. Und äh, das System ist relativ einfach aufzubauen. Aber das User-Interface, ich habe dann angefangen, ich wollte halt ein schönes User-Interface, dass du eine schöne Tabelle hast mit schönen Farben, dass du, <lacht> dass du Skripte dann dort auch neu erstellen kannst, dass du die umsortieren kannst, dass du die kategorisieren kannst und sowas, dass du sagen kannst, hier, ich teste jetzt kein Chip, ich teste ein Engine, kannst du mir bitte die Skripte so sortieren, nur die anzeigen, die ich für meinen Engine-Test brauche und nicht alle und boah. Und da habe ich dann wirklich Ewigkeiten dran gesessen. Also da war das, die, die eigentliche Funktionalität war schon lange fertig und da habe ich nur noch User-Interface gemacht. Das ist wirklich krass, wie viel extra Content
2: das ist. Ja, auch wie viel Zeit es kostet. Ne? Also bei mir ist häufig auch so die Erkenntnis, so eine Mechanik zu bauen dauert x und die Mechanik zu erklären dauert fast nochmal genauso lange oder mhm. wenn es kompliziertere Systeme sind, die miteinander interagieren, manchmal sogar länger.
0: Ja, ja.
2: Das ist krass. Mhm. Aber bei den ganzen Sachen, die, uns, äh, die die uns nerven oder die anstrengend sind, die Frage so, was sind bei dir die Tools, die, die gerade helfen könnten? Weil mir ist mich aufgefallen irgendwie, bei mir sind mittlerweile so AI-Tools nach dem initialen Hype, wo ich ehrlich gesagt damit häufig so am Fremdeln war, jetzt mittlerweile doch immer häufiger in meinem Alltag angekommen. Benutzt du irgendwie so AI-Toolings? Gibt es da was, was was dir quasi hilft oder den Workflow irgendwie amplified? Oder...
0: Nee, nichts in Bezug auf Game Dev. Ich benutze Deep L sehr viel, aber das hat was mit Fran Frankreich und Französisch zu tun. <lacht> 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 äh, aber das, äh, das ist das Einzige, Tool, was ich wirklich so daily einsetze. Und das ist ja, soweit ich auch weiß, AI-basiert. Dadurch ist ja die Übersetzung so so knurke. Aber ansonsten tatsächlich, nee. Aber du hast da viel Erfahrung jetzt gesammelt, habe ich gehört.
2: Genau, also bei mir ist irgendwie gerade so äh, GPT irgendwie mittlerweile Daily-Driver geworden. Ich benutze das teilweise ich benutze es mittlerweile auf jeden Fall mehr als Google für die meisten Sachen. Gerade weil ich es eben im Unity C-Sharp so häufig irgendwie als äh, Wir haben es letztens den 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 Coding-Praktikanten genannt. Äh, benutze irgendwie, um so Alltagssachen wie runterzuschreiben. Zum Beispiel das editor Skript in Unity, wo ich von meiner Selection vor und zurück äh, jumpen wollte. War halt einfach so eine Sache. Ich hatte das bei einem Streamer auf Twitch gesehen. Äh, bei der Entwickler-WG, die machen Drover so ein kleines äh, pixeliges RPG, so ein bisschen in die Gothic-Richtung, und die hatten das irgendwie drin, und das fand ich mega cool. Und dann war ich so, ja, wie kompliziert ist es eigentlich, sowas zu machen? Und dann hat man ja irgendwie häufig gerade äh, bei bei Unity auch so, okay, ich könnte mir jetzt angucken, wie schreibe ich ein Editor-Tool, wie mache ich jetzt hier irgendwie einen Button rein, und wie gucke ich dann die Selection? Oder man fragt einfach GPT so, ja, kannst du mir das mal kurz schreiben? Und dauert einfach 40 Sekunden, dann hast du das einfach. Also das fand ich dahingehend irgendwie mhm. super magic.
0: Ja, äh, ich ich frage mich gerade, es gab so eine Story vor kurzem, ich weiß nicht, ob das die ist, das ist so ein Artikel, der heißt äh, These Companies have banned or limited chat GPT at work, ähm, weil da gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob es Google war oder irgendeine große Tech-Company hat gesagt, hier bitte unseren Code nicht in GPT posten, weil damit schickst du ja den Code halt auch dorthin und dann, äh, wenn das so super duper geheimer Code ist oder so, dann wollen die das nicht. Ähm, ich frage mich gerade, ob du dann auch so euren Code da rein tust oder?
2: Ja, das mache ich nicht. Es ist so, dass ich das häufig gerade so für Boilerplate benutze, für so grundlegende mhm. Setups oder für Sachen, die einfach nicht sehr, nicht sehr kompliziert sind. Ist jetzt bei mir jetzt zum Beispiel aber auch einfach gerade kein Security mhm. sich, äh, kritischer Kontext so. Das hätte ich jetzt zum Beispiel in Embedded noch weniger gemacht. Ja, stimmt. Ich finde auch, so rausholen ist in dem Fall was anderes als reinpacken. Mhm. Bei GPT gibt es ja auch so ein Private, äh, wo es quasi keine History gibt und wo das Ganze ein bisschen mhm. äh, dedizierter darauf ausgelegt ist, dass eben du nicht äh, parallel noch reinfütterst. Mhm. Wie sehr und wie konsequent es durchgezogen wird, ist natürlich eine Frage. Ich würde jetzt aber zum Beispiel nicht meinen, Passwort-Hashing-Algorithmus da reinhauen und Google fragen, <lacht> was er da <davon> verträgt. <lacht> so, das ist wahrscheinlich nicht so die geile Idee. Aber wenn ich jetzt sagen, okay, mach mir jetzt immer für meinen player correct eine State-Machine zwischen springen, laufen, hocken und essen, dann ist das jetzt auch einfach kein, kein Hexenwerk, wo jetzt irgendwie der Mehrwert ist, wenn das äh, irgendwie in GPT drin ist. Und deswegen kann man das gerade für eben so, für Boilerplates oder für Events, die man kurz durchreichen will oder für so, mach mir mal irgendwie zu meinem Character noch eine State Machine über einen Enum oder ersetze mal hier meinen Attack Pattern mit einer Strategy. Also für solche Sachen ist es irgendwie super schön und super angenehm.
1: Also ich glaube, man sollte eh auch nie einen eigenen Passwort-Hash-Generator schreiben. Das sollte man auch nicht machen. Also so Abgesehen davon. <lacht> nee, aber ChatGPT ist schon cool. Also auch besonders, ich finde es immer cool, wenn man irgendwie so Bock hat, gerade äh, Games, story ideen hin und her zu bouncen. Also ich habe zumindest ChatGPT im Unreal-Umfeld äh, eher als als weniger hilfreich, wenn man irgendwie Richtung Blueprints gehen will, weil da einfach auch echt nicht so die Datenquelle da ist. Aber sonst bei allem, was jetzt nicht so ganz konkret implementationsabhängig ist oder sowas, kann man einfach, hey, gib mir mal fünf Beispiele für coole Story-Ideen oder... Gib mir mal fünf Game-Jam-Game-Ideen
2: zu folgendem Thema. Und da ist ChatGPT eigentlich immer ganz cool. Mhm. Was ich irgendwie insgesamt in der Außenwahrnehmung super interessant finde, ist, weiß ich nicht, wie es Simon und geht, du bist ja mehr in der in der Art-Schiene quasi unterwegs. Ich habe nicht das Gefühl, dass die ganzen AI-Tools und deren Hype irgendwie so auf der Coding-Seite Jetzt, nachdem es irgendwie sich so ein halbes, dreiviertel Jahr gesettet hat, irgendwie eigentlich die allgemein vorherrschende Meinung so ist, so, ja, das ist irgendwie ganz useful und ganz cool das nehmen wir mit rein. Und auf der Art-Seite ist es irgendwie eine ganz andere Wahrnehmung, mhm. weil es da irgendwie völlig kritisch ist, wo die Daten herkommen. Äh, Steam hat ja jetzt AI-Art äh, mehr oder weniger gebannt erstmal. Pauschal gesagt, so gibt es sie nicht. Von daher ist es irgendwie auf der Art-Schiene super kritisch oder wird es auf jeden Fall. Kontrovers, sag ich mal, mindestens. Und auf der ganzen Code und Text Generation sind alle so, ja, ist eigentlich ganz cool. Oder wie ist dein Eindruck dazu?
0: Äh, ja, also ja. <lacht> Genau. <lacht> um, ich bin da selbst so hin und her gerissen. Äh, ich finde es aber gut, dass die Firmen äh, teilweise jetzt schon äh, Verantwortung übernehmen. Also ich habe gehört, ich kann das nicht belegen, müssen wir mal gucken, ob man das findet, dass ähm, Adobe benutzt für ihre eigenen Sachen nur äh, Content, also zum Learning, den sie selbst erstellt haben und, und irgendwie Fotos, die sie gemacht haben und so. Das heißt, sie können garantieren, dass ihre Sachen nicht Copyright Protected sind. Und äh, es gibt wohl den Claim, dass wenn sie Probleme oder wenn du Probleme bekommst, ja. habt ihr das nicht erzählt? Das äh, genau. ja, ich <lacht> habe ich diese Information. Ja, genau. Dass das genau. das, das, äh, Adobe nämlich sagt, okay, dann, dann garantieren wir für euch. So, das ist schon mal eine, eine coole Sache. Äh, und ich finde, es gibt zwei, zwei Probleme. Das erste Problem ist dieses Copyright-Problem. Ähm, und es ist ganz klar, das ist natürlich blöd, wenn wenn irgendwie deine deine Art benutzt wird, um einen Algorithmus zu füttern, von dem du nicht kontribuierst. So, das Problem wird sich aber wahrscheinlich, vielleicht irgendwann lösen. Wie zum Beispiel jetzt Adobe ja vormacht, ne? Die machen ihre eigene Datenbank. Und jetzt haben wir das zweite Problem. Ja, ersetzt das jetzt alle Artists? Und, äh, <lacht> und das ist halt, ja, das ist halt interessant, weil weil wenn wir jetzt mal dieses Copyright Problem rauslassen, was vielleicht ja irgendwann geklärt werden wird. Äh, wie Adobe jetzt zeigt dann, ja, und wie gehen wir jetzt damit um? <lacht> und auf der einen Seite denke ich mir so, na, ich will natürlich auch, ich selbst als Artist will ja auch weiter einen Job haben und finde das gar nicht so cool. Und gleichzeitig denke ich mir, aber ich mache jetzt ja auch mal ein kleines Spiel und es wäre schon cool, wenn ich da einfach eingeben könnte, hier machen wir dies, <lacht> äh, machen wir mal ein kleines Sprite von einem kleinen Raumschiff und äh, animieren das sogar mal so ein bisschen so. Und, und ich kann schon nachvollziehen, warum vor allem für, für kleinere Indies vielleicht, ja, äh, vielleicht auch eben nicht Art-Indies, das schon sehr verlockend sein könnte, sich da äh, was zu, vor allem, wenn du das Budget nicht hast. Also, äh, bei mir ist es auch so, bei mir ist zum Beispiel auch das Thema Sound, also ich werde für das kleine Spiel, für das kleine Raumspiel, äh, ich habe jetzt kein Budget, ich kann niemanden anstellen, der oder die mir Sounds macht. Das heißt, ich werde freesounds.org gehen und mir was raussuchen oder selbst irgendwas aufnehmen oder so. In diesem, in diesem, in diesem Szenario verliert sozusagen keiner Geld und würde jetzt auch niemand Geld verlieren, wenn ich jetzt da so ein synthetisches AI-Ding benutzen würde, um Sounds zu generieren, ne? Mm. auf der anderen Seite ist die Verlockung natürlich groß und wir wissen ja, Firmen achten nur auf maximizing profits, auch Gamefirmen sind natürlich da nicht gefeit vor und wenn man halt da sehr teure Männchen ersetzen könnte, dann würde das wohl leider <lacht> auch nicht lange dauern, bis das passieren würde ne?
2: Das finde ich witzig, ja. weil du auch gerade sagst so, ne, was ist, wenn, wenn Artists dann überflüssig werden, weil wenn man das wieder zu Ende denkt, wenn jetzt quasi alle Artists, ich sag jetzt mal abgeschafft werden, was ein sehr heftiges Wort ist, aber <lacht> mir ist gerade kein Besseres eingefallen dann produziert er nur noch AI-Art, basierend auf Art, die schon existiert. Aber dann entsteht ja auch nichts Neues mehr. Das heißt, irgendwann, wenn man das jetzt unendlich lange macht, versumpft er irgendwie alles zu einem demselben.
1: Aber jetzt die ketzerische Frage. Ein Artist, produziert der wirklich was Neues? Oder ist das auch nur... <lacht>
3: Naja, <lacht> das ist wirklich die kätzerische Frage.
0: Ich sag mal so, in den meisten Fällen hast du ja irgendwie so die hauptkreative Arbeit kommt ja eher so von, von so Concept Art oder von irgendwelchen Leads, die so eine ganz große Vision haben, wie wahrscheinlich jetzt irgendwelche Leute bei diesem spider man die halt wirklich so eine Vision haben und eine ganz also auch eine ganz starke Vision, die dann auch jeden anleiten können, so hier, dort bitte nicht und das bitte noch mal andersfarbig und so. Also diese Leute werden immer gebraucht werden, glaube ich, weil irgendwer muss ja auch der AI sagen, was, was benötigt wird. So. Die Frage ist halt, fallen die Artist-Jobs weg? Und ich bin da so hin und her hergerissen, weil ich will, auf der einen Seite will ich nicht so ähm, äh, mit den Armen wedeln und einfach schreien, oh nein, böse neue Technik. Auf der einen Seite ist AI schon, schon durchaus sehr äh, beängstigend, ja. Aber aus der Vergangenheit, wenn man so guckt, hat man ja zum Beispiel Fotogrammetrie gesehen. Und als Fotogrammetrie aufkam, dann glaube ich, haben manche Leute auch gedacht so, oh krass, dann brauchen wir jetzt niemanden mehr, der Halbpulli modelliert, weil wir können das ja alles einscannen und so. Und und was ich aber sehe, ist, dass die Spiele einfach immer komplexer werden, immer mehr Content brauchen, immer mehr High-Quality-Content brauchen und mm. dass es dazu auch noch natürlich nicht realistische Spiele gibt, die mit diesen Fotogrammetrie vielleicht gar nicht so viel anfangen können, weil ich will halt mein äh, Giga-Style äh, Modellierung haben oder so. Aber trotzdem, die die Produktion werden immer komplizierter, weißt du, so ein Assassin's Creed hat irgendwie tausend Leute in der Hochphase, die da irgendwie mit dran arbeiten und so. Das ist so krass. Ja. Ähm, so, dass ich, ich hoffe einfach, dass AI auch nur eine dieser neuen Techniken ist, genauso wie es ja auch zum Beispiel jetzt eben mit Fotogrammetrie, da wurde zwar vielleicht der halbpool workflow für realistische Asset vielleicht irgendwo ein bisschen vereinfacht, aber gleichzeitig braucht da halt auch wieder Leute, die das Ding irgendwie clean machen und, und, und oder dann anders eingesetzt werden können, ich weiß auch nicht und dass es dann einfach sich ein bisschen verlagert auch ich finde auch Substance Designer hat sehr viel geändert Und auch Substance Painter hat auch den kompletten Workflow irgendwie geändert dass jetzt alle plötzlich auf 3D painten das ging vorher auch schon aber nicht in diesem Maße dass es wirklich dass der komplette normale Workflow jetzt ist dass alle irgendwie so mit 3D painten und irgendwelche äh, Smart Masken da drauf ballern und sowas und dann könnte man jetzt auch sagen na ja Früher haben wir noch so, so Abschruppelkanten an den Kanten von Objekten, die so abgeschrubbelt sind, <lacht> haben wir wirklich per Hand in Photoshop noch so ganz fein alles so fein gemalt. Und dann ist auch die Frage, ist das eigentlich. Auf den UVs noch selber rumgezeichnet. Na, na, das ja. sowieso und dann auch die also. Kanten und alles so. Und dann halt diese Abschruppelkanten drauf gemalt. Und dann ist auch die Frage: Ist es deine Vision als Artist, dass du Abschruppelkanten malst? Oder
1: wäre es nicht cool, <lacht> <lacht> ist das wirklich? Ich habe fünf Jahre studiert um <lacht> <lacht>
2: Abschrubbelkappen. ist auch so ein schönes ja. Wort. Und,
1: und ist es nicht aber vielleicht cooler, dass jetzt
0: eben Substance Painter, das Ding, die automatisch generiert, dann gehst du noch mal so ein bisschen drüber, weil die automatisch generierte sieht zu perfekt aus. ne? Aber dann kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren. Und ich hoffe einfach, dass das bei AI auch so ist. Dass das einfach ein cooles Tool ist, was einem einfach hilft vielleicht irgendwie, aber einen nicht ersetzt, sondern dass einfach die Arbeit so ein bisschen verlagert und die nervigen Sachen vielleicht... Äh, wegmacht, das ist zumindest meine Hoffnung, weil ich, ich fände es schon sehr schade, wenn ähm, und manchmal ist es ja schon passiert, also es gibt ja durchaus Bereiche, zum Beispiel Buchcover sind so ein Ding, ähm, äh, die waren ja vorher schon teilweise jetzt nicht so die Mega-Art-Pieces so, aber da kann ich mir vorstellen, dass dann schon auch manche Leute sagen, weißt du was, wir brauchen einfach ein Pferd mit einer schillernden Mähne und einem Mond äh, im Hintergrund für unsere neue Romantik-Supernovel äh, da lassen wir uns einfach was generieren, weil äh, da achtet jetzt niemand, ob das jetzt die perfekte Komposition ist oder irgend sowas. Also, oder, oder so, oder so, ähm, wenn du jetzt für deinen Dönerladen, ja, ich brauche irgendwie Mensch, grinst in Kamera und hält einen Kebab in der Hand. So, das ist jetzt vielleicht eine Sache, da hast du früher eine Agentur angestellt. Hm. Oder zumindest ein Dingsbums gekauft. Wie yes, heißt das? Ist ein Stockfoto. Und heute sagst du halt, hier, mach mal, mach mal jemand, der ein Kebab beißt. Das, da, da. Ja,
1: aber ob ich jetzt ein bisschen Geld hier Adobe für das Stockfoto in den Rachen schmeiß oder ja. ob ich mir das jetzt AI generieren lasse von Adobe. Das stimmt. Das der ist ja auch irgendwie kein Das Unterschied. ist richtig. Das
0: ist nämlich auch meine Hoffnung, dass sich das gar nicht so viel verändert, weil durch die Stockfotografie und sowas war da eh schon viel, was, 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 was man günstig einkaufen konnte. Und ja, also das ist meine Hoffnung. Mal gucken. Wir können ja in zehn Jahren nochmal aufnehmen und vielleicht sitze ich dann schon äh, weinend vor einer brennenden Mülltonne und äh, weine, weil ich einfach schon lange <lacht> keinen kein Job mehr habe oder
1: sowas, wer weiß. Also. In zehn Jahren, es ist jetzt äh, schon eine Herausforderung, ne? also am 30.07.2033 <lacht> müssen wir also damit dann die nächste Folge aufnehmen genau. oder was? Ja, so, haben wir oder was?
2: Ja, dann sehen wir uns in zehn Jahren wieder tatsächlich. Ja, hätte ich jetzt ja auch perfekt, gesagt. Perfekt, würde ich sagen, ab ähm,
0: es hat mich sehr gefreut, mit euch aufzunehmen. Und wenn Vayner nichts mehr zu sagen hat, Eric hat natürlich die letzten Worte wie immer bei euch.
2: Ne?
1: Danke sehr für die letzten Worte. Und ihr müsst auf uns nicht ganze zehn Jahre warten, sondern ihr könnt auch einfach nächste Woche am Mittwoch reinschalten und die neueste Folge Game Dev für die Platte der Unreal-Podcast genießen. Damit danke ich, Simon, dass wir hier beim der Dev podcast mitmachen durften. Danke,
0: dass ich bei euch mit sein durfte.
3: Dark Souls. Und Dark Souls. <lacht> <lacht>